0: Le chat, bonjour à tous, bonjour tout le monde, comment que ça va bien Le chat, je suis content de vous retrouver, bonsoir, bienvenue, comme d'habitude, enfin comme d'habitude, ce n'est pas encore une habitude, hein. il va falloir que ça rentre, y compris pour moi, euh, on est sur Backseat, mais ça n'a pas encore vraiment commencé, c'est l'intro euh, de l'émission, euh, on est là, on continue à faire des réglages caméra, on continue à tout préparer et on passe du temps avec vous, le chat, pour discuter, est-ce que vous allez bien le chat Ça fait plaisir de vous voir, bonjour à vous, bienvenue. Bienvenue, bienvenue, installez-vous confortablement, l'émission va commencer à 19h, enfin 10 minutes avant 19h, je vous expliquerai, je, voulais, je vais prendre un petit peu plus de temps, euh, on va discuter, euh, on va faire un bifort. Euh, on voulait parler, Enfin, euh, ouais, on voulait vraiment saisir du sujet de, du harcèlement scolaire, dont on va discuter avec des super invités que je vous présenterai tout à l'heure, euh, on t'entend pas, comment ça on t'entend pas, bien sûr que tu m'entends, mets le son sur ton PC, tu verras ça ira mieux. Euh, et après, qu'est-ce que je voulais dire Putain, tu m'embrouilles, attends, euh, un, 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 harcèlement scolaire, tout ça Après, les sujets d'actu, avec Usul, Latifa et Sacha On va parler de, des sujets d'actualité politique, la rentrée sociale notamment euh, On va parler du Papa Marseille, on va parler de plein de trucs, ça va être chouette Et en deuxième partie d'émission cette semaine, notre invité politique Il s'agit de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche Sylvie Retailleau, qui a accepté notre invitation et on a plein de questions à lui poser à l'occasion de cette rentrée universitaire. Voilà. Et ouais, vous avez derrière moi le multiview, ce qu'on appelle un multiview. Donc, vous voyez ce que vous avez derrière moi. C'est ce que Nico, le réalisateur de l'émission, a sous les yeux, qui lui permet de réaliser l'émission. Donc, c'est à partir de ce, de ce moniteur-là qu'il peut choisir les caméras pour faire les switches de cam. Voilà. Et donc là, on est encore en train de faire des réglages. Hein. On fait des réglages de cam, tout ça, tout ça, de micro et tout. Euh, voilà. Un super programme qui m'intéresse. Mais <rire> c'est normal, c'est backseat. Mais non, mais très content. Hein. Bienvenue à vous. Vous avez le temps, hein. vous avez le temps d'aller vous, euh, vous faire couler un café. Moi, j'ai le temps de reprendre de l'eau. Vous avez vu, je vous avais dit qu'il y aurait des gourdes, il n'y en a toujours pas. Mais maintenant, je mets de l'eau dans un verre en plastique, comme ça, ça fait genre. Mais <rire> voilà, ça, ça, ça arrive, ça arrive. Les gourdes, elles arrivent. Euh, les gourdes... Ça va, Liam Ouais, ouais, non, nickel, nickel. <rire> euh... Tac, tac, tac. Est-ce qu'elle ne voudrait pas donner des sous à la fac plutôt que de venir sur backseat L'un n'empêche pas l'autre tu remarqueras. C'est sympa cette petite bienvenue, pépouse, avec toi, Jean. Mais oui, non, mais moi, moi, moi je, voulais apprendre le je voulais prendre le temps de discuter avec vous chaque semaine parce que moi, Backseat, j'aime beaucoup. Je sais que vous aimez beaucoup. Mais le problème de Basics, c'est que je n'ai pas trop, trop le temps de papoter avec le chat parce qu'il y a plein de gens autour de moi en plateau et tout. Donc cette saison, on s'est dit, vas-y, viens, on commence l'émission une demi-heure plus tôt et on prend juste le temps de papoter pendant qu'on fait les réglages. Comme ça, vous nous voyez faire les réglages. C'est votre émission. C'est vous qui l'a financée, je vous le rappelle. Donc voilà. Est-ce que tu pourrais nous présenter les gens de l'ombre s'ils le souhaitent Alors attends, on va faire mieux que ça. T'as vu en haut à gauche de l'image, il y a un, une barre de dons. Quand cette barre de dons aura atteint le prochain palier, dans seulement 200 balles je crois, c'est pas beaucoup, ouais, c'est ça, 220 balles, on, euh, on, va, vous, on va réaliser un making-of de l'émission, donc une sorte de mini-documentaire interne à l'émission, dans lequel on va justement vous présenter les gens de l'ombre, les personnes qui travaillent dans l'émission, comment on fabrique une émission comme Backseat. Et ce docu sera accessible en priorité aux membres du Club Backseat, je vous le rappelle. Donc si vous voulez avoir accès à ce genre de petits bonus, n'hésitez pas à, vous aussi, aller sur KissKissBankBank, Bank, point d'exclamation KissKiss dans le chat, et euh, participer, vous aussi, au financement de cette émission. Et quand vous faites partie du Club Backseat, vous avez en plus la possibilité de venir dans le public, et d'ailleurs le public voilà, est déjà installé, euh, tranquillement, vous êtes très sages ce soir, vous êtes magnifiques, ça fait plaisir. Bienvenue à vous les amis, merci d'être là, merci à vous, merci pour euh, vos dons, c'est grâce à vous qu'on a fait cette émission. Donc c'est euh, voilà, super cool de vous accueillir, profitez bien de l'émission. Euh, Thomas vous a déjà dit, les téléphones portables sont éteints, tout ça vous connaissez, mais euh, voilà, kiffez bien l'émission. N'hésitez pas à y aller à fond sur les applaudissements quand il y a des passages de séquences, euh, après les génériques, euh, entre les séquences et tout. Et profitez bien, il y aura une pause, on pourra aller pisser, ça c'est cool, et à la fin, on boit des coups ensemble, et on mange des nems, et ça c'est chouette. Donc voilà. Ça, il ne faut pas que je l'ouvre. Ah oui, ça c'est pour le jeu. Oui, c'est pour le jeu, d'accord. Je le garde avec moi, hop, Boom. Euh... Donc voilà. Caméra travelling. Ouais, elle est trop bien la caméra travelling. Alors si on avait plus de place, on aurait une grue, tout ça, mais un jour, un jour. Faites des dons. Faites des dons, faites des dons. Euh... Donc Voilà. Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce que vous racontez dans le chat ah, Vous êtes déjà sur l'enseignement supérieur Non mais attendez, on aura le temps tout à l'heure, on va en parler. C'est un sujet passionnant, hein. il y a beaucoup de questions à poser sur la précarité étudiante, euh, sur les repas croustillants euh, à 1 euro, sur le logement étudiant, euh, sur le financement de la recherche, euh, sur les conditions de travail et les moyens dans les universités, dans les grandes écoles, etc. Il y a plein, plein, plein de sujets fascinants. Donc, euh, donc voilà. Euh, sinon comment tu vas toi ben Moi ça va, ça va ça va, merci D'ailleurs, oui, bah, excusez-moi puisque je vous parle d'une interview politique Je vous rappelle aussi quand même une nouveauté dans cette saison C'est qu'on vous donne la possibilité à vous De nous envoyer des vidéos euh, Pour vous aussi poser vos questions Interpeller euh, nos, nos invités politiques Donc cette semaine on a reçu des vidéos Merci aux personnes qui nous ont envoyé des vidéos Et on va les diffuser, donc vos questions On va voir, on va voir vos, vos, vos beaux visages euh, Vous avez eu des questions à poser à, à la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche donc, elle vous répondra, et, euh, et donc voilà, on sera pareil pour toutes les semaines, euh, n'hésitez pas à nous envoyer euh, des vidéos de vous, des vidéos courtes, 20 secondes max, euh, pour aborder un sujet, poser une question, etc. Et, euh, et donc voilà, c'est quoi le moment limite pour envoyer des questions Si tu peux éviter d'envoyer 5 minutes avant le début de l'émission, c'est chouette, euh, non, en vrai, ouais, le jeudi matin, jeudi midi, dernier délai, on va dire, pas, pas beaucoup plus tard... Euh, après c'est charge à nous de vous annoncer suffisamment à l'avance Les invités, je suis d'accord avec toi, mais, mais bref Donc, ouais, non, N'hésitez pas, et par ailleurs, vous vous en doutez Vous le savez, c'est surtout des hommes Qui nous envoient des vidéos, ce serait chouette euh, Que ce soit, qu'il aussi des femmes euh, Qui envoient des vidéos, donc voilà, n'hésitez pas Je sais euh, que c'est pas évident Comme exercice d'envoyer une vidéo pour être diffusée dans une émission Sur Twitch, je me doute que Voilà, mais pas de complexe d'illégitimité Pas de, ah non mais j'ai rien à ne dire Ah non mais j'y connais rien et tout Non c'est faux, vous avez des questions passionnantes à poser. Vous avez des questions à soulever euh, et nous on est très heureux de, euh, que vous participez à l'émission. Donc faites-le quoi. Est-ce que les 30 minutes de discussion avec le chat c'est dans la rediffusion aussi Ouais ouais ouais, ouais. ouais, ouais, ouais. Euh, Bonjour, ma fille cherche un stage dans la production. Oh. Oui. Euh, non 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 non, 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 non tu, tu me demandes pas de stage. On, on prend pas de stagiaires. Je suis désolé. Je suis désolé. Je sais. On reçoit beaucoup de demandes. On est navré. Mais bon courage à elle, en tout cas, pour trouver son stage. Oh non, j'ai oublié de faire une vidéo. Eh ben, c'est dommage, ce sera pour la prochaine. Vous pouvez filmer vos chats ou un joli paysage. Oui, vous pouvez filmer. Non, mais on vous demande d'envoyer une vidéo. Donc, ça peut être face cam où vous posez une question. Vous pouvez vous filmer en situation si le sujet que vous voulez aborder euh, vous concerne directement. Vous pouvez... Euh... Enfin voilà, n'hésitez pas. Hein, c'est... Voilà. Euh... Donc, Voilà. Vans van Clio 2, bon état général. Ouais, ouais, vas-y. <rire> euh... Comment est-ce qu'on fait pour venir assister sur votre plateau C'est une excellente question que tu poses. Tu peux venir dans le public de l'émission Backseat. Il y a deux manières pour ça. Soit tu prends une place que tu trouveras sur le WizEvent. Donc tu fais point d'exclamation place dans le chat. Tu cliques sur le lien et tu peux prendre ta place pour venir dans l'émission. Euh, c'est 35 euros euh, qui participent au financement de l'émission pour venir euh, assister à l'émission dans le public. Et on a un tarif réduit à 20 euros euh, pour les personnes qui ne peuvent pas se permettre de se payer la place à 35 euros. Donc n'hésite pas à venir dans le, euh, dans le public. Et euh, l'autre truc, c'est que par ailleurs, si vous faites partie des donateurs réguliers de l'émission Backseat, donc si vous faites partie du Club Backseat, le Club Backseat, ce sont les donateurs qui donne 15 euros par mois en prélèvement mensuel sur KissKissBankBank. -Bank. Ça vous donne accès au Club Backseat. Et dans le Club Backseat, vous avez beaucoup d'avantages, dont la possibilité de venir en dernière minute dans le public de l'émission quand il reste des places. Et même pas quand il reste des places, d'ailleurs, il y a un quota de places réservées au Club Backseat. Donc si tu habites à Paris en Ile-de-France et que le jeudi soir, tu dis que ce serait chouette de venir, eh bien écoute, c'est possible. Euh... Donc ouais, n'hésite pas. Ça se passe bien, là, la régie, les tests couleurs, euh, vous, êtes... <rire> vous me dites, hein Enfin, je dis « vous me dites », mais je n'ai pas mis mon oreillette, donc en fait, ils ne peuvent pas me parler. Donc, je vais mettre mon oreillette. Hop, 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 hop. T'es hop. Bon T'es rouge, merci. rouge, y Combien y il t il de place dans le public le public 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, Paris c'est loin. Alors l'autre technique, si tu n'habites pas à Paris, mais que tu aimerais bien quand même venir dans l'émission Backseat, à l'occasion d'un de tes passages à Paris un jeudi soir, tu peux envoyer un mail à l'adresse publicbackseat tout attaché. C'est Thomas, le régisseur, qui gère cette boîte mail-là, et tu peux dire à Thomas « Salut, j'ai un déplacement pro à Paris, ou familial à Paris, telle date, est-ce que ce serait possible de me garder une place sur le côté euh, ?» Etc. Donc ça sert à ça. Donc n'hésitez pas, si vous prévoyez de passer à Paris et que vous êtes à Paris un jeudi soir, et ben venez dans l'émission Backseat. Euh, voilà. Est-ce que c'est diffusé en live Sinon, si on ne peut pas venir alors Si tu ne peux pas venir, effectivement, tu peux aller sur twitch.tv. Mais oui, évidemment qu'on est en live. <rire> voilà. Oui, oui c'est en live, c'est en replay sur YouTube. C'est en podcast également. Euh, donc voilà. voilà, voilà. Est-ce que vous avez des questions Le chat... Sur l'émission d'aujourd'hui, tout ça, tout ça, j'ai un déplacement pro à Mulhouse, est-ce que l'émission Baxit peut se déplacer <rire> Non, mais blague à part, on aimerait bien euh, cette année faire des émissions Baxit euh, hors les murs, comme on dit, donc pas, pas ici dans notre studio à Paris. Euh, ça coûte plus cher à produire, mais quand on a des partenaires qui euh, nous aident à les financer, on, on va essayer de faire des émissions Baxit ailleurs qu'à Paris. Mais pour ça, il faut qu'on trouve des partenaires qui acceptent de financer une émission. Euh, ça peut être une collectivité locale, ça peut être une entreprise, ça peut être une marque, ça peut être j'en sais rien... Euh, sur des événements, sur des trucs comme ça. Bah, on a déjà fait regarder euh, la fête de l'humain. Ce n'était pas, euh, pas dans le studio. On avait déjà fait le, les 50 ans de Libé à la Sorbonne. Euh, donc voilà. Euh... Je t'entends très bien, Nico. Ok, nickel. L'oreillette fonctionne. C'est oh, parfait. Oh Salut Sacha, ça roule Ça va et toi ouais, ouais, ça tu va. Tu
1: veux des madeleines
0: Ouais, t'as quoi Des madeleines euh, longues, marbrées au
1: chocolat. Ah, trop bien. Mais ouais, vas-y. Je peux entendre Vas-y, vas-y. Merci, merci.
0: Hein. <rire> non, non c'est le public qui finance. Oui, je t'en prends On va au en plus. donner aux autres, après ils vont se plaindre. Allez, Merci. Merci Sacha, à tout à l'heure. Hum. Hum. Donc, voilà. Donc, pour 15 euros par mois, on peut venir dans le public et boire des bières après tous les jeudis. Oui, mais non, parce que si au bout d'un... De... On va essayer de laisser de la place pour les autres. Tu vois ce que je veux dire Dès qu'on est très content que tu viennes, et évidemment, si tu es à Paris et si tu souhaites venir euh, chaque jeudi, tu peux. Regardez comment ils sont beaux, le public. Euh... <rire> C'est gênant. Hein <rire> euh... Donc voilà. Et puis surtout, bah, oui, on garde aussi des places pour les membres du club d'Axit qui ne sont pas parisiens. Donc pareil, si vous n'êtes pas parisien mais que vous êtes membre du club d'Axit, envoyez un mail pour dire Ah, au fait, je suis dans le club d'Axit et je viens à telle date. Euh, on vous garde une place de côté. Donc voilà. Est-ce que vous avez réfléchi à de nouveaux jeux On est toujours dessus, mais là, cette semaine, on va refaire le jeu de la semaine dernière, le jeu, du... le jeu des personnages, là. Ça avait bien marché la semaine dernière, donc on va continuer. Hum...
2: Hum...
0: Euh... C'est où le club Backseat C'est sur KissKissBankBank. KissKissBankBank Bank est un, euh, une plateforme de financement participatif sur laquelle il y a une page Backseat. Et c'est sur cette page que euh, vous pouvez vous abonner pour, pour soutenir Backseat et faire partie du club Backseat. Donc venez sur le Kiss Kiss Bank Bank. Et voilà. Je ne vous ai pas demandé de stage pour ma fille, je voulais dire simplement tellement dégoûté. Ah non, 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 non mais d'accord, non, non, tu voulais juste dire que c'est galère de trouver des stages, mais je suis d'accord avec toi, et c'est pour ça que je disais très sincèrement, bon courage à ta fille, je sais ce que c'est, je suis passé par là, et ouais, non, bon courage.
2: Hum.
0: Oula, mais il n'y a que 20 places dans le public. Non, non, il y a plus de places dans le public. Là, ce soir, il n'y a pas énormément de monde. Il euh, y a plus de places dans le public. On peut monter jusqu'à 35, 40 euh, personnes dans le public. Mmh. Donc voilà. Comment ça s'est organisé, cette interview Quelle interview L'interview de la ministre de l'Enseignement supérieur ben, On, on l'a invitée. On lui a envoyé une invitation. On lui a dit bonjour. On s'appelle Baxit. On voudrait faire une émission. Enfin, on fait une émission tous les jeudis. On voudrait vous inviter pour parler de la rentrée étudiante. Seriez-vous disponible et intéressé Elle nous a dit oui. Voilà. C'est aussi simple que ça. Euh, bonsoir, qu'est-ce qui se passe ici Pourquoi Jean, il est tout seul On est tout seul, je suis tout seul, parce que c'est le début de Backseat, cette saison, nouveauté. Euh, on commence Backseat 30 minutes plus tôt que d'habitude, et justement, on prend le temps de discuter avec vous, le chat. Euh, on prend le temps de papoter. Voilà, c'est pour ça. Et l'émission va commencer dans 5 minutes, t'inquiète pas. Hum... Euh... Est ce qu'on peut participer si on vient de Suisse ou d'un autre pays que la France? Je sais pas, je sais pas si je crois qu se Bank Bank, c'est compliqué si vous n'habitez pas en France de faire un don, je sais pas. Euh, ils peuvent, euh, si, si, en ils peuvent. Ouais. En vrai, il des... enfin, ouais. Oui, on s'arrange, d'accord. Oui, voilà, c'est ça. Oui, ça. Donc oui, vous pouvez euh, faire un don à site et participer au financement de site même si vous, a, si vous habitez à l'étranger, si qu'ils qui, si, ne prennent que les adresses françaises. françaises. Vous envoyez un mail à euh, publicbacksite@gmail.com et, euh, et avec Thomas, on s'arrange. Euh, voilà. Euh, nouveau concept, le jeu de chatting en public. Ouais, c'est un peu ça. Tout ça, tout ça, tout ça. Euh, non, je ne sais pas, Thomas, tu veux venir sur le plateau pour euh, nous parler de... Non, non. Oh, une autre fois, oui. Par les pognons. Salut, c'est quoi le programme du BIFOR aujourd'hui Le BIFOR va commencer dans quelques minutes. On sera en plateau avec des invités de grande qualité qui ont accepté de venir parler avec moi d'un sujet qui me tient à cœur. Je voulais qu'on parle de la lutte contre le harcèlement scolaire. Ça a fait l'objet d'un plan qui a été annoncé hier par la Première Ministre. Et donc on sera avec, euh, avec des associatifs, avec des syndicalistes euh, de l'éducation nationale pour parler de euh, cette, euh, cet enjeu important, la lutte contre le harcèlement scolaire. Voilà. Euh... Question d'importance capitale, comment tu vas Jean Moi ça va, moi ça va, je suis très très content d'être sur Backseat avec vous et euh, je suis très content aussi parce que samedi c'est mon événement euh, Paul and Chill, je vous l'avais annoncé, mon festival que j'organise, c'est la première édition de Paul and Chill que j'organise à Paris et qui aura lieu du coup ce samedi de midi à 19h et après 19h on danse parce qu'on a des DJ sets de grande qualité euh, qu'on a prévus dans le cadre du festival donc venez, euh, alors non, venez pas parce que c'est complet euh, de, 10, de midi à 19h. Par contre, il reste des places pour venir après, c'est gratuit, hein, mais il faut quand même s'inscrire, pour venir après de 19h à pas d'heure du matin euh, pour faire la teuf. <coughs> Est-ce que tu peux mettre l'adresse mail dans le chat Oui, je mets l'adresse mail dans le chat. at Regarde, voilà. Elle est vraiment pas compliquée. Ok. Euh, c'est où le festival Alors le festival, euh, l'année prochaine, euh, l'été prochain, je voudrais que le festival il ait lieu en plein air et pas à Paris. Donc on va trouver un lieu, tout ça, tout ça, on va organiser tout ça. Euh, mais cette année, pour lancer le festival, euh, j'organise euh, ça dans un grand bar à Paris, euh, qui n'est pas un bar d'ailleurs, c'est une boîte de nuit, c'est pour ça qu'il ferme à plus de 2h du matin, euh, que j'ai privatisé du coup pour l'événement. Et donc ce sera sur Twitch aussi, mais ce sera dans un bar à Paris, dans une ambiance extrêmement chill. Et, euh, et voilà. Est-ce que tu as une idée du délai de réception des cartes du club backseat Courant octobre. Courant octobre Courant octobre. On est dessus. <coughs> euh... Un festival politique en boîte de nuit. Oui, exactement. Ça va zouker. Ah bah, J'espère. Hey, vous avez intérêt à enflammer le dance floor. Hein. Hum. Je compte sur vous. Hein.
2: Hum...
0: Non, sinon, je ne sais pas. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, les copains. Du coup, en attendant, le public, encore une fois, merci d'être là, vraiment. Qu'est-ce que je ne vous ai pas dit Non, si, je vous ai tout dit. Attends, est-ce que j'ai oublié un truc Non, mais je n'ai rien oublié, en fait. Non, je vous ai tout dit. Je me fais ma checklist dans la tête. Je crois que c'est bon, on est prêt. Est-ce qu'on est prêt Est-ce que l'émission est prête à démarrer Je ne sais plus. Encore un peu de temps, encore deux minutes Non, tranquille. Tranquille, entre 3-4 minutes. On a le temps. En on est en train de faire les derniers réglages. Tu leur as dit qu'ils étaient magnifiques. Oui, oui, je l'aurais dit, je l'aurais dit. Est-ce qu'il y, est qu y a un sponsor ce soir, s'il y en a un Non, ce soir, il n'y a pas de, de backseat de Bifor sponsorisé. Pas ce soir. On, on, on aimerait bien avoir des Bifor à toutes les émissions Bifor. On en cherche, mais euh, je vous rappelle que cette émission, il n'y a pas que les Bifor qui la financent, il y a aussi et surtout vous, ici. Faites des dons, n'hésitez pas à y aller. Dans euh, 177 euros, on aura rempli notre palier... Et, euh, et vous aurez donc débloqué le succès euh, de la réalisation d'un making of. Donc voilà, c'est nous le sponsor. Oui, voilà, c'est ça, c'est vous le sponsor. Merci pour votre sponsoring d'ailleurs. Hum... Euh... Et d'ailleurs, le prochain palier, une fois qu'on aura fini ce palier-là, le palier suivant, donc à 19 000 euros, euh, ce sera, ce sera donc le palier euh, Léa fera une émission spéciale cuisine. Elle vous apprendra à cuisiner un kebab végé avec Benoît Hamon, qui a accepté. Et non, ce n'est pas une blague. Oui, ça aura vraiment lieu. Enfin, si vous faites des dons, ça aura vraiment lieu. Un kebab euh, avec Benoît Hamon. Tout à fait. Make it happen. Ah bah faites des dons. Hein. sorti la carte bleue, hein, ça part. Ah hein. euh, ouais, ouais, complètement. Mmh. Parler avec le chat, c'est bien possible de parler avec le public. Non, je, ça va le public Vous avez des questions De toute façon, vous n'avez pas de micro, on ne vous entendra pas. Mais euh, si, si, voilà, si vous avez des trucs à dire, tout ça euh, Tranquille. Vous... Non, ils sont pressés de boire des bières. Hein. C'est sympa, Baxit, mais on sait que c'est un prétexte pour bouffer des nems et boire des bières. On le sait. Euh, comment ça avec Benoît Hamon Ah bah comme ça, avec Benoît Hamon, je te jure. Exactement. Hum. On en est où des donation goals pour le The Event bah, Comme je t'avais dit, il y avait un des donation goals du The Event, c'était d'organiser un festival. On avait appelé ça la fête de Lumassier. Euh, mais finalement, ça va s'appeler Paul and Chill, et ça aura lieu dès ce samedi. Hmm. Pourquoi il a accepté Parce qu'il aime bien Backseat, parce que l'idée est débile, et parce que c'est Léa qui lui a proposé. <rire> hmm. Il faut donner combien pour qu'il revienne en politique, le Benoît ah. ah La bonne question, bah, tu lui demanderas, j'en sais rien. J'en sais rien. Le barbecue avec Roussel, c'est quel de Nation Goal? Ça commence quand la transmission Twitch samedi À midi. À midi. Euh... Bon, vous me dites en régie. Hein. Surtout, vous me dites, euh, moi je suis ready, tout ça, tout ça. Ouais, ok, tranquille. Tranquille, tranquille, on a le temps. Ok, non, t'inquiète, t'inquiète. De toute façon, il est que 18h52, on est prêt, euh, pas de soucis. C'est trop cool ton émission, c'est super important ton taf, et je te finance pour cette raison. Bah merci, Jack, ça fait plaisir, merci à toi. Merci vraiment. Hum... Est-ce que les dons de 1€, euro, ça vous aide vraiment Oui, et c'est pas une blague oui, les dons de 1 euro, les dons de 2 euros, oui, ça nous aide vraiment. Merci du fond du cœur, si vous n'avez pas beaucoup de sous-sous, mais que vous voulez quand même soutenir Backsit. oui, faire un don chaque mois de 1 euro, 2 euros, 5 euros, ça nous aide. Et pareil, si vous avez plein de pognon, euh, que vous voulez faire un don plus substantiel que ça, vous pouvez aussi nous contacter et on serait très heureux d'accueillir de, de, votre don. Mais euh, vraiment, non, c'est pas, faut, faut pas se dire que, que 1 euro, ça sert pas à grand-chose, ça va être perdu dans la masse, bien au contraire. Pourquoi le chat n'est plus affiché sur le grand écran Il a toujours été affiché au même endroit sur Backseat, il est sur les écrans du côté, le chat, tout le monde le voit, t'inquiète pas. Et il est en face de moi, là, vous êtes là, vous êtes sur mon ordi, vous êtes partout, il y, y a du chat partout, vous êtes partout. Euh... Sur la barre de nom, c'est que les dons réguliers ou les ponctuels aussi Non, c'est que les dons réguliers. Le but du jeu cette année, je vous le rappelle, pour qu'on réussisse à faire une émission Backseat chaque semaine, on a besoin d'avoir 30 000 euros par mois de financement. Donc cette année, on passe en financement mensuel, et donc on vous, on vous montre les objectifs mensuels. Donc là, on en est à plus de 17 000 euros par mois, qui permettent de financer les émissions Backseat, et on arrivera à l'équilibre économique quand on en sera à 30 000 euros par mois. Hum. Hum. Est-ce que les invités sont intimidés par le chat qui défile derrière Non. Voilà, ils viennent de faire non de la tête les trois, donc je te jure que non. Au contraire, ils ont hâte de venir vous parler et vous parler d'un sujet intéressant, la lutte contre le harcèlement scolaire, ça va être le sujet de notre b cette semaine. On voulait vraiment en parler, moi je voulais vraiment qu'on qu en parle, ça a fait l'objet d'une annonce par la Première Ministre, mais même indépendamment de, de l'action euh, gouvernementale, ça reste un sujet intéressant et je voulais qu'on en parle. Donc je suis très content cette semaine qu'on profite du b pour faire un gros zoom sur le sujet de la lutte contre le harcèlement scolaire. Est-ce que tu penses que c'est bon pour la santé de s'intéresser à l'actu politique oui oui, 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 oui. Ça aide à la digestion, ça donne le poil soyeux. Ça... Non, t'inquiète. C'est bon pour la peau et tout. Euh, euh, comment est-ce qu'on peut intimider les invités, du coup On n'intimide pas les gens. Tiens, justement, on va en parler de ça. La, cu hein, la culture du cyberharcèlement sur Internet. Ça vous dit qu'on arrête un jour Voilà. Euh... <rire> Il existe de... Il existe depuis 2021 la plédagogie bien plus puissante que les cours d'empathie. D'accord, d'accord. C'est noté. Comment va le petit chat Le petit chat va bien, il t'embrasse. Bon, je crois qu'on est prêt, les amis, à commencer cette émission Backseat. J'espère que vous êtes chauds. Le, le public, on fait un test d'applaudissement. Bonsoir Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir et bienvenue sur Backseat. Bonsoir Bonsoir le public Bonsoir le public, bonsoir Twitch Bonsoir à vous, très heureux de vous accueillir dans cette émission exceptionnelle Comme tous les jeudis on va parler de politique chers amis Bonsoir aussi si vous nous regardez en replay sur Youtube Bonsoir si vous nous écoutez en podcast Très heureux de vous accueillir sur ce plateau Ce soir une émission exceptionnelle comme chaque jeudi, on va parler de l'actualité politique avec mes chroniqueurs et chroniqueuses. On va recevoir une invitée politique de premier plan qui va venir répondre à nos questions. Mais avant ça, comme chaque semaine, on commence avec un bifort L'occasion pour nous de faire un zoom sur un sujet qui nous intéresse particulièrement et qui, je l'espère, vous intéressera aussi cette semaine. On a décidé de faire une spéciale pour parler de la lutte contre le harcèlement scolaire. Et pour ça, j'ai un plateau rempli d'invités de très très grande qualité que je vais inviter les uns après les autres à venir s'installer se... autour du plateau. On commence avec Hugo Martinez Hugo Martinez qui vient s'installer. Hugo qui a créé l'association Hugo en 2018. Tu euh, voilà qui vient en aide aux élèves victimes de harcèlement. Tu nous raconteras ça. Salut Hugo. Et la famille. Tu vas nous en parler. Merci à toi Hugo d'être avec nous. J'appelle aussi à venir nous rejoindre Catherine Jaquet. Catherine Jaquet qui vient s'installer à côté de toi. Catherine, bonsoir. Catherine, tu es la vice-présidente de, de Marion, la main tendue. Une okay. association qui, elle aussi, lutte contre le harcèlement. On va en parler. Merci d'avoir accepté de venir, euh, Catherine. Et euh, on continue avec Sophie Vénétité. Sophie Vénétité qui vient s'installer. Sophie, tu es prof de sciences économiques et sociales dans l'Essonne. Et tu es, par ailleurs, la secrétaire générale du SNES-FSU, le premier syndicat de profs. Merci d'être avec nous, ça fait plaisir, merci Sophie. Et on termine ce tour de table avec Laurent Kaufmann. Laurent Kaufmann qui s'installe avec nous, secrétaire général du SGEN CFDT. Le SGEN CFDT est lui aussi un syndicat de l'éducation nationale qui représente les personnels de direction des établissements, c'est ça Qui
3: représente tous les personnels qui travaillent dans l'éducation nationale. Je, je, je ah. suis secrétaire fédéral, le secrétaire général c'est une femme, c'est Catherine Navbekti. Moi, je suis secrétaire fédéral, tu on de toutes les professions de l'éducation nationale.
0: Toutes les professions, d'accord, ok. Eh ben, merci à toi aussi, Laurent, d'être avec nous. Chers amis, merci vraiment d'avoir accepté de venir parler de ce sujet. La rentrée scolaire a eu lieu il y a quelques semaines euh, maintenant. La question du harcèlement scolaire a, a fait l'actualité, euh, tristement après le suicide de Nicolas, notamment, dont on a eu l'occasion de parler euh, nationalement, c'était au, au début du mois. Euh, quand on parle du phénomène de harcèlement scolaire, euh, est-ce que toi, Hugo, tu peux nous expliquer Qu'est-ce que ça recouvre, ce phénomène bah Ça recouvre plusieurs formes, hein, le harcèlement scolaire. On parle
4: souvent et de façon très largement du cyber. harcèlement scolaire. C'est la forme la plus connue aujourd'hui parce que c'est celle qui euh, finalement fait qu'on devient... Constamment victime de harcèlement scolaire au-delà des murs de l'école, c'est-à-dire qu'avant, euh, il y a quelques années, moi c'est arrivé finalement assez tardivement hein, dans ce qui me concerne en tout cas dans ma situation. Mais avant, on avait ce mur de l'école qui faisait la limite avec le harcèlement scolaire qu'on vivait. Donc le cyberharcèlement, c'est la forme la plus répandue. Mais il y a d'autres formes il y a le harcèlement qu'on appelle social, donc ce fameux isolement où on est en fait finalement quand il y a des groupes classes qui se forment pour des, des exposés, par exemple, je pense, ou quand il faut trouver un binôme, ouais. on est isolé. Ouais. Et après, il y a des formes autres, donc le harcèlement physique les coups, hein, les bousculades, le harcèlement verbal, les insultes, et il y a aussi le harcèlement sexuel qui peut être aussi une forme de harcèlement scolaire. Voilà, ce sont les cinq formes de
0: harcèlement scolaire. Un phénomène assez grave. Alors, je ne sais pas s'il y a une évolution récente du phénomène. Toi, Sophie, en tant qu'enseignante, qu c'est quelque chose que tu, que, que tu vois, dont tu peux témoigner aussi, sur le, le harcèlement à l'école
5: – Oui, c'est surtout euh, la hausse du cyberharcèlement qui est, qui est assez frappante ces, ces dernières années, euh, parce que c'est des choses en fait, qui peuvent nous échapper, qui continuent en dehors de l'école, hein, comme, euh, comme le disait Hugo, et on voit bien qu'avec euh, l'explosion voilà, des réseaux sociaux, ça, ça a joué, et des élèves qui nous disent, qui viennent se confier à nous, parce qu'il y a des élèves qui viennent se confier à nous, alors après c'est tout le débat, quand est-ce qu'ils viennent nous parler, comment est-ce qu'on traite la parole, mais aujourd'hui c'est une réalité que le harcèlement prend de multiples oui. formes, et, euh, et que ce n'est pas évident à gérer et que c'est tout l'enjeu auquel on, on doit répondre.
0: Eh ben, merci à toi, Sophie. Parlez bien devant le micro. Euh, je dis, ils m'ont dit dans l'oreillette. Voilà, parlez bien devant le micro. Le harcèlement scolaire, c'est un phénomène euh, dramatique contre lequel il faut lutter et c'est un phénomène qui peut avoir des conséquences très graves. Est-ce que Catherine, tu peux nous expliquer les circonstances dans lesquelles est née l'association Marion, la main tendue
6: oui, Je voulais juste préciser le harcèlement, c'est effectivement ce qu'on qu qu vient de tous de dire, mais le harcèlement, c'est un phénomène de meute. En fait, dans le harcèlement, il y a le harceleur, le harcelé et les témoins. Et ce phénomène de meute fait que le harceleur est seul, et est en groupe pardon, par rapport au harcelé qui se retrouve isolé et seul. Et cette, cette meute, en fait, euh, il y a une espèce de, de, de domination qui est euh, vraiment prédominante et qui est vraiment dangereuse. Et il y a les témoins, sur lesquels on travaille... Euh, tous dans nos associations, mais sûrement pas assez, puisque les témoins, qu'ils soient actifs ou passifs, restent les personnes euh, les... très importantes. Parce que justement, pour libérer la parole, il faut en parler. Donc ça et donc,
0: et donc tu l'as dit, toi, euh, Marion l'a main tendue, vous travaillez sur les témoins, mais vous travaillez sur tout le phénomène. C'est quoi votre rôle exactement
6: Donc en fait, nous, on est une, une association qui permettons euh, justement aux familles euh, de pouvoir relever des situations, d'intervenir... On a des maisons de Marion où les familles et les enfants viennent, parce qu'on a des, euh, des pédopsies qui sont là, qui nous accompagnent, qui, qui viennent pour euh, essayer de se sortir justement de ce, de, de ce fléau. Euh, et on intervient euh, dans toutes les structures euh, éducatives, principalement scolaires, mais périscolaires aussi, euh, pour justement, dès la petite classe, pour justement accompagner les professionnels, les enseignants, envers euh, lesquels la situation n'est pas simple. Euh, un enseignant, aujourd'hui, porté ce sujet-là, il n'est pas forcément formé, et même s'il l'est, il n'a pas forcément l'envie ou le, la possibilité d'intervenir sur, sur ce sujet dans les classes. Donc en fait, nous, on est vraiment complémentaires, on intervient et on permet de libérer la parole, puisque l'enfant, le jeune, n'est pas, n'est plus dans sa situation de classe traditionnelle, euh, où il va être évalué, où il va avoir peut-être peur de libérer la parole, il est euh, avec nos accompagnants, avec un contenu pédagogique qui fait que on est entre nous, il n'y a pas de jugement et on peut en parler. Et chacune de nos interventions sont, même si on est appelé dans des établissements où il n'y a pas de harcèlement, bah comme par hasard on ressort avec euh, effectivement des enfants et des jeunes en souffrance.
0: Laurent, je me tourne vers toi. Alors, je suis désolé, tout à l'heure, effectivement, dans ma tête j'ai compris, je, je, je vous ai confondu avec le SNPDEN qui lui est un syndicat spécifique des personnels de direction. Excuse-moi, Sgen CFDT, donc vous aussi, euh, personnel de Nationale. À quel point est-ce que le phénomène du, du, du harcèlement scolaire est quelque chose de propre à la maison éducation nationale Est-ce que c'est seulement un, une sorte de dysfonctionnement interne ou est-ce que c'est quelque chose qui est plus large et qui concerne toute la société alors, Je crois que c'est plus large et que ça concerne toute la société. Et Sophie l'a dit, ça
3: s'est amplifié en plus avec les réseaux sociaux. Après, euh, on accueille 100, quasiment 100% d'une classe d'âge aujourd'hui dans l'éducation nationale. Oh. Le concept de harcèlement, il a pratiquement une cinquantaine d'années. Euh, la France a un retard considérable sur le sujet. Par les rapport pays, à d'autres pays Par rapport à d'autres oui. pays. Ah, okay. les, les pays du nord de l'Europe se sont oui. occupés de, de cette problématique il y a bien longtemps et, okay. et, et, et influencent d'ailleurs les programmes de formation qui sont mis en place depuis trop peu de temps malheureusement dans, dans notre institution. Mais parler du harcèlement, c'est parler du climat scolaire, en fait. Oui, et, vrai, et, et, et donc, c'est parler de cette manière dont on accueille les élèves individuellement et en groupe, et la façon dont on travaille euh, les adultes individuellement et en groupe. Les enseignants sont souvent très seuls dans leur classe. Euh, et effectivement, il euh, y a souvent une, une relation de confiance qui se noue et les élèves vont venir confier une situation, mais ce n'est pas forcément évident pour les, pour les enseignants. Et un des réflexes à mettre en place, euh, c'est une logique d'équipe. Mais pour faire ça, il mm. faut du temps et il faut des personnels euh, et il faut une formation. Mais c'est un sujet dont on s'est emparé en France, encore une fois, très Assez tardivement. tardivement, très tardivement ouais. euh, et on, on évalue à 10% des élèves. On accueille 12 millions d'élèves dans le système éducatif. Ouais. On évalue à 10% le, des, des élèves qui vont avoir à un moment donné un parcours qui peut être proche du harcèlement, c'est-à-dire 1, ah, 1 million, potentiellement 1,2 million 200 000 élèves.
0: C'est absolument, absolument phénoménal. Hugo, tu, tu de la tête quand ouais. tu disais qu'à l'étranger, il y a des, y a des ah. exemples de pays qui ah. s'en sortent mieux. Tu nous en parles un peu en, en fait, y a aussi un, on est dans une société. Si je prends un parallèle avec le Covid,
4: par exemple, les ouais, pays ouais. nordiques, ils n'avaient pas besoin d'amende par rapport au, au non-port du masque. Donc, c'est vrai qu'en fait, il y a beaucoup de méthodes qui existent, notamment dans les pays nordiques, au Danemark. Le ministre est allé en immersion la semaine dernière. Mais je crois qu'il faut faire attention. Et, et le porteur lui-même de cette méthode qu'on appelle la méthode Picasso, de la préoccupation partagée, qui est la méthode un peu phare au-delà des cours d'empathie, le disait en 2021, avant qu'il. Malheureusement, euh, j'ai eu l'occasion de le rencontrer avant, euh, lors du Forum mondial contre le harcèlement scolaire, avant qu'il disparaisse. Qui tu parles Anatole Picasso. qui est, le,
0: Anatole Picasso,
4: qui est le, vraiment le créateur de la méthode de la préoccupation partagée, qui est vraiment ah, la méthode okay. utilisée aujourd'hui de façon un peu euh, modèle. Il disait il y a deux choses. D'abord, la méthode que j'ai créée, elle a été créée en 1980 euh, quand il n'y avait pas les réseaux sociaux. Première chose. Ouais. Deuxième chose, cette méthode, elle a été créée pour des sociétés nordiques qui sont très civilisées. Je ne dis pas que nos sociétés ne sont pas civilisées, mais en tout cas qui savent, de façon plus autonome, respecter les lois. Que nous, nos pays méditerranéens, forcément on a un peu plus tendance à d'avoir euh, ben, besoin de ce, de ce cadre, on va dire, euh, qui n'existe pas forcément dans les pays nordiques. Donc, il faut faire attention, moi je rêve et je sais que le ministre va relancer la recherche universitaire sur le sujet, on pourrait en parler peut-être avec la ministre. On va en parler. Euh, euh, va relancer le sujet de faire en tout cas ce travail, de pouvoir créer une méthode à la française sur le sujet du harcèlement scolaire et adapté à nos
0: sociétés.
6: Une petite... Vous avez tous Catherine Champris, vas-y. que je peux me permettre, c'est qu'au euh, Danemark, la taille de, du pays n'est pas la nôtre, oui. donc euh, ouais. le, on ne peut pas fonctionner de la même manière et par contre dans ces pays nordiques, ils ont une chose qui est extrêmement importante, c'est pour ça que Gabriel Attali est allé, c'est qu'ils ont mis en place place des cours d'empathie, Enfin, ils travaillent autour de tous les comportements psychosociaux. Ça, c'est un vrai exemple. Mmh. Ça, c'est un vrai exemple pour nous tous, oui. tous, demain, dès la maternelle, accompagner, mmh. euh, le vivre ensemble. Comment est-ce qu'on travaille ensemble Comment est-ce qu'on se positionne avec soi-même Comment est-ce qu'on est qu ressent, qu'on ressort ses émotions Comment est-ce qu'on s'intègre dans un groupe Et ça, ces pays-là sont extrêmement avancés et ça, c'est un bel exemple.
0: C'est une référence intéressante, effectivement. Euh, euh, vous avez tous, euh, à un moment ou un autre, évoqué la particularité du... du, du de des réseaux sociaux, en fait. Ouais. Les réseaux sociaux, c'est une particularité. C'est-à-dire que dans sa poche, dans son téléphone, la victime de cyberharcèlement rentre à la maison avec le cyberharcèlement qui la suit. Ça, ça c'est ce que tu expliquais, Hugo. Oui, c'est que
4: c'est permanent. Même les vacances scolaires d'été, on ouais. oublie souvent cette période. En fait, c'est une période où on ne parle même plus de harcèlement scolaire. Alors là, cette année, ça a été particulier parce qu'il y a eu quelques cas qui sont remontés pendant les vacances scolaires. Mais je trouve que c'était assez intéressant. Alors, Bien sûr, triste pour la famille concernée, mais assez intéressant de se resensibiliser cet été. C'est-à-dire que le harcèlement scolaire, il ne s'arrête pas, euh, même pendant les vacances scolaires. Non, juste, je voulais revenir moi, sur les chiffres en fait, qui sont évoqués. En effet, le ministre va réactualiser ces chiffres, parce que ce sont des chiffres qui datent de 2010. Qui n sur pas le été. phénomène, oui. Ouais, les 10%, ce sont des chiffres qui datent de 2010. Il était temps les actualise ces chiffres, euh, ouais, parce que même, ouais. là, le ministre l'a dit hier, hein, on a euh, un flot de témoignages qui arrivent, trois fois plus de témoignages par rapport à la rentrée de 2022, euh, en septembre, et là, euh, ce formulaire d'auto-évaluation va être distribué à tous les élèves de France, euh, à partir de la CE2, et ça va être entre 8 et 9 millions d'élèves concernés par ce formulaire, le 9 novembre, et ça va permettre d'avoir un scope plus concret de ces chiffres, mmh. et ça va être deux fois par an, donc c'est vraiment quelque chose d'assez inédit, et je pense que de toute façon, tout ce qui ne se mesure pas n'existe ne pas, donc il fallait qu'on mesure et qu'on puisse voir l'évolution, et voir vraiment l'impact en
0: chiffres du cyberharcèlement. C est, c est, je, je me tourne vers toi, Sophie, euh, parce, que, parce que vous, les profs, on connaît la difficulté de, de, de votre métier, mais accueillir la parole d'une victime, mettre en place ce qu'il faut probablement mettre en place pour l'accompagner, mettre fin au harcèlement, etc., ça demande du temps, ça demande de l'énergie. Est-ce que ça fait partie de votre fiche de poste de prof Est-ce que vous avez le temps Est-ce que vous avez les moyens
5: alors ça doit faire partie de ce qu'on peut faire puisqu'après tout on nous aussi une relation de confiance avec les élèves donc on sait qu'il y a des élèves qui vont venir se confier à nous, il y a des élèves qui vont préférer se confier au conseiller principal d'éducation, à l'infirmière, au surveillant mais oui on sait qu'il y a des élèves qui vont venir se confier à nous, moi ça a été le cas, il y a une élève il y a trois ans qui est venue se confier à moi à la fin d'un cours et, et la grande solitude qui est la nôtre c'est qu'on n'est pas préparé à ça.
0: C'est un Il problème de formation en partie. Ouais. C'est un problème
5: de formation. Il faut se rendre compte ce que ça veut dire un ou une élève qui vient à la fin du cours et qui vient vous dire avec ses mots, avec son émotion, avec ses doutes, qui vient vous dire voilà ce qui se passe. Et, et nous, on n'est on est pas préparé à ça, on n'est pas formé. Moi, ça va faire 14 ans que j'enseigne. Je n'ai jamais eu une seule formation sur la question okay. euh, du, euh, du harcèlement. Donc oui, on peut jouer un rôle on ne peut pas le jouer tout seul, parce que la lutte contre le harcèlement, c'est une question d'équipe. Il faut que les élèves entendent que oui, on est là pour recueillir leurs paroles mais on sera là en équipe. Parce que tout seul, on est complètement, on est complètement démuni et on ne peut pas être efficace. Et dans les réponses qui doivent être apportées là très rapidement, c'est la nécessité d'avoir tout simplement plus d'adultes dans les établissements scolaires et plus d'adultes formés, parce que cette grande solitude... Je crois qu'on l'a toutes et tous ressenti quand un élève est, est venu se confier à nous. Et ces derniers jours, Hugo parlait de, de la libération de la parole. Je crois que le ministre en a parlé mmh. aussi hier. Nous, depuis quelques jours, on a des retours de nos collègues conseillers principaux d'éducation qui nous disent on est submergés ouais. par des témoignages mais on est tout seul et on ne sait pas et quoi on en sait faire. Pas comment faire. Et c'est absolument terrible.
0: Alors, il y a... Mais
3: l'école ne peut pas et ne doit pas rester seule sur ce sujet-là. Oui. Nous, au SGEN CFDT, on est quand même assez euh, euh, sur l'idée d'un projet éducatif de territoire. Oui. C'est-à-dire qu'il y, y a du relais, il y a des choses qui se révèlent à l'école, il y a des choses, et, et, le, Hugo l'a très bien dit, mais il y a des choses qui commencent euh, sur, le week-end sur les réseaux sociaux, qui arrivent euh, au collège le, le lundi, qui explosent, et on, en fait, il y a toute une partie invisible qu'on ne comprend pas, il va falloir un peu de temps pour déplier ça. Et puis derrière, il euh, y a besoin, Sophie a, a complètement raison, hein, on, on, on le dit, nous, en tant qu'organisation syndicale, euh, c'est qu'il y a besoin d'adultes formés euh, et qui accompagnent, mais il y a aussi la, la nécessité d'orienter ensuite, parce que tout ne peut pas se traiter, se résoudre à l'école, et donc il euh, y a un maillage de territoire à faire avec les services de, de santé, avec les services de police qui peuvent être aussi dans une démarche de prévention, il y a des choses qui ah bon. se passent avec la police, euh, contrairement à ce qu'on peut penser, euh, avec la justice évidemment, parce qu'il y a aussi cette nécessité de, de suivre et, et puis euh, c'est un phénomène complexe en, en même temps enfin la recherche, euh, y compris la recherche internationale, euh, souvent des élèves qui sont harceleurs ont été harcelés ça. Euh, et ça oui. c'est quelque chose, euh, c'est très bien de, de, de développer un, un volet sanction, euh, c'est important mais il faut comprendre aussi un peu ce qui se passe -à, -dire, à un moment donné dire stop mais il y a des parcours d'élèves de, 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 qui euh, à un moment donné ont été victimes de ça et reproduisent quelque chose donc c'est vraiment complexe et l'école ne peut pas et ne doit pas rester seule avec ça ouais.
0: Et Il y a une forme de réponse. Je te donne la parole tout de suite. Il y a une forme de réponse à une question que je me posais sur euh, oui, mais attention, ne mélangeons pas tout. L'éducation, l'école est faite pour enseigner. C'est aux ça. parents d'éduquer. C'est pas la même chose. On sépare les choses. Qu'est-ce que tu réponds à ça, Hugo Je
4: crois. Moi, je voudrais reprendre l'exemple qu'on a développé nous, notamment dans le Rhône, à Mordant, C'est une ville euh, au sud de Lyon qu'on a en fait. On a développé un modèle unique en France. Et j'appelle moi, j'ai soumis cette idée au gouvernement, et notamment à la première ministre hier euh, à Matignon. À Mordant on a développé un, un modèle assez unique où en fait, on a mobilisé toute la ville. En fait, sur le sujet du harcèlement scolaire. C'est-à-dire qu'on a mobilisé la mairie il y avait un accueil pour les victimes, il y avait des formations, des sensibilisations, alors sensibilisation auprès des élèves, des parents également, on avait des cafés-débats, des soirées-débats aussi également, on avait des événements sur toute la ville, donc vraiment le dimanche, par exemple, avec une fresque. En fait, on a montré que le harcèlement scolaire, la réponse, elle ne se fait pas qu'à l'école. Mmh, je crois que c'est aussi le sens de la réponse hier euh, du plan interministériel. Et puis, deuxième chose, sur la question effet, des harceleurs, je crois qu'il ne faut pas les stigmatiser. Dans 9 cas sur 10, en effet, on a des enfants qui souffrent autant qu'ils font de mal. Ce sont des enfants qui ont un complexe physique, intellectuel, sportif, quel qu'il soit, et en fait finalement ils ont eux ils ont cette capacité de l'idée une classe, de l'idée un groupe que le harcelé n'a pas, et donc ils ont réussi à mettre en lumière quelqu'un d'autre pour eux, en tout cas leur difficulté qu'elle reste dans l'ombre, et c'est ça qu'il faut bien prendre en compte. Alors bien sûr il y a des et là, donc il faut que ces récidivistes on soit ferme avec eux. Il y a des cas particuliers connus des services de police. Je reprends cet exemple du jeune de Alfortville où tout le monde s'est insurgé. Tu été arrêté dans la classe Alors attention. Tu parles de celui-là Celui-là, oui, ouais. mais attention, ça n'était pas dans la classe, c'était dans le couloir adjoint à la classe en fait, c'est-à-dire qu'il y a un surveillant qui est venu. Pendant la ré... pause. Voilà, pendant la pause qui est venu récupérer l'élève dans la salle de classe. Ce surveillant, il l'a ramené dans le couloir et là dans le couloir il y avait les policiers. Je crois que c'était un très bon exemple. Ce jeune était connu des service de police. Il y a un mais moment. Mais pour des faits de harcèlement Non. Il était connu euh, de façon plutôt négative des services de police, mmh. mais il y a un moment aussi, en effet, il faut que les parents soient associés, il faut qu'il y ait une espèce de contrat moral qui existe entre l'école. Les parents. Alors quand je dis l'école, que ce soit les proviseurs, que ce soit les professeurs, etc. Les parents, les enfants et toute la société euh, citoyenne et civile. Je veux dire il y a un moment sur la santé, sur la question de l'après. C'est au-delà du scope de l'éducation nationale. Quand il faut se reconstruire, quand il faut reconstruire et accompagner ses élèves dans leur reconstruction, c'est le sens. Oui, de, ça peut pas être plié, Oui. De, ça peut pas être l'éducation nationale. Le métier premier de l'éducation nationale, c'est enseigner. Euh, je pense que. Et donc du coup, il y a dans le sens des mesures euh, qui ont été annoncées, notamment cette augmentation du nombre de séances psy offertes à toutes les victimes, prises en charge à ouais. 100%. C'est intéressant et c'est important, c'était vraiment le cheval de bataille sur lequel on luttait. Alors on
0: en a parlé un peu rapidement, ce plan interministériel de lutte contre le, cyber, contre le harcèlement à l'école a été annoncé hier, c'est la première ministre en personne, oui. Elisabeth Borne, qui a présenté ce plan, c'est déjà un signal en soi. Je ne suis pas oui. sûr d'avoir déjà vu un premier ministre, donc chef d'un gouvernement, annoncer lui-même lui, lui ou elle-même euh, un plan de cette nature-là. Et donc, le plan a été annoncé. Au menu, je vous en donne quelques quelques extraits des décisions qui ont été prises. Des remontées systématiques au procureur de la République en cas de signalement. Un seul numéro, le 3018, au lieu des deux qui existaient oui. avant. Euh, formation de tous les personnels. Des référents académiques qui vont être nommés euh, sur cette problématique. Confiscation définitive du téléphone portable. Et la promesse d'une lutte implacable jusqu'à la fin du quinquennat. Ça, c'est le fameux effet priorité. Bon, vous, les associations, Catherine, est-ce que ça correspond à vos attentes ce qui a été annoncé hier
6: Alors, bien évidemment, parce qu'on voit qu'il y a une véritable volonté politique. Donc euh, ça, c'est un grand changement. Euh, le harcèlement, il a toujours existé, comme on est en train de le dire. Il a pris euh, des changements et des, des directions différentes, beaucoup plus violentes ces dernières années. Nous, on a participé aux assises en 2001, où les Américains sont venus, les associations, nous présenter le phénomène de harcèlement. Regardez, on se disait harcèlement, le mot est fort, c'est quoi, c'est comment. Mmh. Et on n'a pas pris mesure. On a commencé en 2012 à faire un peu de vidéos, pr pr à présenter... Projet, on a commencé à construire un peu des outils, mais on est allé trop doucement parce qu'on n'a pas mis de moyens en face. Et puis il y a eu le programme phare, là, qui est le grand programme de l'éducation nationale, mm -hmm. qui a euh, matière quand même à apporter euh, euh, bon nombre de solutions et d'outillages, mais on n'a pas été assez rapide, on n'a pas été assez présent, faute de moyens. Donc ce plan-là, faute de moyens, et surtout ce que moi je trouve extrêmement bien dans ce plan-là, c'est euh, le fait de travailler ensemble. Puisqu'on voit bien que le harcèlement, il n'est pas à l'école, c'est 92% à l'école, mais il est ailleurs. Sur, dans la rue, dans le bus, dans son centre sportif, dans son centre de loisirs. Donc le fait est de pouvoir associer comme ça l'ensemble des ministères où chacun a pris une responsabilité, où chacun a un engagement, ça c'est une vraie nouveauté, mmh. déjà dans notre gouvernement de travailler de cette manière-là, mais qui plus est sur un sujet comme ça autour de la protection de l'enfance. Parce que quand on parle de protection de l'enfance, as raison, on parle de violence, on mmh. parle d'inceste, on parle de tout ce, tout ce qui est en train de remonter aujourd'hui, des sujets qu'on n'avait pas forcément abordés parce qu'on n'avait pas libéré la parole, donc aujourd'hui, ça y est, enfin, on prend les mesures des situations. –
0: Juste une question, c'était quoi le programme phare qui existait avant et pourquoi ça n'a pas marché du coup ?–
6: Alors il n'existait euh, pas depuis très longtemps. En fait, on a participé, nous, on a construit des, des, de l'outillage pour le programme phare C'est un programme qui consiste à, à sensibiliser, à former, à, à prévenir… Donc les enseignants ont toutes des modules de formation et d'accompagnement. Euh, à l'intérieur, il y a les élèves qui peuvent devenir des élèves ambassadeurs. Il y a, il y a plein d'étapes en fait qui permettent de. Mais le problème, c'est qu'on l'a expérimenté juste avant le Covid, ah, notamment à l'académie de Versailles. On n'a pas eu le temps d'avoir les retours de l'expérimentation. En suivant, on l'a lancé, on l'a expérimenté, enfin, on l'a lancé à grande échelle maintenant il y a un an. Et quand on voit, effectivement, euh, vous serez mieux placé que moi pour en parler, mais le nombre d'écoles et d'établissements, c'est impossible mmh. en un an.
3: Il y a un, un peu plus formé. longtemps, en fait, ça fait Laurent. trois ans, mais c'était d'abord sur les écoles, puis sur les collèges, et là, il va arriver sur une les lycées. Mais, mais, voilà. mais, euh, et c'est l'idée d'avoir dans chaque établissement cinq personnels, et là aussi, c'est une le logique qui, qui est intéressante, parce que c'est une logique intercatégorielle, c'est-à-dire ouais. que ça ne repose pas que sur les épaules des enseignants, que sur les épaules des CPE. Alors, encore une fois, il faut des établissements où on a des équipes complètes et constituées, mmh. mais euh, ça, ça peut être un assistant d'éducation, une assistante sociale, un CPE, ouais. un enseignant, et euh, euh, avec l'idée de... aussi une, une pour moi, c'est quelque chose d'absolument essentiel sur lequel l'institution scolaire française doit progresser, c'est la prise en compte des élèves. Mmh. Et c'est le fait que euh, les élèves soient aussi formés et acteurs de prévention, parce que Catherine, tu, tu, tu l'as dit, il y a un problème de témoins euh, qui oui. ne parlent pas. Et qui renforce aussi euh, l'isolement de la, de la victime, et, et on s'aperçoit quand on déplie des situations, qu'en fait... Parfois, il y avait quand même pas mal de gens qui savaient qu'il se passait quelque chose. Et je crois qu'il faut apprendre ça aujourd'hui. Ça s'apprend, ça on se forme. Et encore une fois, on n'est pas plus bêtes que les autres. Mais puisqu'on a pris du retard, regardons comment on fait. On fait les autres pays. Les cours d'empathie, le fait que oui, on a des émotions, on vit avec des émotions. Les adultes aussi. Hein. On n'est pas formé là-dessus. -là ça, c'est aussi un vrai sujet. Mais mais du coup, que, que les élèves sachent qu'il y a des personnes dans l'établissement ouais. à qui on peut aller s'adresser pour dire, euh, là, un tel, visiblement, il a quand même un gros souci.
0: Il y a quelqu'un dans le chat qui dit, je suis enseignant à l'Académie de Versailles et je me suis inscrit à la formation du dispositif phare. Eh ben, écoute, bravo à toi, c'est chouette. Euh, L'Académie vers de Versailles
6: toi. étant l'académie qui a fait partie de l'expérimentation. Oui. Hein.
0: oui, absolument. Oui. Euh, quand On, on reparle de ce, de ce plan interministériel qui a oui. été présenté hier. Euh, je me tourne vers toi, Sophie, parce qu'on a l'impression quand même que le gouvernement s'est beaucoup appuyé pour la préparation de ce plan, sur euh, le dialogue avec les parents d'élèves, sur le dialogue avec les associations, avec les élèves. Et quelle a été votre place à vous, euh, le, le personnel enseignant, dans, ces, dans, dans les échanges pour préparer ce plan
5: alors nous, on a été reçu par Gabriel Attal le lundi matin, donc 48 heures avant euh, que le plan soit, soit dévoilé. On a bien vu qu'il y avait des choses qui étaient, ah. euh, qui étaient déjà assez ficelées. Après, euh, qu'il y ait une mobilisation générale pour euh, lutter contre le harcèlement euh, en milieu scolaire, euh, c'est une très bonne chose. On l'a vu hier. C'est vrai que malgré tout, il euh, y a quelques angles morts dans le plan qui a été euh, présenté. Euh, à mon sens, il y en a deux qui sont quand même très importants. D'abord, je le disais tout à l'heure, il nous faut un nombre d'adultes suffisant dans les établissements scolaires. Moi, je remarque quand même que tout le paradoxe, c'est que Gabriel Attal a annoncé le plan hier, le même jour où il a annoncé que dans le budget 2024, il y aurait 2500 suppressions de postes d'enseignants. Et il n'y aura pas, et il n'y a pas eu d'annonce sur des créations de postes de psychologues de l'éducation nationale, d'infirmières scolaires, euh, de surveillants, je pense notamment aux surveillants, parce que les surveillants, ils sont souvent en première ligne pour recueillir la, la parole des, des élèves. Euh, ça a été dit, tout ne se joue pas à l'école, mais il y a beaucoup de choses qui se jouent à l'école. Et si on n'est pas suffisamment nombreux pour recueillir cette parole-là, pour accompagner nos élèves, on risque de passer à côté euh, de certains cas. Et l'autre élément qui me semble très important, okay. et que moi j'ai un peu regretté, mais je trouve qu'on a vu le, le ministère ce matin, et j'ai l'occasion de le dire, euh, c est, c est très, on parle d'empathie dans le premier degré, et c'est très bien de pouvoir euh, faire en sorte que les élèves, dès le plus jeune âge, soient sensibilisés à ça. Ne pas oublier que au collège et au lycée, on a aussi un gros travail à faire sur la question de la prévention. Oh. Et moi, je dis souvent une chose, et je l'ai redit, la, la prévention et la lutte contre le harcèlement au milieu scolaire, c'est finalement, c'est apprendre à vivre ensemble. Parce oui. que pourquoi est-ce qu'il y a des élèves qui en harcèlent d'autres C'est parce qu'ils n'acceptent pas la différence. Ils n'acceptent pas que des élèves soient différents, qu'ils soient gros, qu'ils soient gays, que des élèves soient lesbiennes. Il est là quand même le cœur du harcèlement. Et donc finalement, le rôle de l'école, ça doit être de réapprendre à vivre ensemble et à tolérer la différence. Et de ce point de vue-là, en collège et en lycée, on a assez peu de choses sur les mesures de prévention et on doit en revenir à ce qui est le cœur de l'école c'est apprendre à vivre ensemble, lutter contre le harcèlement, c'est apprendre à vivre ensemble. Et moi, je trouve ça un peu dommage que, par exemple, tous les plans de lutte contre les LGBTI-phobies, de lutte contre le racisme, euh, d'apprentissage de la citoyenneté n'aient pas été encore réactifs. Alors, je vais dire encore, parce que j'ose espérer que sur ce, sur ce thème-là il va y avoir une mobilisation générale, mais c'est quand même des points sur lesquels il va falloir que le ministère travaille très vite, des embauches, le nombre d'adultes et la prévention à tous les âges et pas seulement chez les plus petits, parce qu'il se passe des choses très dur en collège. Oui. Il ne faut pas l'oublier. Il se passe des choses très dures en collège, et il ne faut pas oublier cette, cette situation-là.
0: Ces fameux cours d'empathie dont on a parlé, oui. euh, dont beaucoup de gens parlent sans absolument savoir ce que c'est, euh, bah moi, je vais vous poser la question. Qu'est-ce que c'est et qui va les donner
4: Alors, qui va les donner, ça, ça va être notamment, je crois que Gabriel a mobilisé dès ce matin le Conseil supérieur des programmes, il me semble, donc, okay. euh, qui va travailler sur le, le contenu de ces cours spécifiques d'empathie. L'empathie, c'est quoi C'est notamment quand on est derrière un écran que du coup, on n'a pas la personne en face. Comment est-ce qu'en tant qu'élève, le message, la vidéo ou le, le, la réaction que je vais lui envoyer, comment est-ce qu'il va l'apprendre finalement Comment est-ce que moi, si j'étais à sa place, comment est-ce que je réagirais C'est se projeter à la place de l'autre en fait, de l'élève qui était en face. Alors, ça sur le cyber, mais dans la cour de récréation, au sens figuré, bien évidemment pareil. Ouais. C'est de se dire en fait, bon ben bah, moi, si je me mettais à la place, comment, comment est-ce que je réagirais Est-ce que je le prendrais bien Si je le prends mal, c'est qu'il y a quand même de fortes chances que le, le jeune camarade à qui je le fais, bah, il le prenne aussi mal. C'est vraiment ça l'empathie. Et c'est vraiment de travailler ça dès le plus jeune âge avec la question aussi de la gestion des émotions, d'exprimer ses émotions. Mmh. Comment est-ce que j'envoie je, ces messages à mon interlocuteur, en tout cas à mon camarade en face Tout ça, c'est un ensemble et c'est ce qui devrait en tout cas être travaillé. Donc les programmes vont être affinés là avec le Conseil supérieur des programmes. Mais je crois que c'est vraiment le sujet en tout cas principal. Je voudrais juste revenir sur une deuxième chose également. Vas-y Hugo. Euh, je, il y a beaucoup, il y a beaucoup à dire et et sur le sujet, euh, sur la question en fait de la de, de la prévention. Euh, je crois qu'il faut pas aussi oublier la question de l'après. Et C'est ce qui est intéressant dans ce dans ce plan interministériel, c'est que malgré tous les efforts, malgré tout ce qu'on mettra comme moyen sur la prévention, on aura toujours des victimes. Je crois que c'est vraiment en fait, la réalité qu'il faut se dire, c'est que je ne veux pas être alarmiste, hein, ce n'est pas l'idée, mais euh, le harcèlement scolaire a toujours existé, il existera toujours. Et ce sont ces victimes qu'il faut qu'on prenne en charge aussi, parce qu'on le voit bien, Nicolas, il a parlé, de la prévention a marché, puisqu'il a parlé. Ouais. Mais c'est nous, adultes, qui n'étions pas au rendez-vous. Donc je crois que c'est vraiment quelque chose d'important, c'est comment est-ce qu'une fois qu'il y a une victime qui est détectée, qui est diagnostiquée, et c'est là où justement, euh, dans le plan, il y avait ce plan, ce volet 100% solution, euh, c'était vraiment l'une des ambitions du plan, c'est comment est-ce qu'on répond à tout cela. Je crois que c'est vraiment l'enjeu le, hein, sur lequel il faut travailler. Et en effet, je rejoins tout à fait le sujet de dire, on parle beaucoup des plus jeunes âges et du collège, mais il y a aussi des choses au lycée qui se passent. Et je rajouterais même de dire que le harcèlement scolaire ne se ferme pas aux portes du bac. On oublie souvent de parler du harcèlement scolaire en post-bac, ouais. mais c'est d'autant plus important qu'en fait, dans le post-bac, il y a de plus en plus d'alternances, de stages, etc. On a des jeunes, on le voit, qui sont confrontés à l'école ou à l'université au harcèlement scolaire et au travail au harcèlement au travail. C'est
0: Difficile, intéressant. Oui. Euh,
4: mais je crois qu'il ne faut pas l'oublier.
0: Euh, y a, y a enfin, moi, je vous entends parler depuis tout à l'heure, et il y a un consensus là autour de ce plateau sur la nécessité de réapprendre le vivre ensemble, de donner des cours d'empathie. J'ai parfois l'impression qu'on est face à un débat public euh, qui se braque et qu'on euh, qu 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 va très rapidement euh, objecter à ça en disant « mais attendez, là, toutes vos histoires... Euh, » Euh, le but de l'école, c'est d'abord d'apprendre à lire, écrire, compter, les maths, tout ça. Enfin, est-ce euh, est que vous n'avez pas l'impression qu'il y a une partie du débat public autour de l'école qui est, qui est en train de revenir en arrière sur des avancées qui, pourtant, avaient l'air un peu gravées dans le marbre Je ne sais pas, quand vous entendez parler d'uniforme de, de, à l'école, est-ce que c'est quelque chose que vous soutenez est -ce que... Est-ce que ça vous fait doucement sourire, je ne sais pas
5: Oui, ça fait. Bon, en tout cas, en ce qui concerne l'uniforme à l'école, mais je crois qu'on se rejoint sur sur cette situation-là. Enfin, quand on agite la question de l'uniforme, on ne traite pas des vraies questions que connaît mmh. l'école. Euh, Aujourd'hui, euh, l'école, elle est confrontée à des situations de, de harcèlement milieu scolaire, elle est confrontée à de l'échec scolaire, mmh. elle est confrontée à de la violence. Et, et effectivement, c'est c'est un défi qui est phénoménal, qui est posé à tous les personnels de l'éducation nationale, mais aussi à toute la société. Et c'est vrai que plutôt que d'agiter ces, ces pseudo solutions, on aimerait bien avoir un vrai débat public. Et je dirais même un vrai débat politique sur euh, ce qu'est l'école aujourd'hui. On ne l'a pas beaucoup. Il est, euh, il est souvent très, très réducteur. Mais euh, euh, si on veut vraiment poser les, les vraies questions et y répondre, c'est que veut-on faire de l'école demain Est-ce qu'on veut en faire un lieu où les élèves apprennent, où les élèves s'émancipent, où les élèves apprennent à vivre ensemble. C'est un peu toutes ces questions auxquelles on doit répondre. Nous, on pense qu'à l'école, on peut faire tout ça. À l'école, on a des choses à apprendre, des savoirs à apprendre pour euh, voilà, savoir se débrouiller dans la vie, mais c'est aussi le lieu où on apprend à vivre ensemble. Et, euh, et ça, c'est une ambition qu'on doit pouvoir porter, avec bien évidemment suffisamment d'adultes, avec aussi de la considération, parce que euh, l'école, elle manque souvent de considération. Moi, dans le débat public et politique, le nombre de fois où les profs sont, euh, deviennent les responsables et les boucs émissaires de tous les maux de la société euh, c'est aussi, aussi pesant quand on est prof et je pense qu'il faut que tout le monde l'entende, on, on essaye de faire beaucoup de choses on est souvent démuni, on est souvent seul c'est le cas sur la question du, du harcèlement euh, mais il faut vraiment qu'il y ait une mobilisation générale autour de l'école qu'on lui donne les moyens de fonctionner et qu'on entende aussi un peu ce message-là plutôt que de nous dire bah, « Tenez, mettez tous un uniforme et tout ira pour le, me, pour le mieux dans le meilleur des mondes.
3: » Laurent Moi, je, je partage le, le, le point de vue de, de Sophie sur la nécessité d'un débat politique au vrai sens de, de, des choses qu'on doit construire ensemble. On a aussi un système éducatif extrêmement sélectif qui ne dit pas son nom. Le collège est une, enfin, une énorme machine de tri social et on ne le dit pas. On a des programmes qui sont peu adaptés à une grande partie de la population scolaire euh, ça, ça revient à des questions de formation initiale, de formation continue, mais c'est des vrais enjeux. Et, et c'est des sujets qu'on lève. Euh, si on décide d'en parler et de prendre des décisions, on ne changera pas les choses demain matin. Mais par contre, de décider de s'en emparer et de regarder, ouais. euh, de se donner des directions pour dans cinq ans, pour dans dix ans. Euh, nous, ce qu'on a dit au, au Sgen CFDT, au ministre, en début de semaine, c'est que c'était quand même étonnant qu'aucun adulte, professeur du premier degré, professeur du second degré, euh, euh, n'ait une formation en, en développement psychologique de l'enfant. Juste comment ça se passe ouais. quand c'est normal. En fait, ça fait pas partie de la formation initiale des enseignants. Euh, moi, j'ai fait d'autres métiers, euh, alors d'autres métiers que l'école, mais d'autres métiers que personnel de direction dans, dans l'institution. J'ai été CPE, et quand j'étais CPE, il y a il y a 25 ans, en formation initiale, on avait une formation sur la psychologie de l'adolescent que nos collègues enseignants n'avaient pas. Et on n'avait pas tellement de formation commune avec les collègues enseignants avec lesquels on allait travailler le, une fois qu'on aurait fini notre, notre formation. Mais ça, c'est ça veut dire, comme, comme dit Sophie, c'est un débat politique, ça veut dire des moyens, ça veut dire d'investir et il y a, enfin c'est le premier budget de l'État, hein, l'éducation donc c'est que c'est vraiment une première qualité. administration d'Europe. Voilà, euh, mais mais il y a des, des choses, euh, enfin on, on a tous un travail à faire là-dessus euh, et, et, et puis c'est un, un problème de société. Vous, vous, enfin il y a aussi euh, euh, à discuter avec les parents d'élèves, oui. quel est le rôle des parents dans l'accompagnement dans l'éducation et quelle place l'école fait aux parents parce que c'est souvent aussi euh, oui oui la communauté éducative dans un on on est on est, ouais, ouais. On est facilement enclin à convoquer des parents plutôt qu'à les inviter enfin, voilà, on, a, on a, nous, un travail à sens. faire là-dessus. Euh, qui, qui Je pense qu'on qu est arrivé au bout oui, d'un du,
6: du, oui. système avec le ministère de l'Éducation nationale qui doit se réadapter, s'organiser avec, aujourd'hui, l'évolution de la société, l'évolution de nos enfants. On est resté sur euh, un, un système de réussite. Euh, on a oublié, justement, d'intégrer toutes ces compétences psychosociales. Hmm. On oublie euh, euh, de faire en sorte que les enfants, entre eux, doivent euh, euh, s'aider, s'accompagner. C'est pour ça, pour en revenir sur le har... Malheureusement, on doit passer par des sujets comme le harcèlement hein, pour se mmh. rendre compte des failles du système. – euh, c'est pour ça aussi que euh, tout ce qui est élève-ambassadeur, et je vous invite tous les jeunes à, à vous inscrire en tant qu'élève-ambassadeur, parce que c'est comme ça qu'on va arriver à s'en sortir. Alors
2: ça consiste en les, quoi, les, du
6: coup les, 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 les jeunes, entre eux, qui s'entraident, un, bon. un, 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 un élève ou un jeune ambassadeur, c'est quelqu'un qui a une responsabilité, en rapport avec les cellules euh, référents harcèlement d'établissement, pour repérer les personnes isolées, les personnes en souffrance. C'est quelqu'un qui va pouvoir l'accompagner essayer d'estimer de, la problématique et ensuite pouvoir l'aider à aller en parler puisque la personne seule, elle ne va pas aller en parler. Et donc, à partir du moment où le, le, la situation est déclenchée, bah, euh, la personne va pouvoir suivre. Mais le fait est de pouvoir avoir quelqu'un qui vient nous voir quand on est en souffrance et en danger, qu'on dit, écoute, on va se poser, on va en parler et de repérer les situations tout jeunes. Alors aujourd'hui, c'est dans le collège. Il n'y a pas encore les élèves ambassadeurs euh, au niveau du lycée. Nous, on les forme, euh, chez Marion, on l'a On forme justement les lycéens donc, je vous invite à Alors. vous contacter si vous voulez euh, le faire. Et après, justement, à aller dans les établissements. Parce que ça, c'est vraiment essentiel. Si. Et juste pour finir, il y a ouais. un point euh, que, que vous avez soulevé qui est extrêmement important sur tout ce plan c'est les sous. Les sous.
0: bah oui. Les oui, moyens, je, je... ils sont où
6: Parce qu'on n'en a pas entendu parler ouais, des sous. Voilà. Donc, il y a plein de belles choses qui sont faites, mais il y a beaucoup de choses encore qu'on aimerait faire, et pour l'instant, on n'a pas les sous.
0: Si on se donne rendez-vous dans quelques années, tous les quatre, et qu'on analyse la situation, sur quels critères est-ce que vous estimerez que ce plan a fonctionné bah, Comment est-ce qu'on peut se dire que ça a marché
4: On aura des chiffres, biannuels, enfin, okay. deux, deux fois par an, en tout cas, donc on verra une évolution. Euh, le Danemark, cours d'empathie, on est passé 37% à 7% des jeunes victimes de harcèlement scolaire c'est radical donc, ouais. euh, donc ça c'est un premier point moi deuxième point je vois les discussions je, je me permets de rappeler le 38 qui est un numéro où ils peuvent parce que je vois que des jeunes parlent de leur témoignage là sur le chat oui. si on peut rappeler peut-être le 38 qui est un numéro vert gratuit avec l'application qu'ils peuvent utiliser gratuitement pour signaler c'est important c'est une petite parenthèse as raison je, je, je pense que c'est important euh, qu'on fasse aussi euh, qu'on allie l'utile à l'agréable euh, le deuxième point je voulais juste revenir je crois qu'en fait le paradigme qu'il faut qu'on ait maintenant tous et c'était un peu le sens du plan aussi présenté hier par le gouvernement c'est plus de se dire est-ce que la classe dans laquelle je suis que j'ai en tant que professeur à ah, du harcèlement scolaire ou pas Parce qu'en fait, maintenant, toutes les classes sont concernées. La question qu'il faut se poser, c'est comment est-ce que maintenant on traite finalement ces, ces cas qui nous sont remontés Je crois que ce qui est intéressant dans cette relation élève-professeur-parent, ce, ce formulaire d'auto-évaluation qui va être distribué à tous les enfants là le 9 novembre, je crois qu'il va recréer, je, je suis intéressé d'avoir votre avis justement aussi là-dessus, je crois qu'il va recréer le dialogue avec, entre les parents, les élèves et les professeurs. Ouais. Ce, ce questionnaire, il sera anonyme, donc on aura des montées, des nombres de cas, mais on ne pas qui finalement. Et donc les parents, ils vont avoir aussi un, un questionnaire un peu de, euh, pour ouvrir le dialogue le soir à la maison. Et l'idée, c'est que vraiment à un moment, il y a un échange entre professeur ou enseignant et, 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 et enseignante et parents, du coup, et que ça puisse vraiment se reconnecter ce lien et ce contrat entre parents, professeur et élèves.
0: Sophie, ce sera le mot de la fin.
5: Oui, mais je pense qu'effectivement, si on se donne rendez-vous dans 4 ans, et peut-être même qu'on se donnera rendez-vous avant, vu l'urgence qu'il y a la situation ouais. sur la, la lutte contre le harcèlement en milieu scolaire, il faudra qu'on garde l'évolution euh, des cas. Mais tout simplement, la, le climat scolaire, et c'est ce que disait euh, Laurent en, en commençant, est-ce que finalement, les adultes et les élèves vont bien à l'école je pense que ça sera ça un élément important avec le nombre de cas, avec le nombre d'élèves dans les classes, avec le, le bien-être aussi de toute la communauté éducative dans, dans les établissements scolaires. Et, et tout à l'heure, on parlait de, de débat politique. Finalement, le débat politique, il est là. Est-ce qu'on va continuer à accepter longtemps d'avoir une école où il y a du harcèlement au milieu scolaire, où il y a 35 élèves par classe, où on a les, les élèves, les classes les, les plus chargées et où tout le monde souffre en fait les élèves souffrent d'être dans des classes chargées. Les profs souffrent d'avoir des classes les plus chargées d'Europe et où ils ne peuvent pas faire leur travail et détecter ce qui ne va pas. Donc si on se donne rendez-vous dans, dans deux ou quatre ans, c'est de voir bien évidemment les chiffres, uh -huh. mais aussi je dirais le côté humain, bien parce sûr. que notre école, elle doit d'abord être humaine, et aujourd'hui, elle ne l'est pas.
0: Merci à tous les quatre. Euh, je rappelle, lasso-hugo.fr, vous pouvez découvrir. Euh, Marion, la main tendue, vous pouvez là aussi vous engager, devenir ambassadeur dans vos établissements scolaires. On rappelle le numéro de téléphone, le 3018. N'hésitez surtout pas à l'appeler. C'est gratuit, euh, c'est anonyme. Si vous ressentez le besoin de témoigner euh, et de vous faire accompagner et aider, n'hésitez surtout pas. Bonne année scolaire à tous les deux. Bon courage. Merci à tous les quatre d'être venus sur ce plateau. C'est la fin de ce Bifor. On se on se retrouve après un générique pour le début de l'émission, à tout de suite. Mmh. Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir, bienvenue sur Backseat, bonsoir Bonsoir le public, quel plaisir de vous retrouver, bonsoir à vous qui nous rejoignez sur Twitch, bienvenue, vous êtes très nombreux, et très nombreux, ça fait plaisir, bonsoir à vous si vous nous regardez sur Youtube en replay, bonsoir à vous si vous nous écoutez en podcast, très heureux de vous retrouver dans cette émission Backseat, une émission qui est réalisée grâce à vous, c'est vous qui financez cette émission, venez participer au, finance, euh, au financement de Backseat en prenant un abonnement sur KissKissBankBank Bank. Euh, vous trouverez le lien en description de cette vidéo euh, et dans le chat de Twitch et un peu partout, euh, vous aussi rejoignez le club Backseat qui vous permet d'avoir accès au VOD en avance, qui vous permet d'avoir des invitations à des événements qui vous permet d'avoir une carte dans votre portefeuille enfin bref, un milliard de trucs, financez Backseat elle est faite pour vous cette émission, chers amis je la fais pas tout seul puisque je suis avec des chroniqueur et chroniqueuse de très grand talent ce soir on est avec Sacha salut Sacha salut Jean tu vas bien
1: écoute j'ai rêvé de gérer à l'archer cette nuit donc je me demande où en est ma santé mentale
0: ouais non ouais. ça, arrête, non, Là, ça je va me pas des questions ah non c'est pas bien ça ouais,
1: c'est pas fou hein. euh... non sinon, ça va
0: Sacha, journaliste bientôt sur le service public à France toujours, Télé.
1: Euh, dans, depuis une semaine ça y est ouais ça y est alors commencé. ta première semaine ça s'est bien passé
0: reviens tiens ton micro ah ouais Hop là, voilà Hop,
1: ok Non, ça s'est bien passé Ça s'est bien passé ouais, Ils sont vrai, gentils est... à France ils Télé très gentils Ils sont très bienveillants C'est cool
0: Et tu bosses sur le sport Si je dis pas de conneries Absolument Cool Eh bien ouais. écoute, c'est super Merci d'être avec nous ce soir Sacha On est aussi avec Latifa Salut Latifa Salut Jean
7: Tu vas bien Oui et toi
0: Bah ça roule, écoute Content de t'accueillir Tu es la présidente De l'association Le Mouvement
7: Oui tout à fait.
0: Que tu peux nous représenter encore une
7: fois Oui, le mouvement, parce que nouvelle saison pour les gens. Ah bah qui ouais, ouais
0: pour ceux qui découvrent. Euh,
7: le mouvement, c'est une organisation de mobilisation citoyenne. Donc euh, on mobilise à peu près, euh, là on a une communauté de 200 000 membres à travers la France qui se mobilise sur des questions écologiques, sociales, fiscales, féministes, antiracistes, euh, tout un programme.
0: Et eh ben c'est très très cool de te retrouver sur le plateau de Backseat, Latifa Pareil Très content de te revoir, on est aussi avec Usul, salut Usul Bonsoir Tu vas
8: bien Oui, la grande forme Usul, chroniqueur sur Blast, sur Backseat Ouais, ouais, ouais euh, Premier bon. épisode de Rhinocéros qui sort dimanche Je sais pas ce que c'est Eh ben, Ah, je t'avais pas dit le nom Mais non, tu m'avais <rire> pas dit le nom euh, Pourtant j'essaie de mitrailler à tout le monde C'était en
1: référence à un certain, à un célèbre livre ou euh...
8: Exactement, exactement Alors là, il va falloir donner la ref là ah, parce bon. que... Eugène
1: Yonesco, Rhinocéros
8: Voilà, t'as fait L toi Oui Non, non. fait S. Bon, <rire>
1: avez un super prof de français par
8: contre Ah bah voilà bah, euh, C'est une pièce dans laquelle les gens se transforment en, en, en rhinocéros au fur et à mesure Au ouais. début ça choque un petit peu parce qu'ils euh, foutent le bordel dans les rues, ils piétinent tout Et puis au fur et à mesure, bon bah après tout maintenant ils sont là Et puis il y en a de plus en plus, et puis il y en a qui s'interrogent Peut-être qu'ils ont raison de se transformer en rhinocéros et de foutre le bordel Et au final il n'y en a plus qu'un qui ne veut pas se transformer en rhinocéros et pas suivre le truc Donc c'est une métaphore évidemment d'une un, pièce de tête <rire> qui, qui a été écrite dans les années 50 donc on s'imagine de quoi ça peut être la métaphore ouais, ouais. Euh, Or on est en train d'assister à de grandes métamorphoses Dans le monde médiatique en particulier Il me semble qu'on a atteint un point assez, euh, euh, assez, assez crucial de, de ces métamorphoses là Donc on va essayer de chroniquer ça toutes les semaines pour Blast C'est une chronique de critique média On va parler des médias Alors évidemment on va commencer dimanche En parlant de Bolloré de complément d'enquête et puis, euh, on va continuer, euh, voilà, il euh, y, y a quand même beaucoup de choses à dire sur les métamorphoses de notre paysage médiatique. Donc, ça s'appelle Rhinocéros, On t'as retrouvé sur Blast chaque semaine. Exactement. Et ben c'est cool. Le dimanche, voilà, le, la première, c'est ce dimanche. Et ben c'est cool. Écoute,
0: très content de te retrouver aussi sur le plateau de Baxi Chers amis, ce soir, on voulait parler de l'actualité politique euh, de ce beau pays. On voulait parler notamment de la rentrée sociale. Une loi euh, qui commence d'ores et déjà à être discutée. Une loi dite « loi sur le plein emploi ». C'est la réforme de France Travail, la fameuse euh, objectif affiché, 5% de chômage maximum en 2027. C'est ce qu'on appelle le plein emploi. Rappelez-vous, le président de la République, il y a quelques mois avant l'été, avait parlé euh, de cet objectif qui était le sien euh, politiquement euh, avant la fin de son quinquennat. Il avait parlé de à marche forcée pour arriver jusqu'à cet objectif. Et ben là, le gouvernement prévoit de ne pas y aller de main morte. Euh, réforme de Pôle emploi, les allocataires du RSA seront inscrits d'office à Pôle emploi, la mise en place d'un contrat d'engagement pour tous les demandeurs d'emploi euh, et le RSA pourrait même euh, être suspendu si le contrat n'est pas respecté, ce fameux contrat d'engagement s'il n'est pas respecté ça hurle à gauche, la CGT dénonce un cauchemar technocratique et violent contre les chômeurs, ça hurle aussi à droite puisque les républicains trouvent que c'est une loi qui va pas assez loin, qui est encore <rire> trop gauchiste ils ouais. souhaitent un durcissement en conditionnant l'éligibilité au RSA à un minimum d'activité, c'est même une ligne rouge c'est Philippe Juvin qui a dit euh, qu'il qu ne voterait pas cette loi tant que cette mesure-là ne serait pas dans la loi ça promet de belles heures au Parlement on l'a euh... reçu, lui le, le médecin là. Le médecin effectivement. Ah j'ai oublié euh... le jingle. Hey, Et tu jingle, c'est parti pour la euh... lecture de la semaine. <rire> Elle est vachement bien en faite cette émission. Putain on est des professionnels donc voilà. Euh, j'ai présenté rapidement euh, ce projet de loi mais qui s'inscrit dans un Paysage social, celui de cette rentrée, un petit peu particulier. Oui, on avait reçu Philippe Juvin. Philippe Juvin qui est euh, médecin, qui a été particulièrement célèbre au moment du Covid, euh, puisqu'il est ah à, oui. à l'hôpital georges Pompidou. Il travaille aux, ur aux urgences. Il est également maire euh, et il, a, il est plus député. Non, si, 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 il est député, pardon, il n'est plus maire. Euh, il est député, les Républicains. Euh,
1: il n'était pas voilà. candidat à la primaire euh, Il était candidat à la
0: aussi. primaire des Républicains. Ouais,
1: c'est ça, ouais, ok.
0: Ouais, ça, ouais, ah oui, ouais, c'est ça, oui, ouais, on l'avertu sur Baxi ah. dans la première saison. Bref. Euh... Juste.
1: Euh, Vas-y, euh, Sacha. L'amendement sur les 15 heures de travail pour conditionner le RSA a été adopté, a priori. En commission Absolument. J'ai été sur le compte Twitter d'Eric Ciotti il y avait plein de ballons c'est peut-être son anniversaire aujourd'hui.
0: Mon <rire> anniversaire, Eric Ciotti Non. Euh, <rire> ah, voilà. Et donc, cette... donc l'amendement a été adopté en commission. On est encore à l'étape de la commission le texte va arriver en séance publique il est possible que le gouvernement ait besoin d'avoir recours au 49-3 pour faire adopter ce texte. On verra les négociations. Faire... Mauvais le... anniversaire
8: à Eric Ciotti.
0: <rire> je... je corrige. Euh... Rentrée sociale, donc je le disais, une loi qui intervient. Alors qu'est-ce qu'on peut dire de cet objectif du président de la République Le plein emploi, le plein emploi, le plein emploi. Quoi qu'il en coûte, à marche forcée, et s'il faut taper fort, on tape fort. Il n'a voilà. pas raison, président, de dire ça Finalement, c'est bien, le plein emploi, non C'est mon côté provoque, là. En fait,
8: si... <rire> Latifa et moi, on ne sait pas à qui tu parles. J'attends
0: le <rire> Bah vous savez, c'est la bonne franquette
8: ici. Le oui. premier des deux qui veut prendre qui veut parler. Bah oui, mais je ne veux pas lui, lui griller la politesse.
7: Non, mais parce que franchement, je suis un peu atterrée là. Je... Le... Mets des mots c sur ta, ça t'atterrement. Oui, c'est retour de vacances. Mais euh, le. Non, mais c'est quel plein emploi c'est toujours pareil. Enfin, on a très bien vu que le à marche forcée, est-ce que c'est ça fonctionne vraiment, ça fonctionne sur un plan euh, législatif, politique, etc., mais auprès de la société, euh, je ne suis pas sûre que ça passe beaucoup, cet autoritarisme. Euh, et, puis, euh, et puis, non, ce qui me, moi, ce qui m'interpelle bah, dans cet amendement qui est passé en commission sur les 15 heures, etc., c'est que ce n'est pas comme si, aujourd'hui, les gens qui sont allocataires du RSA ou du chômage, etc., ils n'étaient soumis à rien, à aucune obligation. Comme si, y a, y a, en fait, quand on est allocataire du RSA, il y a déjà des genres de critères à remplir, normalement. Et, euh, et en fait, ce qui se passe, c'est que, juste en face, il n'y a personne, en termes de euh, travailleurs sociaux ou de gens dans les, euh, les CCI, parce que l'action sociale voilà, dépend du département, mais c'est parce que les gens, ils sont juste débordés et que c'est déjà compliqué aujourd'hui, ne serait-ce que de suivre euh, un allocataire du RSA, l'accompagner, c'est quelque chose qui demande énormément de temps, donc je veux bien en fait, qu'il nous racontent ça, même si sur le principe, euh, euh, c'est 15 heures, etc., euh, je, je suis évidemment contre, mais... Euh, mais il n'y a même pas en face des services publics et un, un service public qui va être à la hauteur de cette réforme-là. C'est ça qui est assez mmh. dingue. C'est qu'en fait, on va toujours un côté et pas forcément l'autre. Et, et pareil pour les conseillers Pôle emploi, quoi, pour les gens qui ont déjà été au chômage. Je ne sais, sais pas, un conseiller Pôle emploi, combien il a de chômeurs
1: à gérer c'est ça, 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 oui. ça qui est terrifiant en fait, c'est qu'on veut regrouper euh, sous le même service euh, plein de services et leur filer des passerelles entre, entre eux alors qu'on voit déjà à quel point les services publics sont au bord du gouffre. Donc euh, je me dis juste moi, que ça va rajouter euh, des embouteillages aux embouteillages qui existent déjà depuis euh, des années parce qu'il n'y a pas assez de conseillers Pôle emploi, parce qu'il n'y a pas assez de mmh. parce qu'il n'y a pas assez de ça, enfin
8: la CGT a raison de parler de, 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 cauchemar démo, de cauchemar bureaucratique, parce que alors Olivier Dussopt a tenu à rassurer un petit peu, il a dit, euh, ces 15-20 heures, là, ça pourrait être conditionné, pas seulement à du, à du travail, je ne sais pas quoi, ça pourrait être de la recherche d'emploi, donc il va falloir prouver qu'on recherche de l'emploi, ou même le suivi d'un parcours de soins. Alors ça, c'est plus étonnant, mais pourquoi pas La question c'est... Euh, mais qui va aller fliquer les gens un par un là C'est pour ça, ça qu'on parle d'enfer ouais. bureaucratique là, il va falloir encore on va embaucher des gens pour suivre les il bah, faudrait peut-être les embaucher directement en fait pour <rire> qu'ils suivent leurs copains, de euh, toute façon ce pays voudrait foutre un flic derrière, derrière tout le monde et maintenant euh, carrément qu a aussi euh, un fonctionnaire pour suivre qu'ils ont bien rempli leurs papiers, qu'ils ont bien fait leur truc et si tu prends, je ne sais plus qui avait fait ça il n'y a pas longtemps de prendre les 7 pages là à remplir pour le RSA déjà, mm. vrai que le, le non-recours est impressionnant parce que moi je les ai une fois je me suis dit tiens j'avais plus de boulot je lui ai dit, tiens, le RSA, je vais demander. J'ai fait, oh, pff, oh, je vais, je vais travailler. <rire> <rire> Là, ça marche, alors <rire> ouais, Ça marche bien, ouais. Et j'ai fait, ouais, 7 pages. Et, et je ne sais plus qui avait comparé avec les trois pages qu'il y avait à remplir pour avoir ah des oui, exonérations. C'est un député est qui de porte Arthur Delaporte.
1: De Arthur Delaporte, ouais, voilà, Arthur qui comparait
8: ça à la, à, aux trois pages qu'il y avait à remplir pour une entreprise pour avoir des exonérations d'impôts qui se comptent en centaines de milliers ou en dizaines de milliers d'euros euh, voilà, il y, y, y en a conflit et il y en a à qui on dit « Ah non, c'est important qu'il soit libre, faut pas trop de contraintes. Bon, » Par contre, les pauvres, non, non. Alors, je rappelle pour celles et ceux qui nous écoutent et qui sont peut-être un peu
0: largués sur tout, les, tout le jargon qu'on est en train d'utiliser, je rappelle que le RSA, c'est le revenu de solidarité active qui est un revenu qui, euh, auquel toute personne a droit dès lors qu'elle n'a rien d'autre. C'est le principe de l'absence la, de conditionnalité. En principe, c'est parce que tu n'as rien mmh. qu'on te donne un revenu minimum qui est en dessous du seuil de pauvreté, mais qui est censé te permettre le minimum pour survivre. C'est ça la philosophie du RSA. Même si il y a la différence avec le RMI, le, le RSA, il y a le mot activité dedans, crée des ponts qui, qui essayent d'accompagner les, les, les allocataires du RSA vers une activité euh, futel professionnelle. Une assurance chômage, c'est autre chose. Un chômeur qui touche des allocations chômage, c'est une personne qui touche ce pour quoi elle a cotisé euh, et qui se retrouve dans la panade. C'est le principe d'une assurance, comme ton assurance bagnole qui, rend, qui paye la réparation de ton pare-choc quand t'as un pépin. Eh ben, une assurance chômage, c'est une assurance qui te paye chaque mois euh, euh, parce que tu as cotisé à cette assurance par le passé, euh, le temps que le, le sale coût qui t'arrive, le chômage, euh, soit résolu et que tu retrouves une activité. Cette idée de mettre les allocataires du RSA à l'activité, c'est une idée qui avait été propulsé il y a quelques années maintenant, notamment par des présidents de conseils départementaux, euh, les Républicains, qui euh, voulaient lutter contre l'inactivité euh, et, contre, et contre le chômage en forçant les allocataires du RSA à euh, travailler, à faire quelque chose. Et cette idée est reprise aujourd'hui jusqu'au gouvernement, donc dans son projet de loi. Enfin, L'amendement a été adopté, donc maintenant, ça y est, c'est dans le projet de loi. D'ailleurs, on m'a dit que c'était en séance publique oui. et pas en commission, excusez-moi je suis à la ramasse euh, donc voilà donc cette idée de faire des allocataires du RSA des chômeurs qui n'en sont pas parce que le principe c'est qu'a priori à le RSA c'est que tu peux même pas travailler en principe, c'est que t'es vraiment à la ramasse totale. C'est ça la philosophie particulière de ces dispositifs. Je sais que c'est un peu technique, mais c'est profondément politique. Éminemment politique, on va le dire, ce dont on parle, puisque c'est la question de notre modèle de protection sociale. Oui, on a dit que c'est interdit. C'est notre modèle de protection sociale, c'est notre modèle d'accompagnement vers l'activité et vers l'emploi. Et c'est pour ça que j'ai introduit cette séquence en parlant de ça, la volonté du président de la République, c'est le retour à l'emploi. Mais à l'emploi, lequel et dans quelles conditions C'est ça dont on discute d'un maximum de gens pour que la France arrive à 5% de chômeurs et pas plus, euh, c'est-à-dire que tout le monde travaille, en gros. 5% et... ce qu'on appelle le chômage marginal. Enfin, bref.
1: Moi, moi, je trouve que la, la communication, en fait, et le, le langage verbal, entre guillemets, est ultra-violent dans le sens où, en soi, le plein emploi, ok, c'est un objectif euh, qui me paraît plutôt censé, euh, entre guillemets, euh, mais le dire euh, à marche forcée, <rire> <rire> voilà, disons okay, que c'est un Mao. peu violent... Pareil, enfin, faire, en soi, sur le principe faire travailler des gens 15 heures par semaine qui sont en RSA, mais quand on leur dit c'est pour, pour vous former, par exemple, ou c'est pour vous maintenir dans un système où vous allez garder un lien de sociabilité avec d'autres travailleurs, parce qu'on sait que le chômage, parfois, on, ça, ça coupe aussi du monde, honnêtement. Vrai euh, si, si on avait eu cette communication-là un peu plus, entre guillemets, bienveillante, euh, moi, je, je l'entendrais d'une manière un peu plus positive. quoi. Chose mais, que là, tu veux dire, mais là, dire vrai. en gros... Euh, euh, « bah Vous glandez rien à longueur de journée, vous profitez du RSA, donc on va vous faire travailler », ce qui est sous-entendu depuis des mois un peu par le gouvernement quand bah même. – même pas sous-entendu, c'est quasiment pas, affirmé.
0: Voilà, c'est euh, humiliant, c'est ça que tu veux dire ?– C'est ultra
1: humiliant et c'est ultra violent. Et alors que si, je pense que s'il y avait une autre communication, peut-être que certaines mesures auraient pu être un peu plus entendables, voire acceptables. –
8: euh, Ujul, il y a du travail à faire dans ce pays, il y a des choses à faire. Euh, aujourd'hui, entre... il y a beaucoup de ces choses qui sont à faire dans ce pays, euh, que ce soit des métiers, euh, euh, des métiers du lien, des métiers de service, des, de plein de sortes de métiers, qui sont aujourd'hui remplis par des gens qui ne sont pas exactement dans l'emploi et dans le salaire. Les services civiques, aujourd'hui, qui vont remplir plein d'endroits où avant, il y aurait peut-être eu des fonctionnaires, en fait. Euh, C'est un exemple. Les apprentis qui sont pas encore vraiment engagés, mais qui travaillent, en fait, ils travaillent clair. correctement. Alors là, d'ailleurs, c'est génial, on a moins de chômeurs, mais évidemment, il y a plus d'apprentis. Donc, un statut, pareil, c'est des gamins, hein. c'est des gamins qui sont évidemment moins bien formés, on sait aussi qu'ils meurent plus hein, sur les chantiers, sur les machins. Bon, et en fait, là, ça va être une nouvelle catégorie, les gens au RSA, qui, eux aussi, vont travailler vont faire des trucs sans toutes les garanties du statut de salarié, et qui donc du coup vont faire que ces emplois dont on a besoin ne seront jamais créés non plus. C'est étonnant de penser que en fait vous voulez pas moins de chômage, vous voulez moins le, moins, moins de, le chiffre du chômage, là, hein, pour les assurances chômage, vous voulez moins donner de RSA, parce que ça va exclure des gens du dispositif, tout simplement. Donc c'est une mesure qui est, encore une fois, un nouveau cadeau fait à ceux qui ont besoin de main-d'oeuvre, euh, c'est une nouvelle forme de main-d'oeuvre précarisée, de main-d'oeuvre euh, sous, maltraités, souvent maltraités, parce qu'on n'est pas encadré pareil, parce qu'on bénéficie pas des mêmes protections que si on avait un salaire, un contrat de travail, etc. Je ne sais pas... Alors là, le plus étonnant, c'est que dans quoi ils vont travailler Ça va être quoi, ces ça, heures ça, d'activité Pour moi,
0: c'est vraiment l'énigme. Pour vont oui, travailler dans des mairies, pareil. dans des départements... Il y a un truc
8: idéologique, à la base, il y a un truc idéologique, qui est la vision macroniste de « il faut mettre les gens au travail, absolument, c'est idéologique ». Et, euh, et bon alors quoi On verra après. Et les effets délétères On verra après. Les études d'impact On n'en a pas fait, etc. Donc c'est toujours pareil. C'est ça la marche forcée aussi.
0: Quand tu dis qu'il y a du travail à faire dans ce pays, c'est particulièrement vrai. Il y a probablement mmh. besoin d'ailleurs de formation professionnelle. Tu l'as dit, les métiers du lien. Combien de fois on l'a dit sur ce plateau, ça, ça embauche et ça va embaucher à balle dans les années qui viennent. Mmh. Euh, le vieillissement de la population, les maladies chroniques, le, tous les métiers du care, euh, l'aide à la domicile, l'aide à la personne euh, pour les personnes âgées, pour le maintien à domicile, etc. Rappelez-vous quand on avait fait une émission, où on parlait des pas de moment du scandale euh, Orpéa. Or 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 euh, on avait parlé de ça, de ce besoin d'embaucher, la transition écologique, il y a combien de gens, qui ont. Enfin, il y a combien de, de, de boulots à pourvoir pour poser du photovoltaïque, pour accompagner des transitions, pour poser des pompes à chaleur, etc. Les crèches,
8: euh, tout. Les... Les... Et, alors, et,
0: et là, je n'ai même pas encore parlé du service public, où on vient de faire un bifort. on a parlé du harcèlement scolaire, on a parlé de l'école,
8: euh, on pourrait parler, effectivement... On a besoin de gens dans l'école aussi. On a besoin de gens dans l'école, on, ouais, ouais. on a besoin de gens dans les services publics. et dans, dans, dans beaucoup Vous croyez de... que Donc, tous les profs là qui manquent aujourd'hui parce que euh, les, les postes non pourvus là c'est des gens au RSA qui sont en train de glander et qu'il va falloir mettre au travail pour qu'ils deviennent prof vite mmh. vous croyez que c'est ça là, ce qui manque là pour que pour remplir les les postes à pourvoir donc, euh,
0: donc effectivement, alors, la, la, donc ça, ça c'est pour la question sur ce projet-là, mais il y a aussi la question que je voulais vous poser, c'est celle de la rentrée sociale. Elles, elles, elles sont où les manifestations monstres pour lutter contre ça On est dans un parcours particulier. Rappelez-vous, pardon, n'ayons pas la mémoire courte, l'an dernier, me, mobilisation massive contre la réforme des retraites, plusieurs millions de personnes dans la rue, une mobilisation qui n'est pas parvenue à faire reculer le gouvernement. Est-ce que c'est ça qui explique la difficulté qu'ont les organisations syndicales et ou politiques à mobiliser Contre ce projet de loi. La TIFA, t'en penses quoi
7: euh, Oui, de toute façon, c'est mécanique, c'est toujours difficile de remobiliser après une grosse période comme celle-là, surtout qui s'est euh, terminée par une défaite. Hein. Euh, une, ouais, une défaite dure, hein, franchement, une défaite super dure. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui croyaient au début, etc., sur la, la mobilisation, qui étaient super motivés. Et, euh, et donc, forcément, après, euh, après, ça fait mal et c'est compliqué de se relever de ça. Et puis, il euh, y a aussi le fait que, euh, oui, c'est dur de mobiliser, qu'avec l'inflation, les gens sont dans d'autres euh, urgences, aussi. Et que, bah, je pense qu'ils ont compris euh, la même chose que euh, Macron, évidemment, c'est que, de toute façon, il va y aller. Mmh. et euh, Il va y aller, bah, comme il a dit, à, à marche forcée. Donc, il va le faire. Et puis, ça a été déjà... Euh, il l'a déjà prouvé par le passé, en fait, qu'il n'en avait rien à faire de ce que les Français disaient, de ce que les, les, les revendications de la rue faisaient, faisaient remonter. Euh, donc, c'est dur de mobiliser dans ce contexte-là, en vrai. C'est vraiment compliqué, mais c'est vrai que c'est... Pour autant, je vais dire que c'est inexplicable de se dire qu'on a un tel degré d'inflation, qu'il y a tellement de gens qui souffrent, etc. Et que, et que ouais, en fait, on, on a vraiment l'impression et... que les gens...
1: – Subissent,
2: vraiment Et pourtant, subissent. – Moi, j'ai pas l'impression
1: Et... qu'il y ait un appel à la mobilisation qui soit non plus aussi intense que pour la réforme des retraites. Hein. Enfin, vraiment, je pense que ça vient aussi des organisations syndicales. Je, je ressens pas un, un élan comme on a pu le sentir. – Parce euh, qu'il y a des élections mois, professionnelles
0: bientôt J'en sais rien, je sais pas, c'est une vraie question. – alors même que, et on l'a déjà analysé sur ce plateau à plusieurs reprises, il y a un phénomène de retour des corps intermédiaires et notamment des syndicats. Je regardais les chiffres, par exemple, de la, de la participation euh, des salariés du privé aux élections professionnelles. Euh, on est passé de 38% à 43%. Euh, y a, y a, les gens votent plus qu'avant aux, aux élections professionnelles. Les mobilisations contre la réforme des retraites étaient des mobilisations monstres, qui est la différence des gilets jaunes, étaient organisées par des organisations syndicales, etc. On avait reçu Sophie Binet sur ce plateau, on avait même parlé de la hype CGT avec la casquette, etc. C'est anecdotique, la casquette. Mais ça dit quelque chose d'un retour en force du syndicat Usul. Tu avais eu même un exemple à l'étranger avec Biden, je crois. Euh, non, c'était pas moi qui devais parler de Biden. Mais, <rire> mais si, c'était toi. Ah oui,
7: c'est Biden sur le piquet de grève Oui, oui ou c'était ou... toi. Voilà, eh des, oui, eh euh, oui. Première fois qu'un président américain est sur un piquet de grève pour des, les ouvriers de l'automobile. Euh, donc euh, voilà, qui a dit que c'était les ouvriers qui avaient construit les états unis en mode « bah merci pour l'info ». C'était incroyable, <rire> je ne savais étonnant. pas, je me suis dit oh, un coup de
0: On n'a jamais génial. vu un président des États-Unis, ouais, des bourgeois avec leur <rire> ouais,
7: bah ouais. ouais. bah oui, le capital. Euh...
0: Mais euh... jamais un démocrate avant
8: lui a été allé jusqu'à Mais jamais un, un président américain, de... bah ouais, un jamais président. un
7: président américain, ou ouais, à fortiori démocrate était allé sur un piquet de grève. Donc euh, c'est vraiment euh...
8: Bon, c'est de la com hein, mais, euh... ouais, mais mais c'est de la com là, euh... qui dit que ah tiens, c'est ce message là qu'il faut envoyer aujourd'hui de dire on est proche de ces organisations syndicales, il y a en effet un retour en hype y compris aux États-Unis, c'est vrai, c'est ouais, C'est ouais. le
1: deuxième mouvement de masse depuis le début de l'année aux États-Unis puisque vous avez aussi les scénaristes à Hollywood ouais. qui font grève depuis mmh. euh, qui ont fait grève pendant des mois là, j'ai l'impression que c'est en train de ils sont en train d'ouvrir les discussions pour euh régler le problème, mais euh, bon, c'est un pays qui n'a pas non plus énormément la culture, entre guillemets, du, de, la mobilisation, euh, de la mobilisation syndicale, mais quand ils le font, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus fort que chez nous, pour le coup. Bah, c'est je... beaucoup plus massif, c'est beaucoup plus paralysant, et ça a beaucoup plus de conséquences positives pour les travailleurs que chez nous.
7: Ouais, bah c'est surtout que là, en fait, même si euh, voilà, c'est de la communication et tout, ça rappelle quelque chose dont on... Bah, que, que peut-être nous on a moins ou qu'on oublie, c'est de dire aux gens vous avez le pouvoir en fait, de dire aux ouvriers, de dire aux, aux personnes qui manifestent, ouais le, le pouvoir il est, c'est vous qui l'avez et c'est parce que c'est vous qui êtes, bah, quand il dit voilà c'est vous qui avez construit les États-Unis etc mais euh, juste juste de rappeler ça mais effectivement ouais la grève aussi des scénaristes elle était massive parce que quand ils s'y mettent ouais ça Bloque vraiment tout, même si euh, ouais quand même. Oh, on est français, on est en train de dire ça des Américains.
8: tu as ça... essayé de nous expliquer qu'on faisait trop grève ici, <rire> ah.
1: voilà,
7: comme, par <rire> comme par hasard. Comme
0: par hasard. Euh, et d'ailleurs dans le chat, il y a des gens qui disent que il y a eu une victoire aux États-Unis euh, du syndicat en
8: question, là celui auquel euh, Joe Biden. Est-ce qu'on pourrait penser l'inverse On pourrait penser l'inverse. Hein. On, oui. on pourrait dire on pourrait on fait pas assez grève ici. On fait des petites journées d'action, on fait des manifs. Au contraire, la grosse grève qui bloque le pays comme sont capables de le faire les routiers, etc., on ne l'a même pas commencé, là, pour mais les retraites. c'est ce que ben regrettaient
1: les syndicats voilà. dans Exactement. la réforme
8: des retraites. c'est on Ils n'ont
1: pas été capables de « paralyser » le pays, alors que c'est ce qui était voulu au début, quand même.
0: Philippe Martinez était venu sur ce plateau, ici, nous expliquer Vous vrai. êtes gentils, les enfants, c'est un chouïa plus compliqué que ça. Oui. Euh, bloquer le pays, ça ne se, dé... se décide pas. En oui. claquant des doigts, les gens sont à la... » Il n'y a pas à... de gros
8: boutons de la grève générale.
2: Oui,
0: c'est ça. Tu limites très bien J'ai la moustache. Euh, non, voilà, il nous disait, euh, oui, c'est facile de hurler sur Internet à la, à la grève générale, mais ceux qui vont la faire à la grève générale, c'est des gens qui n'ont déjà pas assez de pognon pour bouffer, euh, c'est des gens qui sont à la ramasse, C'est par ailleurs des solidarités qui sont très difficiles, parce que euh, c'est plus comme avant les usines, où il y avait énormément de gens qui pouvaient se mettre en grève et tout, maintenant c'est des intérimaires, c'est des gens enchaînés ouais. dans des boîtes qui ne sont pas les mêmes et tout, euh, c'est complexe, et les rares tentatives de blocage de dépôts pétroliers et tout... Euh, on a vu que ça prenait du temps et que ça demandait de l'énergie à des gens. Et Alors c est c est rare le oui, puis La CGT qui... était
1: toute seule en plus euh, sur le coût du blocage. Quoi. La CFDT suivait pas. Et la CFDT suivait euh, euh, pas, les, les pas les par ailleurs. Force, euh, Donc,
0: c'est facile d'appeler à la grève générale. C'est plus difficile de la, de, de la faire. Mais il faudrait déjà bien... appeler.
8: Parce que là, là ils n'ont pas appelé. Mais appeler... Bah, alors il oui, y a toujours le truc de. Toujours... pareil, appeler. <rire> euh, oui, mais bah, appeler, appeler. bah oui, mais en effet, ça va pas se faire si, si les centrales syndicales euh, soutiennent pas. Alors peut-être que la CGT serait toute seule dans les liens, il y aurait pas la CFDT, mais enfin il y en a, a d'autres. Et puis surtout, il y a des travailleurs, même pas syndiqués. Il euh, y a des secteurs dans lesquels on, euh, le, par exemple, je pense aux salariés de, de l'entretien dans les gares, les de l'entretien honnête euh, où il y a eu une, une grève oui. aussi il y a pas longtemps. Euh, on pensait au, à la fameuse grève de l'ibis des Batignolles qui nous a donné Rachel Kébé députée, mais qui a aussi été une victoire euh, syndicale de gens qui à la base. En effet, ont des conditions de travail très difficiles, euh, ont pas beaucoup de pognon, mais avec la solidarité, avec euh, le soutien, avec... Euh, bon, a, je veux dire, partir du principe qu'on ne peut pas y arriver, euh, c'est pas parce que les secteurs sont des secteurs où les gens sont pauvres, un peu précaires, etc., qu'au contraire, c'est eux qui ont le plus besoin de, 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 de faire grève et de faire euh, augmenter leurs leur, leur, leur conditions de, de, de salaire. De toute et, façon, et, les salaires, et, et, on a un vrai problème, là, parce qu'il y a une smicardisation... Euh, ouais, de, ouais, ouais. Euh, euh, si vous voulez, ils ont À ils ont chaque fois qu'il y a un peu d'inflation, on ajuste un peu le SMIC. Le problème, c'est que les entreprises n'augmentent pas les salaires avec la même vitesse. Mmh. Ce qui fait qu'il euh, y avait, alors je sais plus les chiffres, je crois que j'ai lu, il y avait 12,5% des, des salariés en France qui étaient au SMIC jusque-là, donc le, le salaire le plus bas possible. Euh, Aujourd'hui, on est monté à 14 et quelques. Donc pourquoi Parce que les, les, ça y est, il y a un écrasement, on monte le SMIC, mais les autres ne montent pas les salaires au-dessus. D'où le fait qu'il va y avoir une grande conférence sociale là, il y a dans, dans pas longtemps. C'est-à-dire concrètement, même d'un point de vue symbolique, euh, les, les gens euh, voilà, se tombent au SMIC, enfin tombent. Euh il y a une baisse de niveau de vie. Est-ce que ça fait faire quelque chose? Ça peut pas être infini, en fait. Et c'est pour ça, justement, que moi, j'essaye d'analyser de, de, le
0: pourquoi du comment est-ce que ça ne, ça ne, ça, ça, ça ne, ça ne débloque pas une situation. C'est ça que j'essaie de comprendre. Je suis complètement, mmh. je suis complètement d'accord avec les attendus, la nécessité, <rire> etc. Ça, je peux l'impression que tout le monde est d'accord, y compris dans le chat, comme d'habitude. Donc, ok. Euh, mais comment ça se fait que le mouvement des Gilets jaunes a pu être déclenché sur une augmentation de, de, de taxes carbone sur le prix de la, de la pompe au carburant et que la situation dans laquelle on est aujourd'hui, alors le carburant est encore plus cher, que l'inflation est en train d'exploser? Ah ouais. Euh, que, les, que les gens sautent des repas, etc. Qu'est-ce qui explique... Qu'est-ce qui explique cette difficulté qu'a le mouvement social Alors, est-ce que c'est... alors on a vu Jean-Luc Mélenchon euh, sur, euh, lors de notre première émission de la... Ah avec... la
1: citadelle. Ah ah ouais, es la faut la citadelle. la
0: citadelle. Mais avant ça, il a expliqué que c'était aussi à, à, à cause de euh, l'intersyndicale qui avait refusé de créer des, des espaces <rire> de discussion avec les partis politiques. Sophie Binet lui a répondu très sèchement euh, en lui rappelant l'indépendance des syndicats. Est-ce que... est-ce que c'est quoi Est-ce que ça
8: veut est-ce que c'est parce que Jean-Luc et les syndicats ils n'arrivent pas à se parler Est-ce que c'est -ce qu est les... parce qu'on n'avait pas le livre de théorie révolutionnaire dont on avait besoin <rire> Mais là, il vient de s'en ça s'appelle Faites mieux. Ah, c'est le bouquin de Jean-Luc. Jean c'est bon, on a la théorie maintenant, il suffit d'y aller. Il faut lire le bouquin, quoi, c'est 300 pages. Ah, c'est con. C'est sorti aujourd'hui, c'est pour ça que je me permets de le lire. <rire> Nouveau bouquin de Jean-Luc Mélenchon, bah, peut-être que ça va donner
0: la clé à ce mouvement-là. Mais force est de constater que la, la, la gauche et le mouvement social est très faible euh, face à un gouvernement qui, du coup, se retrouve à pouvoir négocier assez tranquillement avec les Républicains un amendement de plus pour aller dans la direction. Du coup, alors, mais, du coup ça pose la question est-ce que les Républicains vont la voter, cette loi Maintenant que leur amendement est dedans est-ce qu'ils vont faire ce cadeau-là, Emmanuel Macron Est-ce que je... honnêtement, je ne sais pas. Et ouais. personne ne le sait non plus. Moi non plus. Hein. <rire> je ne parle pas avec eux de toute façon. Je n'ai pas... <rire> pas de renseignements. Ben, moi, faut il faut qu'il m'explique parce que parce que parce que je suis vraiment euh, je suis vraiment curieux. En tout cas, on va continuer à, à suivre ça. Le projet de loi est en cours de. Deux discussions, euh, et puis de toute façon, alors, on va rentrer dans les négociations budgétaires, parce que je vous rappelle qu'à l'automne, comme chaque année, c'est le moment où les députés, les sénateurs et le gouvernement travaillent, négocient et votent le budget de l'année suivante. Et donc c'est là qu'on parle des prélèvements obligatoires, des dépenses dans les différents ministères. Euh, et oui, c'est aussi... la saison des 49-3 et du coup, les 49.3 vont arriver. Il n'y a aucune raison qu'il n'y ait pas de 49.3. Euh, il y en a déjà eu l'année dernière. Les choses n'ont pas changé depuis l'année dernière. Donc, il y en aura à nouveau. Il ne faudra pas faire semblant d'être surpris. Il n'y a aucune raison qu'il n'y en ait pas. Euh...
1: Voilà, il y en a eu un. Il y en a déjà eu un sur la Sur la programmation. programmation ouais. Ouais. Sur
0: la programmation, ouais, Dans le cadre des 40 milliards d'euros du plan de relance européen. Donc en a déjà eu un premier. Monsieur, voilà, c'est la saison, c'est ouais, ça va arriver.
7: 49 49,3 d'ouverture,
0: quoi. Euh, exactement. Et merci à la personne qui vient d'offrir 20 subs. Oui, c'est très génial. Avant les 10 autres. Ouais,
7: voilà, c'est euh, ça. Et commence. On se chauffe, on se, se, se chauffe. Fil, euh, euh,
0: ouais. On va en reparler sur ce plateau des 49, ans, parce que va y en avoir à nouveau. Mais quelle est la bonne stratégie face à ça Est-ce qu'il faut continuer à déposer des motions de censure qui sont pas votées, etc., etc. On aura l'occasion d'en reparler. Un autre sujet dont je voulais parler avec vous, c'est celui de la planification écologique. Ça y est, Emmanuel Macron, c'est le grand planificateur. Euh, c'est le retour de la planification avec les annonces le 25 septembre. Donc c'était lundi dernier, de ce plan d'action à la française sous l'égide d'Antoine Payon, donc le secrétaire général de la planification écologique. Un énorme plan très ambitieux qui vise à planifier le virage écologique. Est-ce que ça y est, Emmanuel Macron est au rendez-vous des attentes, des associations, des
8: climatologues <rire> oh, oh, oh. Mais oui, mais tu dis pas à qui c'est la parole.
2: Non, parce eh ben moi,
7: je pense que j'ai toujours vu c'est bah, la publicité, enfin la pub. Non, c'est la pub de Macron. Make planet great again. Tu te ah, ouais. souviens de ça Ah, le héros de, de, de... de la terre, le champion de la terre. ouais ouais voilà. Et ce truc de planification écologique, ça fait combien de mois qu'on en entend parler
0: eh ben, ça a été ça promis fait pendant la présidentielle.
7: Tellement longtemps, mais tellement longtemps pour, euh, bah, je sais pas, pas grand chose. Hein, J'ai l'impression, je suis pas une spécialiste euh, de l'écologie, mais euh, mais euh, ouais, on en a tellement. Oh, lui non plus. Hein. <rire> ah bah ouais, franchement, euh, mais euh, mais oui, c'est c'est non, c'est pas possible non plus. Et puis
1: faut attendre de voir ce qu'il y a dans ce plan, mais c'est pas Emmanuel Macron qui disait il y a quelques semaines voire mois qu'au niveau de l'Union européenne il fallait mettre un peu sur pause la planification écologique.
0: C'était sur les mesures européennes voilà. effectivement. C'était avant la présidentielle. Il avait dit on va avant, euh, la présidentielle. avant la présidentielle. Ou alors entre la présidentielle et législative, législatives, dire il faut mettre sur pause. Ah déjà. Ouais ouais. Ah vraiment. Mais je crois. Ouais. Ah vraiment. Pour moi c'est plus sais, récent que compte. ça. Ah ouais. Ouais.
1: Oh. Ah, le ça passe vite, hein. Ça passe vite à vos côtés. Non, mais tu as peut-être raison en fait. Euh, non, mais bah, pour raison. moi, il n'y a, a pas si longtemps que ça. Bah, encore ouais. une fois, la communication colle pas euh, vraiment avec euh, avec ce qu'il faudrait faire vers ce qu il, quoi il aimerait se, se diriger. Enfin.
8: Bah, vous avez retenu la grande mesure euh, quand même de la de, de, des annonces là vas-y non bah non c'est normal parce qu'il n'y en a pas <rire> c'est encore une fois c'est un catalogue de euh, on va faire un peu de ci on va faire un peu de ça et puis bon bah, tous oui, les spécialistes mais... disent euh, bah, en fait il y a pas de changement de modèle de toute façon de prévu donc il y a pas grand chose à attendre on va on va garder euh, bah, voilà. Toujours pareil, oui. Eh oui, bah oui, mais bon, euh, oui, mais ouais. Bah, par exemple, il y a eu, eu il <rire> y, a, y, a y a un article euh, que j'ai vu, une tribune dans le Monde, là de quelques scientifiques, peut-être qu'on posera la question tout à l'heure à la ministre, qui appelait euh, dans, dans, à faire une sorte de plan Manhattan de euh, l'écologie, en disant en fait, donnez-nous déjà, euh, je sais plus combien demander, un milliard, je crois, c'est pas énorme. Hein, il disait, donnez-nous déjà un milliard parce que là, apparemment, il y a 40% des technologies dont on aurait besoin pour faire cette fameuse transition écologique et l'amorcer correctement. Euh, le plan Manhattan, c'est-à-dire, bon, pour ceux qui ont vu le film Oppenheimer, c'est à un moment, tu mets les mecs dans une chambre, tu dis, il faut trouver. Vous avez du pognon. On Quel vous donne film incroyable des moyens. Mmh. Et non seulement on veut les chercheurs, là, les chercheurs fondamentaux, là, les machins, puis on veut des ingénieurs, vous allez m'appliquer ça. On veut des industriels, on veut tout ça ensemble. Et vous me faites, euh, à, à grande échelle, un vrai plan. Vous avez... Euh, euh, carte blanche. Et l'anecdote, c'est que le plan Manhattan, c'était pour faire une bombe. Alors là, c'était pour faire... Et c'est ce que disent, les, ce que disent les, 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 gens, les chercheurs de la tribune. Ils disent, on a été capable de le faire pour la bombe atomique, en l'occurrence les États-Unis. Ouais. Mais euh, là, il y, y a un des plus grands défis de l'histoire de l'humanité. Pourquoi on n'a pas la même chose Avec les moyens de l'État, en l'occurrence. Hein, bah, le plus grand défi de l'humanité, on n'est pas capable de... Euh, de dire, euh, allez, là, vous avez carte blanche, vous avez un gros budget et on y
0: va. Ouais, mais attends, attends, parce qu'il y, y a quelqu'un qui te le dit dans le chat et je suis d'accord, est-ce que c'est pas un peu du solutionnisme technologique, ça Est-ce que c'est pas
8: attendre des ben non, ingénieurs mais... et des scientifiques qui trouvent des solutions Il va falloir quand même en trouver quelques-unes. Et, et si apparemment toutes les technologies dont on a besoin. Là, c'est pas pour. Je suis pas sûr Là, c'est pas juste pour encaisser. Euh, pour... En fait, voilà, le, te... le, le technosul. Le, putain, le solutionnisme technologique est en général, euh, en gros, euh, l'argument de. Euh, c'est quand on veut que rien ne change en disant « on peut ne pas changer notre modèle », grâce à la technologie parce qu'on va trouver regardez à un moment on a cru que Paris allait être enseveli sous les crottes de cheval et puis en fait on est tellement géniaux que finalement il y a eu la voiture et maintenant il y a de la pollution donc c'est génial et puis au bout d'un moment on va bien trouver voilà c'est ça le solutionnisme technologique par la technique on pourra garder la même société le même modèle le même modèle d'exploitation de, de, le même modèle de, de croissance infinie etc c'est pas ça là c'est pas ça là c'est juste sur quelques trucs quelques postes de 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 de, de, de « Oh, il l'explique mieux que moi, mais moi, c'est bien, je suis pas scientifique, moi. <rire> moi, j'ai fait elle. » Non, mais, non, mais
1: tu... là, il est sur... Euh, sur
7: euh, j'ai euh...
8: même pas vu le film <rire> « Moi Non plus, vrai. pas encore, mais non. Bah, allez
1: le voir, il est, il est génial.
7: Mais oui,
8: j'ai lui... vu Barbie, moi. Mais moi aussi.
1: Génial aussi <rire>
0: Euh, pardon, tifa.
7: Non, parce qu'il y, y a déjà des solutions sur euh, notre euh, mode de vie, sur la manière dont on doit consommer, sur la manière dont on doit se déplacer, qui existent, etc. Et c'est pas comme si. Euh, ouais, il y avait pas déjà, déjà plein de scientifiques qui préconisent euh, ce qu'il faut faire en termes de vraiment. Mais là, c'est parce que c'est un virage aussi sociétal qui, qui est à prendre. C'est dans les mentalités, c'est plus, plus, plus large que ça. Donc c'est pour ça que je me dis il y a déjà des choses qui existent. C'est juste que pour des raisons capitalistes, économiques il euh, bah, il va pas y aller, en fait, et il est pas le seul comme Mais chef d'État. Tout...
0: Oui, oui, non, je suis d'accord, et c'est pour ça qu'encore une fois, je... oui, je suis d'accord pour qu'on pour que, pour qu fasse travailler les scientifiques, les ingénieurs, pour qu'ils trouvent des solutions. Euh, je dis juste que les scientifiques, les ingénieurs, en général, ils se retournent vers nous en disant Mais en fait, c'est à vous de changer, les gars. On ouais. vous l explique en long, en large, en travers arrêtez de polluer. Arrêtez d'utiliser des bagnoles qui polluent. Oui, mais c'est compliqué parce que les gens ils n'ont pas les moyens d'acheter une voiture électrique, etc. D'où ce plan qui a été présenté par le gouvernement qui vise à accompagner la transition vers des véhicules à basse consommation, des trucs. Énormément d'argent sur les RER métropolitains. Depuis le temps qu'on réclame la réouverture des petites lignes, etc. Ça y est, il va y avoir des RER métropolitains dans les grandes métropoles qui vont se développer. Ça va prendre des dizaines d'années. Ça va être long et compliqué. Euh, et ça, enfin, donc voilà. C'est donc pour ça que je suis d'accord. Un, un plan de transition écologique c'est rarement très sexy et ça tourne rarement autour d'une grande mesure qui claque. C'est souvent énormément de petites choses qui sont censées accompagner vers un changement de société. Mais ce changement de société doit-il être fait de manière brutale et imposé d'en haut Honnêtement, je pense pas. Bah en fait, je pense que... que les Gilets
8: jaunes nous ont déjà donné la réponse. Oui, mais non. Est... non, mais ça, c'est convenu. Mais, 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 non, mais... Pas convenu. Ce qui est brutal, c'est les étés qu'on est en train de vivre. Ce qui va être brutal, c'est quand on va manquer de bouffe. Ce qui va être brutal, c'est oui. le, 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 le renchérissement du prix de l'énergie. C'est que les gens vont plus pouvoir de toute façon faire le plein de leur bagnole. C'est ça qui est brutal c'est pas euh, les, les changements qu'on qu va de toute façon devoir faire et donc autant justement vu que le changement en effet c'est un changement de modèle il faut commencer il faut commencer le plus vite possible Mais ça et en sur qui un maximum. repose hein.
0: l'effort et c'est toujours le même ah bah problème là, oui bah ça, oui, bah oui c'est d'abord les pauvres qui vont douiller et c'est pour ça que moi, je préfère qu'on y a le mollo et qu'on fasse attention à la manière et sur qui on fait
8: reposer le truc. Et le manque d'eau aussi, le disent dans le chat, c'est vrai, le manque d'eau. Le manque d'eau, c'est brutal, le manque d'eau. les
7: gens qui vont quitter aussi, qui vont devoir quitter leur pays et tout, à une ouais. échelle plus internationale. Sure. Mais après, il y a des mesures. Elle n'était pas dans la planification écologique, elle a été annoncée un peu avant. Et pour le coup, au mouvement, on était contents parce qu'on avait fait campagne là-dessus, sur une idée de passe ferroviaire, en fait, à moindre coût. Et normalement, l'été prochain, les gens pourront prendre hors TGV, en tout cas tous les TER et les trains à un prix fixe de 49 euros par mois si ça reste là et si ça passe comme ça et ça c'est une mesure où est plutôt, plutôt positive et qui, et qui tend à, à réunir les, les impératifs écologiques et aussi bah, sociaux, juste pour, pour les gens il y a plein de gens qui vont sûrement pouvoir partir en vacances pas prendre leur caisse et, et, et voilà mais, mais c'est juste que oui ça reste possible mais après pour le, effectivement pour les transports en commun ça risque d'être long et, quel est Et le ça reste toujours cher parce que Valérie Pécresse, elle ne veut que augmenter. Encore mm.
8: c'est ça. Ouais, puis elle nous met des punaises de lit aussi. On a anti, non, faut pas parler. Ah, là, là. <rire> faut pas parler
7: ça, parce que je vais me lever de cette
8: chaise, dont j'ai remarqué qu'elle est anti. Ça se trouve il y en a dans les micros. Ah non, ah non, ta gueule. <rire> non, et le le, non, le prix de l'inaction aussi, C'est-à-dire que le mur, on va se le manger dans la gueule et ça va coûter très cher. Et pas seulement en, 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 en pognon, hein, mais je veux dire en vie humaine, en vie brisée, en en gens, en, gens qui vont devoir bouger, déplacer, en déplacement, etc. C est, c est, c est, je, je, moi, je suis très pessimiste sur tout ça. Parce qu'encore une fois, de toute façon, le principal truc qui est reproché à Macron, c'est que tu nous dis il euh, y a une planification, mais il ne dessine pas vraiment un chemin vers cette société euh, qu'on a de toute façon. Là, j'ai envie de dire, par contre, là, il y a un peu, peut-être une responsabilité aussi de la gauche, une responsabilité partagée. On ne sait pas ce que c'est que cette société, mais non, non, vers laquelle mais non. on va. On sait que c'est une société un petit peu de la modération, de la sobriété du peut-être du bricolage, du recyclage, il va falloir arrêter de jeter, va falloir euh, consommer différemment, en effet, produire différemment, ça, plus produire les mêmes choses, ouais. va falloir en effet décapiter les riches, etc. Donc on, on, <rire> on a, ça c'est ouais, les ça c'est les fondamentaux, mais Qu'est-ce que ça prend culturellement comme ouais. forme cette société Comment on le vend euh, Comment on... C'est une... intéressant parce qu'on est en panne
0: d'imaginaire. Ima... Ça, ça c'est un problème historique des écolos qui est en train de devenir un problème historique de l'ensemble de la gauche. Okay. Sur, effectivement, la projection dans un imaginaire désirable, je rajoute le mot désirable, oui. qui doit donner envie. Et c'est pas simplement hurler à, à la catastrophe écologique, à la catastrophe sociale, etc. C'est aussi tracer des pistes d'un truc que l'on dont les électeurs, enfin, dont les gens doivent avoir envie. Mmh. Par exemple, putain, ce sera mieux demain. Mmh. Et ça, la gauche n'arrive pas à le faire. Donc, pour l'instant... C'est essentiellement euh, la
8: droite et Emmanuel Macron qui parviennent à tracer un demi-imaginaire qui est beaucoup plus recroquevillé sur chacun. Ils n'ont pas euh, d'imaginaire non plus. Le, ils ont un imaginaire du XXe siècle. Sur la technologie accessible
0: pour tout le monde, sur un truc où c'est au niveau de l'unité de ta famille ou de toi-même, toi tu vas pouvoir acc avoir accès à des trucs mieux, etc. Mais ce n'est pas, pas un imaginaire social et collectif, ça c'est mmh. sûr. De toute façon, ce ne pas des collectivistes. Hein. Mmh. Pas le, le, le grand soir, ça n'a jamais été promu par la droite. Ils n'en veulent pas. Donc, euh, donc, du coup, mais je, je, je suis assez d'accord avec toi sur cette difficulté de projeter des imaginaires euh, auprès d'un électorat qui, en plus, a, ten a tendance à se sectoriser euh, de plus en plus. Et, euh, et c'est un vrai enjeu. Et moi, je, euh, ouais,
1: non, je disais, on parlait de discours coercitif tout à l'heure. Euh, le discours de la gauche et surtout des écolos euh, sur ce qu'il faut faire ou pas est quand même assez... Euh, Peut-être pas coercitif, mais c'est ne faites pas ça, quoi. ne faites plus ça. Et aller dire ah bah, à la personne qui cherche un boulot et qui ne peut plus prendre sa voiture, euh, je pense que le discours, il ne rentre pas.
8: Hein. Et, et, quand est-ce que tu as entendu euh, un écologiste dire à un, chou, à un non, chômeur qui sûr, cherche un boulot, par du... contre, tu prends plus ta voiture Non, mais bien
1: sûr, mais je te parle du discours. global. De c'est des trucs coercitifs. Oui, mais il ne faut pas global. inventer
8: des situations oui, Mais les gens le prennent pour eux. Non, mais les gens le prennent pour eux. Par contre, on peut dire à des bourgeois, arrête de prendre ton jet. Mais vraiment, tu vois, ou arrête le yacht, le yacht, c'est plus possible. Je suis désolé. Voilà, mais c'est plutôt des trucs comme ça que de, de demander au prolos d'arrêter de prendre la voiture dis, pour aller travailler. Dis, il faut,
1: faut qu'on arrête de prendre des voitures, ça ne concerne pas que les milliardaires et les gens qui, qui ont des jets et des yachts. De
8: toute façon, il n'y a pas à leur demander, il y a à construire à une alternative. Bah voilà, <rire> tu construis l'alternative et ils vont... Ils, oui, mais il n'y a, oui, a, a pas
1: d'alternative de... de proposer pour l'instant, à part ben... la voiture électrique qui coûte un prix indécent
8: mais non, ben voilà, donc il faut déjà en effet travailler sur ces alternatives parce qu'en effet on peut pas juste interdire des trucs, donc il faut proposer autre chose, ouais. Donc les RER métropolitains. Mais c'est vrai que l'imaginaire ouais des RER si tu veux, mais l'imaginaire écolo, euh, euh, manger des graines, tout ça, machin. Moi-même non plus ça me parle pas de ouf, le djembé machin. Le, le... <rire> bon, ça Moi, euh, moi voilà, l'imaginaire saucisse Roussel, non plus. Mais non, Alors c'est quoi l'imaginaire de la gauche De, c'est quoi le Comment on se projette C'est vrai que c'est difficile à gauche.
1: Est-ce que tu vas arrêter les barbecues ou pas
8: moi j'aime bien les barbecues. <rire> moi j'aime bien ça, je mange Mousse. plein de viande. Bon c'est vrai, j'essaie de baisser un peu quand même parce que quand même. Hein. Oui non 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 mais moi aussi. Ouais. Oui, <rire> mais bon,
1: ils se sont attaqués là.
8: faut bien que j'envoie des On photos a à Sandrine des Rousseau de trucs quoi, donc
0: euh... mais, mais, oh non. Mais euh, mais je mais je suis je suis absolument d'accord et c'est intéressant parce que ce que tu dis est assez vrai sur des gens qui se sentent et J'en ai parlé à Sandrine Rousseau quand je l'ai vue cet été au euh, à l'université des écoles. Elle me disait putain quand tu parles des barbecues, tu touches à quelque chose qui est beaucoup plus profond que seulement le barbecue. Et effectivement, il y a des gens qui le prennent comme une attaque d'une virulence inouïe.
1: Et quand Emmanuel euh, contre... Macron nous dit j'aime la bagnole, à votre avis, il s'adresse à qui?
0: Ah, Justement, bah à cette voilà. place là qui se sent attaqué. Bah, bah, oui, euh, oui, exactement.
1: Là, la com est rodée pour le coup. En
0: plus, en plus pardon, mais c'est même pas vrai. Mais non. Je veux dire, Emmanuel Macron n'aime pas la bagnole. Je peux pas... François Fillon adore la bagnole. Il ouais. pas suivi de course automobile, les gens le savent et tout. Bon, là, Christian Estrosi, il a fait de la moto euh, Grand Prix quand il était plus jeune. bon Il y a des gens, je brouille, OK.
8: Emmanuel
0: Macron, toi,
8: la bagnole <rire> bah, Il aime non. bien avoir un chauffeur, quoi. Non, mais voilà, je... à quel moment ah, t'en as quoi ouais. que ce soit Il aime les belles berlines noires qu'ils ont, là les puissants, avec des chauffeurs devant. ça Il aime bien ça. J'aime la
0: bagnole, j'aime le jeu vidéo à chaque fois. Attends, arrête, arrête d'être insincère, c'est chiant. T'es pas obligé de dire ça. Enfin, euh, non, mais c'est. Oh là là. Assume, t'aimes le jet, mec. Bref. Et le jet ski. Et, et voilà, le jet ski. J'aime voilà, bah, le jet ski. Ça, t'en fais tous les étés euh, au Fort de Brigonçon. Bon, bah, très bien, as, voilà, ça, ça t'as le droit de le dire, on te voit le faire. Mais la bagnole, non. Emmanuel Macron, tu n'aimes pas la bagnole. T'es pas, pas, pas villebrequin, arrête. Euh, non, mais c'est vrai. Bref, autre sujet que je voulais aborder avec vous une visite extrêmement symbolique et hautement politique, la visite du pape. Le pape est venu à Marseille pour une visite. Il a fait une messe au stade Vélodrome, meilleur stade de France. Meilleur stade de France. Ça y est, tu l'as dit. Ça y c'est dit. Et ça sainteté, ça le pape François que vous voyez ici à l'image au bras ah bah tiens voyez le au bras d'Emmanuel Macron est venu pas pour rien à Marseille. Il voulait venir dans une grande ville méditerranéenne, une ville historique méditerranéenne, pour parler d'un sujet particulier, c'est celui des migrations et de l'accueil des réfugiés. Et c'est cette tonalité particulière de la visite du pape qui en a fait une visite euh, qui a un petit peu fait bugger une partie du paysage politique. Euh, bah, je vais le dire simplement, et mais, euh, le, le pape François s'est fait accuser d'être un gros gauchiste euh, <rire> par euh, toute une partie de, de la droite et de l'extrême droite que l'on pourrait attendre à être plutôt euh, papiste, en mmh. tout cas plus que la gauche, et donc... Je, voilà, mon sens de l'ironie a été chatouillé quand j'ai vu une partie de la gauche applaudir des tonnerres d'applaudissements au propos d'un pape et une partie de la droite dire que c'est un pape de merde qu'il n'a rien compris, qu'il est tout nul et que, etc. Ah ouais.
8: il est argentin
0: il a dit c'est fou là. parce que ouais. le pape a
1: réussi à retourner complètement l'échiquier politique en une messe
8: est, il est fort voilà. hein. il n'a pas fait qu'une messe, il a parlé un peu oui, avant de toute façon il est venu avec un message, il est venu en mission il est venu nous apprendre enfin, nous rappeler le, le, le témoignage du Christ tu vois quand même, c'est pas de la merde et, et les autres sont là. C'est vrai que voilà, il y, y a un danger aussi avec ce, ce truc-là. Euh, Moi, j'avais écouté l'émission de C'est ce soir. Ils ont fait une émission dessus. C'est avec Karim Rissouli. Ah, C'est une super émission. <rire> et euh, et, et c'était très bien parce qu'il rappelait le fait qu'on a tendance, nous, à réduire un petit peu à, 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 avec nos lunettes, à regarder. Tiens, on a tous des lunettes. Bah, euh... C'est vrai. <rire> vrai. Et alors, qu'est-ce qu'elles ont, dans nos lunettes On parle de politique. Donc, évidemment, on se dit tiens, pape de gauche, pape de droite. Ça n'a pas énormément de sens dans, dans le, le. Parce que voilà, lui, il a, il a un prisme qui est déjà qui est mondial. Donc, quand on a Jordan Bardella qui dit euh, ce pape, il est argentin, il comprend pas le problème, nous, qu'on a avec nos Arabes, machin, c'est <rire> exactement ce qu'il a dit. Hein. oui, 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 euh, oui. Alors, déjà, bon, il, il siège à Rome, euh, donc bon, <rire> il connaît un peu la Méditerranée, normalement. Je crois qu'il est d'origine européenne, en plus. Mais euh, il n'est pas là pour nos petits particularismes. En fait, les, voilà, les, les fachos ont un peu oublié que euh, la, la religion, enfin, la, la, la religion catholique, en l'occurrence, près d'un milliard de fidèles dans le monde quand même, c'est pas, on est là le déclin, le déclin, le déclin, le déclin et, déclin, sur, et, hein, et pas oui. partout. Surtout en Amérique latine, en Afrique où c'est pas du tout en 60 déclin. 60% <rire> des, des catholiques sont en Amérique du Sud et en Afrique du Sud euh, et, euh, et le pape d'ailleurs a fait nommer pas mal de cardinaux là euh, qui justement viennent de ces pays-là donc il est venu rappeler, en fait il est à l'image, il essaie de porter une transformation aussi de son église et il est aussi un petit peu à l'image de son église qui est en train de changer mais qui est en train de changer même à l'échelle euh, du monde mais pour être à, à, au diapason aussi du, de, bah, de ce message d'accueil machin, qui a toujours eu dans la religion catholique, dans le Nouveau Testament, c'est évident. Et voilà, bon, je ne sais pas, je ne vais pas me. Non, non, mais c'est
0: intéressant. Mais ça désigne bien ce paradoxe qui, moi, m'amuse un peu, mais que j'ai aussi envie d'analyser c'est Usul est en train de rappeler aux catholiques l'universalisme
8: du message du Christ. Exactement. C'est impressionnant, quand même, de se dire que. Mais beaucoup de chercheurs en sciences politiques, quand ils disent mais d'où ça vient l'universalisme, y compris de la gauche Ils disent mais ça vient aussi du catholicisme, ça vient aussi du message du Christ. C'est L'héritage, il est logique, si vous voulez. Euh, rien ne vient de nulle part, mais en l'occurrence, évidemment que ce, ce message-là, il a été important en Europe, et qu'on a pensé aussi l'universalisme à partir de l'expérience de l'universalisme chrétien. Bien sûr, et donc et je, je suis d'accord avec
0: toi pour dire qu'il y, y a une dichotomie dans le discours politique, quand on a effectivement... Oui, il a, mais il y a un côté boutiquier chez
8: notre extrême droite qui... qui... Qui, qui, qui effectivement. Dit, mais non mais, pour eux, c'est un marqueur, un marqueur culturel, un marqueur identitaire. Marion Maréchal, Maréchal, pour... Maréchal
0: a été très euh, poli. Elle a dit oh, je, je suis en désaccord avec le pape François, il en fait trop, euh, il a son prisme sud-américain, etc. Zemmour, il y allait plus loin, il a fait Bon, qu'est-ce qu'il veut ce pape là hein Il veut que l'Europe chrétienne, berceau du christianisme, devienne une terre islamique C'est ça qu'il veut mmh. Voilà. Les deux disent à peu près la même chose, mais en des termes plus ou moins polis. Euh, mais tu les sens irrités, comme si l'extrême droite française avait perdu. Le le, le, le le fauteuil de pierre qui a, qu a, qu a souvent été euh, un truc sur lequel il se reposait oui. l'extrême droite française historiquement s'est construite en grande partie contre la république etc avec la protection du pape qui heureusement il était là le pape c'était c'était leur champion c'était leur héros contre ces méchants républicains gauchistes etc euh, machin
8: et là as tu les sens orphelins en fait après ce discours anti- euh Anti-papiste de l'extrême droite, il est pas non plus nouveau. Tu veux parler diatonique a... en deux, c'est ça Bah évidemment. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, les... c'est vrai, 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 Dans les années 60, bon petit rappel, dans les années, je sais plus, 50 ou 60, Jean-Jean 23 60. qui fait le, voilà, qui modernise euh, toutes les pratiques, donc euh, la messe en latin, tout ça, c'est fini. On le, le, le curé au lieu de regarder, euh, d'être dos au public, il se met face au public, donc il va parler dans la langue des gens. Voilà, on modernise si vous voulez la messe pour la rapprocher aussi de, de ce que vivent les gens et pour qu'ils la comprennent mieux. Et, euh, et évidemment, l'extrême droite réagit trouvent ça horrible parce que c'est nouveau déjà ils aiment pas tout ce qui est nouveau et puis euh, le précédent euh, voilà la liturgie comme on faisait avant c'était mieux euh, ça datait quand même de il y a très longtemps c'était très bien le latin enfin ils sont conservateurs c'est logique et puis bon ça s'accompagnait aussi de, de ça, ça, ça ça accompagnait la transformation de la société là où pour l'extrême droite l'Église est censée au contraire ancrer dans la, le dans la tradition. Ouais. Or, bah non, l'église, elle vit, l'église, elle change. Et il y a un truc euh, où, euh, alors, souvent pas assez vite, hein, sur plein, plein de trucs, hein, la place des femmes, il y a encore plein de trucs à. l'avortement,
1: l'avortement,
8: tout Exactement. de
1: gauche non plus, quoi.
8: Mais il euh, y a un truc où, où, où l'extrême droite va être bien attrapée, c'est qu'à terme, euh, là, euh, avec les changements euh, qui se passent au sein de l'église, alors pas en France, mais je veux dire au niveau mondial, euh, qu'est-ce qui nous dit que d'ici deux ou trois papes, on n'est pas un pape du Sud C'est pas du tout impossible. Qui va encore plus porter cette parole-là du sud global
0: Là, et il est argentin, mais mais je vois ce que tu veux dire encore plus du. Sud oui,
8: encore plus de du France sud. Oui, il est oui, du et oui.
0: sud
7: et en plus il est d'origine populaire, enfin, oui, oui, le, complètement. le pape François, etc. Donc euh, c'est pour ça que c'est surprenant tout ce, euh, ouais tout, tout ce, oui, un, droit, un, là, un de, pape noir hein, pour de, le, un pape ouais voilà. Mais en tout cas, euh, ouais lui en tout cas il est d'origine aussi, ouais plus euh, plus populaire. Mais d'ailleurs je crois qu'il a voulu visiter les quartiers nord pour des raisons de sécurité ça n'a pas pu se faire parce que je crois que l'archevêque de Marseille est originaire des quartiers nord. Ouais. Et euh, il a encore ses parents ouais. et euh, du coup il, le pape François voulait aller leur rendre visite, etc. Et pour des raisons de sécurité ça pas ça n'a pas pu être possible. Donc c'est pour montrer aussi le visage qu'il voulait donner à ce déplacement et affirmer euh, même en France euh, euh, sa position, mais qui est pas forcément euh, qui est pas nouvelle. Mais c'est vrai que c'était euh, ouais un peu savoureux de voir des hommes et des femmes politiques qui revendiquent euh, les racines judéo-chrétiennes euh, de la France euh, refuser un hein, des messages originels en fait de, 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 la, de la religion chrétienne. Et, euh, et, et ouais ça c'était assez euh, incroyable, mais en même temps euh, euh, ouais enfin il est, on est on pas, pas beaucoup de Éric Zemmour et de Marion Maréchal-Le -Le Pen, mais ce qui était aussi intéressant, c'est de voir que on avait l'impression que notamment avec Zemmour et Bolloré derrière, enfin, repositionnement sur des valeurs catholiques pour la droite oui. et l'extrême droite, c'était quelque chose qui, voilà, sur lesquels ils ont pas mal insisté ces dernières années et euh, en gros que voilà, Boloré était nostalgique de cette de cette époque et de ce lien plus proche entre la droite. Et, euh, le, et, le, ouais, et le milieu catholique, catholique. et l'église et, catholique et ce déplacement est juste venu leur rappeler que en fait ce qu'ils ont essayé de reconstruire c'était vraiment propre
8: à mais la mais France c'est pas à l'église catholique quoi. Mais Donc, petit, question, petit, est Petite nuance Bolloré Bolloré, euh, Bolloré lui-même en effet est un catholique breton euh, traditionnaliste mais il est entouré aussi de gens écoutez regardez Christine Kelly euh, et quelques autres, euh, qu'on voit défiler sur les plateaux du dimanche, c'est aussi des, des, des protestants, des évangéliques. Alors etc. ça, c'est ouais. Donc ce... chrétiens au sens large. Ouais, chrétiens. Et, et, et il est pas avec... impossible qu'on qu qu voit quelques-uns euh, qui jusque-là se réclamaient du catholicisme parce que, bah, l'église catholique, euh, le roi, la tradition, l'action française, voilà, tu vois, c'est ouais. cette culture-là. Mais ils vont peut-être renier le pape et carrément devenir, euh, bah, pourquoi pas, des protestants, des évangéliques, des. des... Ce serait pas impossible qu'ils renient l'église à un moment. Et d'ailleurs, as parlé d'un mouvement Christian comme Kelly, ça. Euh... d'américanisation, en fait. Gadel
0: Malais, etc., c'est plus ce qu'on appelle le renouveau charismatique, ouais, euh, c'est-à-dire ouais, ouais, beaucoup ouais. de… c'est un protestantisme « new age », euh, qui vient beaucoup des États-Unis, mais qui se développe particulièrement bien euh, en Afrique subsaharienne, en Europe de plus en plus. Amérique latine. Euh, Amérique latine également. C'est effectivement un néo christianisme qui n'est pas un catholicisme justement traditionnel et qui euh, s'ancre dans des valeurs euh, chrétiennes très conservatrices parfois, euh, mmh. franchement conservatrices, mais sans être catholique à l'ancienne. D'où ma question est-ce que euh, bah, ce euh, qui est catholique, c'est l'Église -ce zémo... Mais oui, c'est la, la structure et l'institution. Mais là, c'est un petit peu différent. Est-ce qu'ils sont en train de faire une erreur d'analyse historique ces gens d'extrême droite en, en faisant l'erreur de penser que le catholicisme à la papa existe toujours, qu'il ait toujours autant de poids euh, et qu'il pèse aussi lourd dans les urnes. Moi, je n'ai pas l'impression. Je pense que le christianisme conservateur existe et il est très puissant, et on le voit du côté de Trump, on le voit, machin, mais que le catholicisme, franchement, à l'ancienne, là, le côté un peu euh, euh, comment il s'appelait, André, oh, non, merde, Justement, les. les Saint-Nicolas anti... du Chardonnay. Oui, Saint-Nicolas du Chardonnay, ouais, ouais. les antipapistes anti, anti de l'époque. Ah
8: oui, merde, je vois qui tu parles, mais j'ai oublié le nom aussi. Bref, bah, euh, ouais. ces gens-là ne
0: représentent en fait plus grand monde, quoi. C'est pas,
8: pas énorme. C'est vrai, ah, mais oui. ils sont en train de prendre l'Église, ils sont en train de prendre les postes. En France. Oui, c'est vrai. Oui, vrai, en plus. Mais juste en France, hein, je veux dire, c'est une le dynamique. Monseigneur Lefebvre, les Lefebristes,
0: c'est ça. Merci beaucoup.
8: Euh, mais ils sont en train de prendre. Voilà, les, les, les jeunes qui ont des vocations viennent en général de. sont des jeunes très radicaux et qui viennent de milieux très conservateurs malheureusement les jeunes cathos de gauche ils ne vont pas au séminaire, par contre ils sont en train de, j'en parlais hier avec Samuel Gribowski euh, que, que, que <rire> j'ai croisé complètement par hasard, mais qui est, vous savez il avait animé l'association Coexister qui était un truc sur le, pour que les religions parlent entre elles tout ça là. et euh, du coup euh, il me disait qu'il y a des mouvements là qui sont en train de se créer, de jeunes Cateau de gauche, un peu révolutionnaire, dont certains un peu marxistes, euh, dont un là qui s'est qui café euh, il n'y a pas longtemps, un millier là, de, de, de jeunes. Alors je ne sais plus comment ils s'appellent, leur nom, c'est tout nouveau. Euh... C'est intéressant ça.
0: Bah, oui, c'est intéressant. Mais mais... Ça change des vieux mouvements de cateau de gauche, la JOC, le MRJC, qu'on adore, hein, mais oui, qui est mais... un peu, un peu un Ils peu sont très heureux. présents dans les trucs des écolos, là.
8: et puis oui. ils sont aussi présents dans les trucs d'accueil des migrants.
0: Oui, ah bah oui. Mmh. Non, non, mais c'est vrai. vrai. Et, ce, et ce pape parle probablement plus à ces jeunes-là. Bah, ouais. euh... Ah, ils sont fans. Hein. Bah oui, bah j'imagine bien ouais. J'imagine bien. Alors, euh, donc, je sais pas très bien où tout ça va nous emmener mais elle était quand même assez intéressante cette visite euh, cette visite du pape François, j'ai l'impression que on en a parlé mais différemment de je sais pas, j'ai l'impression quand Jean-Paul II était venu à Paris euh, dans la, je ne sais plus à quel moment des années 90. Le niveau de couverture médiatique était stratosphériquement plus important que ce qu'on avait là. Là, j'ai l'impression que c'était une... ah oui, au fait, il y a le papa Marseille. Euh, euh, ok, on envoie des Il ouais, y avait des directs partout.
8: On était direct sur la messe, euh, machin. Mais non, pas... samedi, c'était non stop.
1: On a eu trois jours. Okay, okay. Un... Non, ok. pas
8: non. Non, je sais pas. J'ai eu bon l'impression que c'était pas jours ouf. Que
1: de ça, quoi.
8: Ah si.
0: 97, Ouais. Non, non, mais oui, oui, non. Il y, y a eu des couvertures live sur, notamment sur sur, sur la messe, mais même la rencontre avec Emmanuel Macron a été, j'ai l'impression, moins couverte que ça. Mais bon. Je sais pas. Non, non, j'ai l'impression d'être tout seul. Donc, ok. Non, non mais d'accord. Le chat aussi, vous avez été euh, bloqué. <rire> par le chat. Ok, autant pour moi. Euh, Est-ce qu'on a d'autres sujets, les amis, dans l'actu que vous voudriez aborder Il nous reste quelques minutes. C'est cool. Cette, vous avez vu cette saison, on a du temps. Et ça, c'est chouette. Oui, on est moins moi pressés. Un truc à dire. Oui, Sacha.
1: Je, les, les anciens journalistes du JDD organisent une soirée le lundi 9 octobre. Ouh. Voilà, pour remercier les gens qui nous ont soutenus, notamment euh, pendant la grève. Ce sera au théâtre du Châtelet. Il euh, y a une billetterie qui n'est pas très élevée. Il y a des prix préférentiels pour les étudiants. Et euh, donc ce sera une soirée euh, qui sera avec euh, plein de petits spectacles et de trucs sympas, suivi d'un cocktail.
8: Il n'y aura pas Mélenchon, du coup bah, ça, Je ne crois, crois pas, je ne suis
1: pas sûre. Mmh. Je, suis pas sûr. je, je, je peux lui envoyer soirée, personnellement a un une invitation, mais ça va être un peu compliqué <rire> à mon avis. Et, euh, et, tout, et pour dire aussi qu'on euh, annoncera ce soir-là, normalement, le lancement d'une association pour l'indépendance de la presse. Oh voilà.
8: Mais il y a déjà des trucs
1: Il y a déjà des trucs qui existent, euh, ça en fera une de plus. D'accord, très bien.
8: <rire> Vaut mieux
0: trop que pas assez.
1: Exactement.
0: Hein. Voilà. Euh, ok, eh ben, c'est chouette non mais c'est chouette comme annonce, ok, donc le 9 octobre et on trouve les infos quelque part sur les on internets On trouve
1: les infos euh, sur le compte Twitter des anciens du JDD, c'était la SDJ du JDD mais la, euh, la SDJ s'est dissoute vu qu'il n'y a plus personne, donc c'est les anciens du JDD.
0: Ok, et bien bah, écoute, très très chouette. Et
1: je crois que tu en reçois une d'ailleurs samedi euh, dans ton hein émission.
5: Oui, non, absolument, dans yet. Paul
0: and Chill. Ouais, absolument, je reçois. Euh, ok, ok, bah, merci pour cette annonce. Euh, Est-ce que vous, il y a d'autres sujets d'actualité euh, dont on culpabiliserait de ne pas avoir parlé euh, à l'occasion de cette formidable émission qui s'appelle Backseat euh,
7: boum, boum, Non, mais boum, juste euh, pour revenir juste sur un truc sur, sur quand vous parlez des évangélistes et du coup dans ma tête j'ai revu quand on sort <rire> du RER ouais. des gens leur petit ah, oui. les gens avec leurs petits chariots qui s'est les gens Alors ça, ça c'est un truc, ça euh, ouais, -ce l'église des 5 derniers Jours c'est qui
0: ah, les saints du dernier jour, c'est des baptistes, donc c'est des... Oui, c'est pas c'est des protestants. C'est des protestants. Et en
7: fait, à chaque fois, surtout en... ouais Je les vois plutôt dans les quartiers populaires, quand je travaillais au Bondi Blog, à Bondi, etc. C'est les Mormons. Et bref, et la seule réflexion... Ah, c'est
8: les Mormons, ça Ah, c'est les Mormons, ok. saints du dernier Ah,
7: carrément. L'église des saints Ouais, voilà. Et à chaque fois, je me disais, imagine un imam avec une grosse barbe qui est là à la sortie du métro pour convertir les gens. Est-ce que ce serait, ce, pas, ce, pas, ce serait de manière aussi tranquille, aussi de tranquille de, 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 au niveau médiatique et politique Et voilà, mais c'est toujours moi, ça me fait rire. Mmh. Mais c'est toujours une réflexion que je me fais quand je les vois. Je me imagine une autre religion, quoi. Enfin, une toute autre religion ah, où les gens, ils seront là.
2: Convertissez-vous
0: euh... alors je... Là aussi, mon... ma... ma culture s'arrête là, mais comment s'appelle cette fête juive dans laquelle il y a des... parfois dans Paris des voitures qui se baladent avec des haut-parleurs et qui appellent à... Euh... C'est C'est Hanouka, c'est ouais. ça C'est a... la
1: fête des Lumières.
0: C'est la fête des Lumières et on, on annonce une la bonne nouvelle. Mais il y a des véhicules qui circulent dans Paris avec des, avec, avec des décorations, avec des ouais. haut-parleurs, ça balance de la musique et ça fait et partie des de la fête, c'est d'annoncer la bonne nouvelle. Mais ça va pas convertir. Non, non, mais c'est un truc de célébration. Ouais. C'est rare, euh, un truc de, où les juifs sont publiquement, etc. C'est assez rare et c'est en tout cas le, le truc que je retiens. Et c'est vrai qu'à chaque fois, pareil, je me dis Putain, mais le jour où les musulmans font un truc pareil, le niveau d'hystérie. À Lyon, on aura... imagine, à Lyon.
2: Ouais,
0: non, mais c'est ça, à Lyon. Euh, et on va les faire chier sur des trières dans la rue parce qu'il n'y a pas assez de place dans les mosquées où on les accuse de faire du prosélytisme alors que juste ils n'ont pas de place dans la mosquée. Tu dis putain. Oh.
7: Ouais, bon, c'est juste sur ce oh. truc de prosélytisme et tout. Je ouais. me suis dit, il y a une genre de fiction dans ma tête rapide. Imagine,
8: ils font ça devant je... chez Caroline Forest
7: Waouh <rire> Ça fait la une.
8: Elle explose. Ouais. Ah bah ouais, je pense <rire>
7: qu'elle en boucle sur tous les plateaux.
8: La laïcité de l'espace public. Alors on va le redire
0: pour la minième fois depuis un siècle la laïcité n'est qu'un principe de neutralité de l'État et de ses agents et de certains de ses usagers notamment les enfants dans les écoles, mais pas des gens. Voilà, l'espace public n'est pas laïque. L'espace public, vous avez le droit de faire des manifestations religieuses dans l'espace public, déclaration en préfecture, tout ça,
8: machin. C'est voilà, la laïcité, ce n'est pas dans l'espace public. C'est à en voir avec la fonction publique. Ah, on nous a demandé pourquoi on n'a pas parlé de Charles III. Qui s'en branle de Charles III rien oh, je Ah, je l'ai ouais. oublié Ah non, tu voulais en parler
7: Non, je l'ai oublié qu'il était venu
8: Ah,
0: ouais, <rire> oui, non, mais voilà, c'est ah, ça
1: alors que, Charles,
0: euh, Charles, bah, quoi, quoi lui dire Salut Charlie, euh, bienvenue <rire> à, en France. C'est la semaine où on
8: reçoit non, des Non, par mecs contre, il y a plein
1: de gens dans le qui parlent de Disclose et d'Ariane Lavrieux. <rire> ah,
8: bah oui, bah ça, oui, on pourrait. Qui ouais. a
1: passé 36, 39 heures en garde à 38, vue. Ouais, euh... je crois, et oui, ouais, ouais, aujourd'hui, aujourd on sait ce que la police a saisi.
0: Alors, attends, 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 on va faire la pédagogie pour ceux qui n'ont rien compris. Voilà, une journaliste qui s'appelle. Non, mais je le fais rapidement parce qu'il nous reste quelques minutes. Ariane Lavrieux est une journaliste qui a enquêté sur euh, les petites euh, magouilles euh, des euh, services secrets français en Égypte. Et long story short, elle a fait euh, plusieurs jours en garde à vue la semaine dernière euh, dans les bureaux de la police. Euh, alors, est-ce que c'était directement les services du renseignement ou pas Non, non, c'était la police. Non, la, police la police. Ouais. Ouais. Elle a été
1: perquisitionnée chez elle très elle tôt est... le matin et elle a passé 39 heures en garde à vue. Mmh.
0: Voilà, et ça euh, provoque une mobilisation des personnes qui dépendent de l'indépendance des médias et notamment un principe extrêmement important qui s'appelle la protection des sources. Ce que cherchent les policiers, visiblement, c'est identifier les personnes qui ont parlé à cette journaliste pour euh, les empêcher de parler. Euh, c'est un principe très fragile de, de, de la liberté de la presse, c'est la protection des sources. Euh, les journalistes n'ont pas l'obligation de euh, dire qui leur a dit quoi. Euh, ça, fait de, ça fait partie de la protection du métier le journal dans lequel elle publie ou le site internet sur lequel elle publie s'appelle Disclose. Donc voilà, vous avez normalement tous les éléments. Et oui, effectivement, euh, on n'en a pas parlé. Tu voulais en dire un truc particulier euh,
7: Non, mais j'étais oui, super euh, bah, choquée de voir oui, ce qu'ils avaient saisi, notamment des notes, etc. etc. chez elle, bah, par rapport à ce que tu as dit sur le, Donc, le secret des sources. Ouais, voilà, c'est ça. Et euh, c'est vrai que quand on ouais, se pose de deux minutes, c'est assez effrayant, en vrai, euh, ce qui, ce qui s'est passé euh, pour, euh, bah, pour la liberté de la presse.
8: De, ouais dans mon dans et même
7: sur... quand du coup c'est une presse indépendante etc que le ouais voilà l'état peut toujours venir euh, empiéter sur la ouais, en stream
8: pour faire comprendre aux gens je leur disais imaginez vous êtes journaliste bon, c'est un boulot qui est déjà bon voilà faut, faut les choper hein, les sources faut tu ouais. révèles un truc tu es déjà hyper prudent hyper parano etc mais d'un coup on vient on te t'aspire toutes tes données tout ton téléphone tout et je disais aux gens imaginez il y a peut-être t'as échangé euh, des sms avec euh, ton dealer pour la weed il y a peut-être tes nudes il y a peut-être des trucs que t'as pas envie que tu saches euh, que t'as pas envie que sachent d'une manière ou d'une autre, même si ce n'est pas illégal, hein, des impôts. et derrière, tu es en garde à vue pendant 38 heures. Comment ils peuvent jouer de tout de, de, euh, L'idée, c'est de la briser. 38 heures, c'est énorme En fait,
0: il y a ça. Énorme Il y a ça, et puis il y a aussi une volonté d'envoyer un message, non pas aux journalistes, mais à tous les gens qui bossent dans les services de renseignement pour leur dire... Et qui parle des journalistes. Ouais. Mais justement, mmh? en fait, c'est ouais, ça ouais. aussi, c'est de faire pression sur toutes les ouais, sources sûr. potentielles en disant, vous avez vu On va vous retrouver. On va vous retrouver. Mmh. On aspire les téléphones, on, machin, on leur fait des gardes-à-vue, mmh. donc si vous parlez aux journalistes et tout. Et c'est ça, en fait, c'est là aussi que cette attaque, elle est dangereuse. Indépendamment de ce qu'a vécu la pauvre Ariane Lavrieux, il y a aussi toutes les sources, toutes les personnes qui parlent, qui, qui dans les entreprises, dans les services de l'État, les services secrets et les affaires militaires en particulier, doivent être morts de trouille. Et c'est, euh, oui, c'est une, une culture de la terreur qui essaye d'empêcher les gens de parler
8: vous savez que depuis 20 ans le nombre de journalistes a été divisé par deux Non ça je ne savais pas et que, euh, alors je ne sais plus si c'est 20 ou 30 je ne sais plus, euh, 20 ou 30 ans mais, euh, mais que le nombre de communicants lui a été multiplié euh, c'est-à-dire que, que quelle société, euh, voilà c'est ça qu'on veut parce que évidemment si vous voulez informer sur les entreprises informer sur les politiques qui maintenant bétonnent une com, ils ont des communicants et nous les journalistes doivent aller chercher derrière pour mmh. voir ce qu'il y a bah, si on leur dit, bah ça va être dur et puis en plus tu vas être puni euh, et en plus euh, voilà on va te on va te pourrir la vie, c'est est chaud. Est-ce qu'on veut une société avec des plans de communicants ou est-ce qu'on parce que même les journaux hein, se remplissent de de eux-mêmes de, de, eux de pubs, de machin. Est-ce que les euh, est-ce que d'une certaine manière le JDD n'a pas été repris par des communicants d'extrême droite Est-ce qu'on fait encore du journalisme au JDD Qu'est-ce que le journalisme euh, Voilà. Euh, voilà. on
0: continue okay. cette discussion notamment sur Ariane Lavrieux et sur l'indépendance des médias et la protection des sources samedi à l'occasion de mon émission spéciale Paul and Chill je vous l'avais annoncé euh, c'est mon nouveau projet après Brexit ah Praxis. merde je
1: t'ai spoilé tout à l'heure non, pas du non, tout. Ça va, okay. Non, pas du
0: tout. Non, je viens de me dire que c'était l'occasion de, de, de faire de la pub. Je lance un festival. J'organise un festival. Euh, le but étant de parler de politique de la manière la plus chill possible, d'inviter des personnes euh, de tous les milieux et surtout les personnes les plus éloignées de la politique à venir passer un moment détente, bonne ambiance, tranquille, au cours duquel il y aura des conférences, des tables rondes, des gens passionnants qui vont prendre la parole pour euh, parler de politique. Euh, ça se passera pour la première édition dans une version euh, réduite dans un bar à Paris. Il reste quelques places d'ailleurs pour le, la soirée, il n'y a plus de place pour le, le festival dans la journée, mais il reste des places pour la soirée, donc venez vous mettre la tête à l'envers et danser, euh, mm -hmm. ça va être trop cool. Et euh, l'été prochain, j'espère réussir à organiser ce festival, mais cette fois-ci vraiment euh, au, en plein air, euh, avec de la pelouse, avec, euh, avec des barbecues, avec de la musique, etc. Voilà, ça s'appelle Paul and Chill, et parmi les discussions... Avec des croix avec des barbecs, des croux, des barbecs végé, végé ou pas VG bah les deux. Tiens, voilà, il y aura les deux tu autres tranches. Films. Donc voilà, donc venez, euh, ça va être autre cool. Et ce sera sur Twitch, évidemment, ce samedi à partir de midi. Des tables rondes, des conférences, des gens passionnants. Il y aura Usul il y aura euh, comment elle s'appelle, Manon Bril sera là. Comment ouais, elle s'appelle aura... Non mais euh... je suis fatigué. <rire> voilà, il y aura des politiques, il y aura des journalistes, il y aura des chercheurs, il y aura des gens qui vont venir euh, continuer les discussions avec nous et ça va être extrêmement cool. Chers amis, je vous propose qu'on avance dans l'émission et qu'on joue à un jeu. C'est parti pour le jeu à la con. Ah, c'est maintenant. Bienvenue sur Backseat, si vous nous rejoignez. Effectivement, oui, c'est maintenant. Pourquoi tu voulais continuer à jouer Tu voulais jouer avec la ministre Ah non, non je
8: croyais que c'était voilà. à mais...
0: <rire> Non, pas encore. Avant... <rire> Il y a un petit jeu, chers amis. On a décidé, alors on a essayé que cette saison, on allait, les... le quiz à la con, c'est toujours très très drôle, mais on s'est dit, tiens, et si on innovait et qu'on essayait d'autres jeux La semaine dernière, on a essayé un jeu, on s'est dit, tiens, on va le réessayer cette semaine avec vous trois parce que vous n'étiez pas là la semaine dernière. C'est un jeu très très simple, c'est le jeu du chapeau. C'est-à-dire qu'on euh, va... on a tous les quatre un personnage qui nous est attribué euh, et on doit le deviner en discutant avec les autres. On ne connaît que les personnages des trois autres, on ne connaît pas le sien. OK Bon, on n'a pas de chapeau, on n'a pas l'étiquette sur le front, donc je vais vous donner à chacun un papier que vous ne montrez pas aux autres, sur ce papier, il est écrit les personnages des trois autres, sauf le vôtre. Ok, okay. Usul, celui-là, il est pour toi.
8: Je me la disais, tifa. il ne marche plus le chat, mais c'est ouais. fait exprès en fait donc Là on n'a plus accès au chat, ah on n'a ouais. plus accès au
0: retour Et je vous demande d'ailleurs tous les trois de ne pas regarder l'écran Ça c'est le
7: plus dur en fait Ah ça ouais putain, mais ça veut plus dire que je peux dur. pas regarder putain, là
0: Si, mais, mais si, parce que ton personnage à toi il est au-dessus de ta tête là Donc t'inquiète, en, ah ouais. en vrai t'inquiète, mais regarde pas trop trop. Euh...
8: Alors attends hop, 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 hop. Attends, je vois ta feuille t'fa. Oh merde Attention, hein. Je veux pas tricher, mais faut pas me montrer le truc non plus trop quoi. <rire> ok d'accord, je J'ai rien vu, j'ai rien vu Ok, ok, je l'ai. Euh, bon, on pose des questions.
0: Euh, on essaye de poser des questions. Euh, tum, 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 tum. Alors Je sais pas, je commence. Euh, Est-ce que... Euh, ouais. Est que je suis un homme
1: Oui.
0: Est-ce que je suis un homme politique Oui. oui.
1: Est-ce que, oui. oui. Est que je suis un personnage politique, oui. Oui.
8: Je suis un personnage politique euh... Non. Oh. Ah, bah, si. Ça, con... mettez-vous d'accord, con, ça
1: va être <rire> terrible,
7: sinon... Bah, si, quand même. C'est si, si, Oui ouf. Moi, je suis un homme ou une femme
8: T'es une femme. Une oui. Femme. Euh, et je m'aime bien. Tu t'aimes bien ou oh, je pense. Ouais. Je pense. Je pense. Ouais, je suis bon, moi... un
1: homme ou une femme.
7: Et moi je peux un poser des
8: questions ou pas. Ou, euh, non, non non. C'est bordel. Non non c'est bordel. Vas-y pose. Est-ce que chose. je suis un homme aussi moi? Oui. Oui. Bah, c'est ça. Je pense c'est bien. C'est déjà... un homme politique? Non. non. Euh, Quelqu'un dans les médias? Non. Non. Un artiste? Non plus. Non plus. Un chanteur. Non c'est pareil. que les Oh putain. Est-ce que je suis vivant? Oui. Oui. Est-ce que je suis? Est-ce que je m'aime bien? Oh, je pense
7: que pas. oui. Ouais. Ah non, ah non. Waouh, <rire> franchement tu l'as pas du tout respecté. Non. il a pas compris le jeu. Non mais
8: je me demandais, je me dis je pensais que son personnage, lui il s'aimait beaucoup ah lui même. Non, euh...
7: non c'est oui, est-ce que voilà. D'accord. Jean aime le personnage. Est-ce que je suis députée Non. 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 Moi je suis une je suis une femme politique Non. Non. Ah
8: Est-ce que je suis un personnage imaginaire Non. Non. Non.
7: Je suis pas une femme politique. Non. Non. Ah ouais, je suis une genre euh, une actrice. Non.
1: Tu es <rire> une chanteuse. Euh...
0: Est-ce que je suis élu Tu l'as été. été. Je l'ai été. Ouais.
1: Est-ce suis... que je suis au gouvernement Non.
0: Non, non. Non. <rire> non, je te jure que non. Non. Tu l'as été. Tu l'as ah, oh, été. Tu l'as
1: été. Tu ouais, l'as pu... été. Tu l'as été. Furtivement. Est-ce que je suis Jean-Luc Mélenchon <rire> Non.
8: Ah, non, tu n'es pas responsable de la privatisation. Euh,
1: purée, mais.
8: Est-ce que je suis de droite
7: ah Excellente question Très très bonne question très bonne question Alors Ah c'est compliqué Quelle droite Ouais
8: Est-ce que je suis d'extrême droite Non Vous m'avez pas fait ça quand même Non
1: mais
7: Mais
8: je suis de droite quoi Centre droit Disons que c'est faire injure Que de t'inscrire dans un Dans un
7: cadre
0: politique un
8: paysage politique Gauche droite Oui. Je suis le pape Oui Ah ouais, ah ouais! Ah ouais! Bien joué! Ah ouais, es, c'est ça qui t'a fait dîner? Bah, c'est quand t'as dit de l'inscrire dans le alors qu'on avait dit ça juste avant. On ah ouais, c'est bah plus compliqué. Bah oui. <rire> c'est le message du Christ, machin. Et puis, bah, j'étais encore là-dedans. Ah je... bah, oh, très <rire> bien, moi, <rire> moi je suis le pape. Eh bah, mes bien chers frères. Bien joué. Euh, attends, bien on continue, suis... non, on continue. Tu peux tu continuer je sais,
1: Je suis de gauche ou de droite?
8: Alors. Oh la vache. Ah non, allez, pas d'extrême ah droite, je vous en supplie. Non, gauche, on, non, va, on va dire gauche. Non, t'es pas hein. d'extrême
7: droite, mais t'es. Gauche es Tu Viens de la gauche. Ouais, tu viens de la gauche,
1: mais.
8: Mais je suis pas sûr que la gauche d'aujourd'hui. Euh... Ouais, kiffe trop. Je ouais. oh, suis pas euh... case
1: -neuve. Non. Non. Oh putain.
8: Non, non mais vous avez peut-être des amis communs. Euh... François Hollande non. non. Mais pareil, il doit avoir des amis communs. Euh... Que... Alors moi, je sais toujours pas, putain. Attends, qu'est-ce que j'avais dit
7: Ouais, moi non oui. plus. Genre, oh, t'es un homme pas, qui a été député.
0: Non, tu n'es pas une femme politique.
7: Mais je suis. Waouh. genre on dirait que je ne conçois aucune autre personne <rire> que femme
0: politique. Mais, mais qui suis-je <rire> Est-ce que, est-ce que, est-ce que, est-ce que je, est-ce que je suis connue nationalement Oh pas, pas tant que ça. Non pas tant. Ah d'accord ok intéressant. Je suis connu sur internet Oui. Ouais un peu plus. Ah, ouais, okay, okay, oui. okay. Moi je suis connu nationalement À ah, toi oui.
1: Oui.
7: Ah ouais je suis nationalement. Ah ouais ouais. Je suis pas Brigitte Macron Non. Non. Est-ce que
1: j'ai effectué un mandat
8: Oh oui oui oui, oui bien oui. sûr. Bien sûr. Euh, euh...
1: Ouais,
7: c'est bon, trop bizarre Jean,
8: mais bah je fait, quoi Jean euh, un ancien député qui était connu sur internet personne ouais. n'a dit député euh, tu dit j'étais si, si, député j'ai demandé si j'étais si élu ah ouais t'as raison ah bon, oui. donc je, oh, trop, je
0: euh... sais que ouais parce qu'il y a beaucoup d'élections hein. <rire> euh, non mais oui, okay, t'as raison j ai, j ai... un ancien député connu sur internet euh,
7: est-ce que je suis une journaliste oui oui ah d'accord je suis une journaliste que j'aime bien
0: oui bon enfin on
7: sait pas mais il n'y a pas de raison que tu l'aimes pas en vrai Supposé quoi ouais bah c'est sûr c'est pas Léa Salamé
8: ah bah le fait est que c'est pas Léa Salamé. Allez, balle perdue.
0: C'est gratos. Hein.
8: Elle a rien demandé, mais <rire> elle repart quand même avec un petit paquet. <rire> ah, bah on est généreux. Hein. C'est bien, c'est bien. Elle vient pas samedi, Léa euh, <rire> Non, mais toi, non tu je la connais, toi. Lui, il va à ses émissions et tout, donc c'est pour ça. Euh, non, mais je peux l'inviter oui, si oui, tu veux qu'elle vienne. tu
1: étais dans qu à l'époque.
8: Avec plaisir. Oh, je suis
1: Anne Sinclair non, non, non. Oh, non, non. ça aurait été tu ah,
8: T'avais les étoiles dans les
1: yeux tu es Anne Sinclair
8: Ah ouais, t'as un, un kiff Anne Sinclair T'as une passion oui, Anne Sinclair désolé,
7: Franchement, j'ai grandi avec elle à la télé
8: Donc c'est des choses, on peut pas... On... Non, non, ça se défend pas bien dans ton micro Pour une
0: génération euh, ouais. mh, Tac, 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 tac Est-ce que est je
1: suis Manuel Valls Non, 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 oh, non. J'ai eu peur
0: <rire> Mais euh... Ouais Alors attends, attends Est-ce que, est que je suis... Comment il s'appelle Est-ce euh... que, est que je suis un harceleur sexuel Sans doute <rire>
1: Si, C'est Gratuit crois... quoi. Alors officiellement on, si que... on ne sait pas.
8: Ouais. Est-ce que, est que je suis des Pyrénées Alors ça, non. Sais... Ah, non non mais pas je pas pense petit... que l'autre aussi quand même. Hein. Euh, niveau horse, j'en sais rien. En on sait pas. Non on, on pas. pas.
1: Non je crois qu'on sait pas. Mais on...
8: d'accord ok. On sait pas mais enfin. Moi je suis française. Oui. Ah oui
1: ouais. Est-ce que j'ai été candidat à une présidentielle
8: Non je crois pas. Non
1: mais t'aurais bien aimé.
8: Les européenne tu vois les européennes. T'aurais bien aimé. Municipale. Euh... Que... Est-ce que je suis euh, de droite Ah bah ouais.
0: Euh, ouais, ouais, ouais. ouais. Bon, ok. Bonne,
1: bonne droite, ouais. 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 T'en mérites, mérite de
7: bonne, bonne droite aussi. Ah,
8: ah, Est-ce ah, que je ah, suis ah. Marion Maréchal Le Pen <rire> non. Mais non. De... non, mais non, je suis un homme. Mais... Non, mais. Est-ce que je suis Et... Florian Philippot non. non, mais. Non. Pas loin. Ouais, est-ce que je suis <rire> François Aslino non.
1: non.
0: Non,
8: mais. Ah, putain, t'es chiant. <rire> non, non, je déteste ça. Attends. Il y a cette petite ambiance 18-25 un peu glauque quand même. Ok. Ouais,
7: ouais. ouais, ouais. Mais moi, pourquoi j'ai aucun nom de journaliste, meuf, français Est-ce qu que, que je suis François Bérou Non. Non,
8: non. On mais pose non. des questions.
7: Bah, je vous pose des questions.
8: Alors, mais attends. je suis
7: journaliste politique non. non. Ah ouais, je suis journaliste politique
0: mais, mais tu, mais tu, tu interviens euh, dans le paysage politique, si, à un moment, ça touche quand même. Tu n'es pas, pas journaliste sportive et tu n'es pas journaliste euh, des petits animaux.
7: Ok. Tu es quand même. C'est euh... pas Audrey Pulvar Non. non.
8: Est-ce que je suis. Audrey Sans le Tarn, <rire> une fois qu'elle est sorti, c'est pas bon pour <rire> Ah
7: oui, oh, celle-là aussi, elle a mis du temps à... oh, je l'ai, je l'ai.
8: <rire>
0: euh, Est-ce que je suis. Est-ce que j'ai été député sous le, sous le quinquennat de François Hollande Non. 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 non, non. Est-ce que j'ai été député dans les années 90
7: non. Non, non. non, non, Pas Ah, non, bien avant Non. Non. Plus ah. après Récemment. Plus récemment. Ah,
0: j'ai été député sous le premier quinquennat d'Emmanuel Macron, mais je ne le suis plus. Ouais, la
8: meilleure période.
7: Ouais. <rire> <rire> ah oui, l'âge d'or. L'âge d'or pour les incompétents. Le
8: prime. <rire> le prime de la société civile un peu débile, <rire> tu vois.
7: La Starak.
8: <rire> Attends. Ouais. Est-ce que je suis anti-vax
0: J'ai un trou
7: terré, Oh, je pense voilà. que oui. Ah, franchement, je Tant sais pas. Tant qu'à faire.
8: Je
0: sais pas du tout. Bah, Est-ce euh... que je suis. Euh... Est-ce que Marceleur sexuel. Y a Nicolas
8: Dupont-Aignan non.
7: Non. non, non, non.
8: Mais tu, non, vois, non, tu, non. tu ne connais que lui. Quand on va te dire, tu vas ouais, dire tu oui Ouais, tu vas te dire oh waouh Voilà, donc euh, voilà. Sacha.
1: Ah, je, je sèche
7: là. Ouais, moi aussi, je sèche de où Je sèche de fou.
8: C'est de trouver la période peut-être
7: Je suis Elise euh, oui, Leclerc Quoi
8: T'es qui C'est qui Élise Leclerc
7: Non, merde. Oh, Elise Lucet Oui Oui, oui,
2: oui.
1: <rire> <Mais> oui. <rire> en vrai, Ok, la... mon prime, c'est quand
8: Année 80, 80. Oh waouh <rire> Largement. Euh... Ouais,
1: mais, 90,
7: tu peux aussi. Euh, ouais. Ouais, ouais, ouais. ouais, après c'est un peu la. Mais descente,
8: Après c'est mais... le... les ennuis. Ouais, plus... Après c'est le déclin. C'est okay. les ennuis, on <rire> va pas, pas se
0: mentir. <rire> déclin qui a duré
7: longtemps. Ouais, ouais, ouais. Je suis mort Ah oh, bah oui, je suis oui. mais
8: oui. Ouais,
1: ouais. Ah waouh. Ok. Ouais,
8: ouais. Oh, wow. okay. Ah ouais. Euh. En vous deux, vous êtes des sacrés asticots. Hein. Des, des, ah ouais. des sacrés opportunistes aussi. Les deux.
1: Et donc c'est pas Manuel Valls, je trouve non. ça fou. Non. Mais il a encore en vie, franchement. Que, que... envie. <rire> non mais avant d'avoir ce, ce le fait que. Je...
0: Est-ce que je suis ouais. dans le business
1: euh...
0: il Doit être sans doute dans des business. <rire> <rire> franchement, je pense qu'il est dans des ah business. Non. Est-ce que ok Est-ce que j'étais dans un est-ce que j'étais dans un groupe centriste au Parlement Ouais. Est-ce que ouais, je suis regarde ouais, ouais. euh... comment il s'appelle.
8: Charles Courson. Non. Ah non. Non, non.
7: non. J'ai eu de l'espoir là.
8: Ah, il y a une. Ah ouais, non. Ouais, ouais,
1: franchement. Ouais. Euh...
8: Sacha, personnage euh, historique. Sacha, ouais, ouais. ouais, ouais. Euh... J'ai
1: l'impression d'être en prépa là, ça me.
8: Une
7: resta des années 80, euh, décédé euh... euh, un homme. Tu voilà. décédé quand Il n'y a pas longtemps.
8: Il n'y a, a, a pas longtemps. Je ne sais pas, 2-3 ans, un truc comme ça. Un ah an, un an et demi, un truc comme ça. Ça, 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 ça a fait la une hein, quand même. Ah oui, oui, euh, on le connaît, tu vois, on voit un mmh, peu. Euh, il y a eu des films. Euh... En plus, il
7: y a un point en commun avec un truc que t'as dit depuis le début de cette émission.
8: Ah, Qu'est-ce que quoi Que,
7: que j'ai retenu, mais si je te dis pourquoi je l'ai retenu, tu vas directement capter, donc je te laisse. Ah, ça se fait pas Non, mais je te dis pas Ah, ça, ça se fait pas, pas.
8: Est-ce que j'ai été dans un gouvernement Oh, non. Bah, vaut mieux pas. Non, non, non.
7: <rire> Heureusement, mais c'est vrai que, en fait... Euh, Est-ce ouais... que j'ai eu
0: des postes au, au, dans, dans, dans les fonctions de l'Assemblée nationale président, Vous, vice -président. Pareil, vaut mieux pas. <rire> non.
8: Il a peut-être été dans une commission mais Je récapitule, je suis
0: un homme politique ouais. qui a été député mais qui ne l'est plus mm. qui a été député sous le premier quinquennat d'Emmanuel Macron mm. qui est à droite mm. Euh...
1: Mm. Attendez, moi je suis, un ex je suis un ex de gauche et je viré à droite
8: Non, t'es es centre-gauche Ouais, t'es centre
1: genre, t'es plutôt populaire mais, Pff,
7: hein Pff, Plutôt... Euh... La
8: gauche t'assume plus. Les radicaux, tu vois, les radicaux Ah oui. Voilà, C'est plutôt cette gauche-là euh, ce, 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 mmh. Origine populaire. Est-ce que j'ai été autre chose que ai député dans ma vie avant. Oui, bah les radicaux ont
0: toujours été des libéraux Oui, t'as une vie de
1: civile avant, dans le civil avant. J'ai eu
0: une vie dans le civil, dans le business.
7: Ouais. Pff, ouais. Ah bah oui, oui, tu fais partie des petites étoiles de la société civile. Enfin,
8: faisait Ah, d'accord, d'accord, d'accord. De,
7: de la première mandat.
8: Faisait parce que que y a eu. pareil, il y a ah, un déclin. Je
0: me retrouve beaucoup.
8: Ouais. Euh... Énorme déclin quand même.
7: Ouais.
8: Est-ce que je suis Joachim oui. Forget ah Oui. Ah oui C'est eh bien ce jeu, on peut juste <rire> dire du mal des, des, des gens. Ah ouais, j'adore. <rire>
2: franchement <rire> C'est la vibe
0: 18-25 qui m'a. mais évidemment, je vois Kim Forger. Ah ouais. Voilà, Et lui, il a viré ah, euh, il total. Est... Ah oui, non.
1: Ah, je, il je crois qu'il qu a pire, perdu il a pied.
0: Euh... Ouais. À toi, euh, Sacha.
1: Je suis perdu. Si là. je te
0: dis euh, les années fric. Okay. Si je te dis Netflix. Netflix.
7: C'est alors que tu as parlé d'un. Stéphane Tapi.
0: Ouais, presque. C'est pas le bon prénom. Il te manque le là, prénom. Là,
7: putain,
1: n'importe quoi, <rire> c'est son fils. Stéphane Plaza. Non, toujours pas. Oh là là. On a parlé de Stéphane Plaza tout à l'heure, c'est Bernard Tapie. Okay. Bernard Tapie. Ça, oh,
2: waouh.
0: Eh ben, on a mis un temps fou à trouver. Chers amis, on est en ah. retard. C'est parti, on marque une petite pause et on se retrouve juste après avec notre invité politique. Il s'agira de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, Sylvie Retailleau. A tout de suite après la pause. Merci d'être là, vous êtes merveilleux, merci Bonsoir à vous qui nous regardez sur Twitch. Merci d'être là. Bonsoir si vous nous regardez en replay sur YouTube. Et salut à vous aussi si vous nous écoutez euh, en podcast. Chers amis, on est seulement à 100 euros par mois du prochain don, du prochain palier, pardon, euh, pour débloquer le palier qu'on vous a promis. Euh, il suffit que de 5 personnes d'entre vous euh, qui euh, s'abonnent, un peu plus de 5, qui euh, s'abonnent sur KissKissBankBank pour débloquer ce palier. Et vous aurez droit à un making-of de l'émission qu'on produira et qu'on vous diffusera plus tard. Et le palier suivant, je vous rappelle que c'est le kebab avec Benoît Hamon, cuisiné par Léa. Énorme. Euh, énorme. Donc voilà, faites des dons, soutenez Backseat, continuez à rendre possible cette émission. Merci du fond du cœur pour vos dons. Allez-y, bourrez les dons, c'est le moment. Chers amis, avant d'accueillir notre invité politique de la semaine, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Sylvie Retailleau, je vous propose d'accueillir la chronique que vous attendez toutes et tous. C'est parti pour la vie d'Adèle <rires> Salut Adèle!
9: Salut, salut, ça va tout le monde?
0: Ça va et toi?
1: Ouais, vous êtes chaud! Ouais! ouais. ouais. <rire> Je suis trop contente d'être à côté de
9: toi. C'est vrai? Ouais, c'est la première fois. Tu veux une photo? Ouais. <rire> oh, ouais, ça va, ça va, ça va, ça, ouais, va. ça va? Ouais, ça ouais, va, ouais, ouais,
2: ouais.
9: Bah, moi, ça va super. Bah, ouais, ça a l'air Comme vrai, un jour dit, de, de 12e 49-3. Ah, ouais, ouais, ouais. Ils nous font du bien, hein, ce gouvernement, tout <rire> de même. D'ailleurs, vous recevez ce soir la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Sylvie Retaillot. C'est elle. Voilà, alors j'ai fait mes, mes, petites, ah oui. euh, mes petites recherches, et pour la décrire, euh, on pourrait dire euh, une anti-Marlène Schiappa. <rire> pour que vous l'ayez bien en tête. Du genre qui pose pas, tu vois, dans les magazines coquins. Euh, ses réseaux sociaux sont très décevants, hein. pas de pub pour le lissage brésilien, pas de photo de son nouvel amoureux rencontré à New York. Rien, déception oh wow. totale, ouais.
8: Mais pilote quoi, là
9: Ça, faudra lui demander. Le ministère. <rire> C'est ça, l'enseignement supérieur. <rire> euh, fun fact, quand même, en cherchant euh, la bio de Sylvie Retailleau, j'ai trouvé, tout à la fin, une information apparemment très importante. Voilà.
2: <rire> je <rire> n'ai
9: aucun lien, aucun rapport avec un mec de droite vendéen. Non. <rire> Moi non plus. Moi, je trouve ça un petit peu dur pour Bruno, parce que... C'est dur de devoir le préciser parce qu'en revanche, il n'est pas du tout dit euh, dans la, la bio euh, de Sylvie Retailleau qu'elle ne doit pas être euh, confondue avec Sylvie Retailleau, son homonyme ah. coach, voyageuse de la conscience et autrice d'ouvrages de développement personnel. <rire> ah,
2: bon, je...
0: C'est peut-être <rire> la même
9: Mais Je trouve ça un peu Alors, à moins qu'écrire évidemment des livres sur l'accession à la paix intérieure soit un hobby euh, de la ministre... <rire> Mais alors, vu le cerveau scientifique de la meuf, je crois pas. Hein. Euh, physicienne de formation, elle a gravi les échelons dans le monde académique en passant de maître de conférence à professeur-chercheur, puis doyenne, puis présidente de l'une des meilleures universités au monde, les gars. Elle était promise un brillant avenir. Et puis patatras, elle est devenue ministre. <rire> mais pourquoi elle faisait une belle ascension de carrière Pourquoi cette erreur d'aiguillage Non, mais je vous explique, parce que Sylvie, son champ de compétences, c'est dans l'électronique moléculaire et quantique.
2: Mmh, ah bah et oui.
9: maintenant, elle fait des annonces comme ça. Tu vois, Jules, je pense que la ministre a fait S. Ouais, ouais, elle
2: voilà. elle dit,
9: bien sûr, que la précarité étudiante, c'est pas bien. Super. La, la meuf, tu sais, c'est une spécialiste des dispositifs, attention, je le lis, à hétérojonction en technologie bipolaire. C'est quand même son sujet. Sylvie, en gros, c'est Oppenheimer, tu vois. Et maintenant qu'elle est ministre, elle doit faire ça.
10: Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la contraception. Alors vous allez vous demander pourquoi la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche vient vous parler de cela
9: Bah non, parce que les étudiants s'acquennent, euh, <rire> on, le, on le sait, enfin, on n'a pas...
8: Oui, oui. Ah oui c'est gratuit.
9: <rire> <rire> voilà, bon, on change de sujet. Ceux dont je vais vous parler ne sont pas jeunes, et peut-être euh, qu'ils quennent quand même, euh, les sénateurs. <rire> c'est notorial, je sais qu'on en a déjà parlé la semaine dernière, mais cette fois, on a les résultats du grand bingo de l'EHPAD de la République. Et apparemment, c'est toujours Gégé qui gagne. Alors, il se passe pas grand-chose au Sénat, c'est vrai, mais j'ai quand même deux, trois ragots à vous partager, ah oui. ou, ou infos. Euh, pour la première fois dans l'histoire du Sénat un père et sa fille vont bosser ensemble sans que ce soit un emploi fictif. <rire> Puisqu'ils vont être tous les deux sénateurs. Ah ouais. Euh, ouais. Isabelle Floren, élue dans les Hauts-de-Seine, et Jean-Marie Valerenberg, doyen du Sénat dont je vous ai parlé déjà la semaine dernière, euh, qui a été réélu dans le Pas-de-Calais, vont tous les deux siéger au groupe centriste. Voilà. C'est mignon parce que Papouna, il a tenu à bien clarifier les choses et il a déclaré euh, qu'il n'était pas intervenu. <rire>
8: <rire> Ils ont l'air aussi sympas l'un que l'autre. Ouais.
9: <rire> euh, il, qu il est avait...
0: intervenu en 67 quand même. Enfin, ouais. <rire>
9: Peut-être, mais qu'elle avait, qu avait fait son parcours seule, que ce n'était pas du népotisme. Mmh. Et c'est vrai qu'elle a fait son parcours toute seule comme une grande, puisqu'elle n'a été l'assistante de son père que de 2004 à 2017. <rire> <rire> Quel parcours républicain exemplaire euh, Autre info importante qui va quand même nous intéresser ici, on a retrouvé Yannick Jadot <rire> depuis bah son oui. passage ah, à oui. Brexit en saison 1. C'est vrai, on était un peu inquiet. il avait oh. disparu des écrans radar, mais rassurez-vous, c'est bon, euh, il est devenu sénateur. Et D'ailleurs, deux jours après son élection, il était déjà dans les médias pour des déclarations très sénatoriales.
5: Vous savez, moi je suis un footeux. J'adore le football. Oh. Voilà. Eh ben.
9: Donc voilà les week-ends, euh, comme j'imagine les week-ends de Yannick. Je pense que la photo va, va apparaître. Ou pas
8: <rire> Attends, c'est une vraie ou pas Non.
9: Ouais, tout ce qu'on peut faire avec l'IA aujourd'hui, c'est quand même pas mal. Hein.
8: Il lui manque des dents là
9: <rire> Mais pour Yannick, il n'y a pas que le foot dans la vie Et on peut effectivement lancer la séquence suivante
8: Les supporters se tiennent Pendant une Coupe du Monde de rugby Y compris quand il y a une pénalité Les supporters ne sifflent pas L'équipe adverse
9: on sent qu'il connaît moins bien le ballon ovale, hein, parce qu'effectivement, les supporters ne sifflent pas l'équipe adverse, puisqu'ils sifflent le président.
0: <rire> – Eh oui,
9: voilà. et bien oui. – oui, Non mais, ah, faut, faut précis, si, si. quand même.
0: Famille du rugby <rire>
9: !– Et enfin, dernière info-sénat, Bruno Retailleau a été réélu à la tête du groupe LR euh, par acclamation. Alors, acclamation, c'est le terme consacré quand tu es seul euh, candidat. Par acclamation, ça fait très de droite comme élection. <rire> bravo Bruno, bravo, euh, bravo Bruno, préside-nous, préside-nous désormais. <rire> non mais est-ce que, et est-ce qu'une élection par acclamation, ça vous ferait pas penser à un autre truc Moi ça me fait penser à los republicanos. Ah. Alors que depuis quelques jours El Macron crie sur tous les toits la écologie, assez moi. Au Palacio del Luxemburgo, l'humeur de Los Republicanos est au beau fixe. En effet, Bruno Retaillot, qui n'est ni le padre, ni le marido, ni même le frérot de Sylvie Retaillot, alors même qu'ils ont le même nom, ce qui, dans une telenovela, est tout de même un peu suspect.
2: Mm
9: -hmm. euh, bref. Bruno Retaillot, disais-je, euh, confirmé dans son rôle de padrino du cartel vermeil de Los Republicanos, s'est entouré d'une équipe de choc. Il sait que le chemin est encore long avant de reprendre la direction de la multinationale France Incorporated International. Mais pour l'heure, Los Republicanos sont tout à la célébration de leurs nouveaux membres. Et la fête a retenti jusque dans l'after show du défilé Fashion Week et TAM. Alors attention, ça va être lancé maintenant. Il y a une petite rupture. C'est parti. Voilà. Où la mafiosa parisiana, la Rachidita. Oh non. À libérer son démon de minuit, bien déterminé à montrer que si Daddy est cool, Dati elle ne l'était pas. <rire> Méfie-toi, signora Hidalgo. Pendant ce temps, l'équipe de Los Republicanos n'était pas en reste pour présenter les nouveaux membres du cartel sur les réseaux sociaux. Ah oui, et oui. Ah oui. Muriel, <rire> Clemente. <rire> Marco Felipe. Non, attends, la régie. Attends, ça... stop, stop, stop. stop. Ah, a... c'est Dobrès. Ça, ça craint, ça craint les photos, c'est pixelisé, c'est moche. Enfin, qui a fait un truc pareil, les gars
8: Non, non, Adèle, ce les... sont les photos officielles. Ah
9: Mais officielles comment
8: euh, Non, mais le Twitter officiel des républicains du Sénat.
9: Ok, autant pour moi, désolé. Je <rire> ne savais pas que les, les républicains étaient en faillite. Ouh. Ok, on, on reprend, on reprend. Donc, euh... Euh, Mar Marco Felipe. <rire> Et, et tous les autres, <rire> vous appartenez désormais au mondialement voilà. redouté clan des Los Republicanos. Bienvenue. Désormais voilà. de grandes questions, ouais. tarot le cartel. Les pas de danse de Rachidita auront-ils raison des ambitions de sa rivale Bruno et Sylvie, poussés par leur homonymie et le feu inextinguible de l'ambition, s'uniront-ils pour former un grand clan des retaillots et surtout, Los Republicanos embauchent en ils enfin un nouveau graphiste <rire> Vous le saurez en suivant la suite de Los Republicanos.
0: Merci beaucoup, Adèle pas.
9: Merci. En fait, je voulais juste euh, dire ah oui, un petit truc. Vas-y. Juste une petite annonce. Vous pouvez me suivre sur les réseaux. Je m'appelle Adèle Barber et avec euh, les réseaux sociaux, c'est avec un S, Adèle Barber. Parce que vous aurez des infos, genre euh, où je suis samedi Par
0: parce exemple. Et samedi, où, samedi Je suis où À Paul Chill. Et ça, c'est ah trop ouais. cool
9: Merci beaucoup Adèle merci.
0: pour cet avis d'Adèle et on te retrouve samedi dans Pollen Chill évidemment mon festival merci à toi chers amis je vous propose qu'on enchaîne sans plus attendre et qu'on rec... qu accueille notre invité politique cette semaine la ministre de l'enseignement supérieur de la recherche Sylvie Retaillot. Bonsoir Sylvie Rutaillot. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation sur le plateau de Backseat.
10: Merci à vous vraiment merci. Je
0: vous en prie. Adèle le disait dans sa chronique, vous êtes, euh, vous venez de, le, de la recherche, vous êtes chercheuse en sciences physiques, vous avez gravi tous les échelons, vous avez été euh, doyenne de la faculté, vous avez été présidente de l'université Paris Sud, présidente de la euh, de, de l'université Paris Saclay, vous avez été nommée ministre en mai 2022. Euh, vous n'étiez pas la seule euh, à venir de la recherche à être nommée. Il y avait aussi Papendieke. Pourquoi, lui, il a, pourquoi vous êtes toujours là et lui il n'est plus C'est -ce dur d'être de la société civile et d'arriver au gouvernement
10: Alors il y a plusieurs questions,
0: bah
2: ouais. <rire> on
10: va essayer de répondre à plusieurs D'abord je voudrais dire effectivement pour compléter Vous avez compris que Bruno Retailleau n'a pas de lien avec Sylvie Oui Retailleau oui on l'avait compris, on avait compris non, non. Dans ce sens là d'accord C'est quand même important aussi Mais effectivement euh, pour Papendia je pense que vous savez à qui demander et c'est dur d'être ministre quand on vient de la société civile, oui. C'est une grosse réflexion en amont. Et effectivement, c'est aussi, vous savez, dur quand on est chercheuse et enseignante-chercheuse de devenir aussi présidente, donc chaque étape. Et c'est à chaque étape, quelque part une étape supplémentaire franchie par projet et conviction, en tout cas pour ma part, euh, d'essayer de participer à cette évolution de ce monde de l'enseignement supérieur et de la recherche.
0: Bah, ce monde de l'enseignement supérieur et de la recherche, vous voulez participer à sa, à, sa, à sa construction, comme vous le dites, il est dans quel état aujourd'hui Parce que, je ne vais pas vous mentir, nous, vu de l'extérieur, on a l'impression que c'est assez ravagé comme ministère.
10: Alors, c'est... En fait, quand et vous venez... Et on a dépassé <rire> un palier, pardon,
0: excusez-moi, je vous coupe, merci beaucoup pour vos dons Excusez-moi, pardon, c'est un palier de dons, du coup l'émission est financée un peu plus qu'avant et ça c'est super. Pardon, Il coupe, la plus, ministre. Il coupe la ministre, c'est incroyable allez. ça. madame aller.
10: <rire> Donc euh, en fait, effectivement, je pense que quand on a envie de s'investir, quand on n'est pas de ce monde-là, monde politique, on a envie de s'investir, souvent c'est pas par facilité ce n'est pas quand euh, tout va bien ou effectivement il euh, n'y a pas de challenge à relever, de défis à relever. Ce sont des défis aussi internationaux, européens, mais aussi nationaux. Hein. La recherche en particulier a une vision beaucoup plus large que notre hexagone, mais l'enseignement aussi, parce que dans l'enseignement supérieur, on a cette visibilité pour nos étudiants de, de façon globale. Mmh. Et je pense qu'effectivement, c'est euh, cette envie de participer à essayer d'apporter ensemble des solutions ou en tout cas de proposer un chemin, de le construire, de le co-construire et d'y participer, surtout quand on connaît bien le terrain, quand on y a passé 35 ans. Euh, on se dit qu'on peut essayer de faire quelque chose, ou en tout cas de participer et d'apporter.
8: Bah, il Alors faudrait le, sans doute... Euh, c'est vrai que le monde politique, c'est assez terrible, on dit une phrase de travers et voilà. Ah
10: bah complètement
8: Alors du coup, parce que Papendia avait dit euh, « Europain, machin, les groupes Bolloré c'est les chaînes d'extrême droite » Il n'avait pas du tout été soutenu. Est-ce que pour vous, euh, les, les, les chaînes du groupe Bolloré, tout ça, c'est des chaînes d'extrême droite
10: bah, Comme vous l'avez dit, vous êtes journaliste, donc c'est à vous de regarder où je passe, comment je passe et ce que je dis.
0: Vous n'allez pas chez Europe 1
10: Chacun son métier, comme on dit.
0: D'accord. <rire> Intéressant. Non, non, parce que tous les membres du gouvernement n'ont pas effectivement cette, euh, cette, cette pratique. Et vous, vous c'est vrai, n'allez pas sur, sur, sur ces médias-là. On va parler des étudiants, vous vous en doutez, Sylvie Retailleau. Quand on a préparé cette émission et qu'on a demandé aux étudiants de quoi ils voulaient parler, le mot précarité est arrivé assez vite. Une une étude euh, sortie en août dernier par l'association Copain, qui est une association d'aide alimentaire pour les étudiants, euh, dresse un portrait assez terrible. Un étudiant sur trois envisage d'avoir recours à l'aide alimentaire. Un sur deux a déjà dû renoncer à acheter de la bouffe. Euh, 60% des étudiants ont déjà renoncé à une aide médicale ou psychologique juste parce qu'ils n'avaient pas de pognon. Euh, c'est terrifiant euh, l'état dans, dans lequel sont nos étudiants.
10: C'est pour ça que, depuis que je suis arrivée, c'est la priorité. Et dans les choix qu'il faut faire, parce qu'effectivement, quand on prend des responsabilités, quand on fait de la politique ou autre, hein, d'ailleurs, à tout niveau de responsabilité, le plus dur, c'est effectivement de faire des choix. Et euh, je crois qu'on euh, va en parler, effectivement. Mais les premiers choix, les premiers financements et euh, on va continuer, c'est effectivement vers les étudiants. On pourra parler, euh, si vous le souhaitez, euh, du budget, mais aussi euh, de ce qui a été fait, et vous parlez de Copa, vous parlez de Linky, mmh. ce sont ces associations qu'on connaît bien, hein, puisqu'on euh, a, euh, a aussi essayé de les financer, pas pour, effectivement, vu l'urgence et le constat que l'on fait aussi, on participe, mais pour ne pas compter, et l'objectif, même si à un moment donné, on travaille, et ouais. rien n'est négligé pour aider les étudiants, parce que la première, la première priorité, c'est de combattre cette précarité, la première chose, c'est d'essayer d'éviter, effectivement, que ces associations, qui sont très utiles, mais existent, finalement, mais, ça serait mais... la meilleure chose. C'est pour ça que euh, la première chose, ça a été d'essayer de travailler dès l'arrivée sur soit des mesures d'urgence, l'année dernière, soit des mesures plus pérennes et la réforme des bourses, on pourra en parler. Année, on va en parler. Donc une étape 1 et une remise à place structurelle de ce modèle de bourse qui n'est plus du tout adapté et qui aide. Euh, la pérennité du repas à un euro qu'on a mis là pour les étudiants boursiers et tous les étudiants précaires avec un process fluide, c'est-à-dire qu'aujourd'hui un étudiant qui a besoin en un clic, il doit pouvoir avoir accès tout de suite au repas à un euro. Mmh. Donc c'est cette urgence sur laquelle Vous on essaye. Vous étudiants les précaires travailler. mais on
8: vérifie pas qui sont précaires, on, dit, on leur fait confiance. Exactement.
10: Au départ, c'est comme ça. C'est-à-dire qu'un étudiant qui a besoin, l'idée, c'est de dire euh, l'étude du dossier de tout, peut-être, mais après. C'est-à-dire qu'un étudiant qui a besoin, il ne va pas rester un mois ou une semaine ah, donc à quand même
8: après, On va quand même après vérifier qu'il était précaire.
10: Bah, en fait, la, la philosophie que moi, je défends, effectivement, et on pourra en discuter, échanger, débattre, parce que je pense que c'est important, c'est d'aider plus, ou en tout cas d'aider ceux qui en ont le plus besoin. Mais d'aider mais rapidement et de pouvoir effectivement agir sans attendre, donc une fluidité des processus. Ouais. Mais s'il n'était bah, pas là, précaire, serait... on
8: le punit Comment ça marche Parce que je sais que l'argument, c'est de dire qu'il ne faut pas que les enfants de Bernard Arnault puissent avoir accès non plus au repas à 1 euro, ce serait scandaleux. Enfin
10: ça, c'est peut-être le vote. Moi, je vous m'avais m'avez jamais entendu prendre cet exemple comme non, ça. Non, bien
8: sûr, mais de dire que des étudiants qui n'en ont pas besoin solliciteraient le truc. En tout oui. cas, quand, quand il s'agissait de voter à un moment le, 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 la généralisation du dispositif, c'était les arguments qu'on entendait.
10: Oui, pas de cette façon-là, mais je vous rejoins. Pourquoi Parce que je pense qu'on a affaire à des étudiants, des adultes, et effectivement, quand on est à l'université ou école, enfin, peu importe, dans l'enseignement supérieur, on a double rôle, c'est-à-dire qu'on a un rôle de les former pour aller vers un boulot, mais on a aussi un rôle de les former pour que ce soit des citoyens. Et je pense que notre modèle social, en France en tout cas, et que l'on défend, c'est un modèle qui est basé sur la solidarité et je pense que quand on est à l'enseignement supérieur, c'est-à-dire qu'on a affaire à des adultes inculqués, et ce qu'il faut qu'on trouve c'est comment on soit efficace pour ne pas garder, ne pas effectivement combattre cette pré précarité, que notre base de modèle social c'est basé sur la solidarité, c'est une philosophie c'est une politique, et oui, je suis d'accord, enfin je suis d'accord avec moi mais pas avec vous visiblement, <rire> mais euh, en tout cas euh, je la défends. Pour autant pour autant, euh, il faut avoir des, un accès, pour ceux qui en ont besoin, rapide. Et c'est pour ça, pour revenir clairement au process, c'est de dire, un étudiant qui a faim, il peut pas attendre. Donc ce repas à un euro qui est aujourd'hui pérennisé, et je complète parce que souvent on me pose après la question, donc je vous l'anticipe pour une fois, c'est qu'avec une compensation complète au crousse-soclé, c'est-à-dire de façon pérenne, voilà. Mais quand il a accès, il a accès tout de suite, pas trois jours après. Et après, ben, dans cette même optique, mais c'est pas que les étudiants, c'est notre modèle qui est fait comme ça. Effectivement, il dépose un dossier. Et puis, il y a des gens, c'est le métier, ça s'appelle les assistantes sociales. Elles regardent avec lui pour justement pouvoir aider des profils qui ne rentrent pas dans le cadre des boursiers. Et on a des aides annuelles, on a des aides... Oui, mais il y a que l'on veut développer,
7: parce qu'il y a besoin. Il y a effectivement des aides ponctuelles, parfois, qui sont plus difficiles à trouver pour les étudiants. Euh, moi, c'est une question, une réflexion, etc. Euh, moi, j'ai été étudiante boursière et j'ai fait toute ma scolarité universitaire avec 500 euros par mois. Et en fait, c'est bah, compliqué, en fait, très clairement, de vivre avec 500 euros par mois. Jamais j'aurais imaginé que, là, 10-15 ans après, des, il y a des étudiants dans une situation encore plus précaire. Euh, et en fait, euh, moi, je veux bien qu'on parle de tout ça. Que oui, si j'ai faim, bon, il y aura le repas à un euro, c'est bien. Mais quelque chose de plus structurel, en fait. C'est vraiment, vous avez commencé en disant, ouais, c'est des questions de choix. Mais là, vu la situation, la précarité des étudiants, euh, Jean l'a dit, 27 vivent sous le seuil de pauvreté. Là, c'est pas une question de choix, en fait. C'est, il faut, il faut y aller. Il n'y a, a pas le choix. Pour moi, quand on est ministre et qu'on a cette situation-là d'étudiants en souffrance, il n'y a pas d'autre, il n'y a pas d'autre choix que euh, euh. d'agir concrètement. Le, le système de bourse, ça fait combien de temps qu'il doit être euh, revu, franchement? Euh, je vous ai dit, moi, j'ai été boursière, mais je ne parle pas euh, des personnes euh, dont les parents sont, euh, Trop riches ou pas assez pauvres, etc., et qui se retrouvent avec un échelon zéro euh, et qui se retrouvent vraiment avec zéro euro par mois et les, leurs parents peuvent pas les soutenir. Des gens qui sont obligés de changer de ville parce que de changer de ville pour aller à la fac parce qu'il y en a pas euh, dans leur ville et qui doivent payer un logement. Euh, donc en vrai, c'est vraiment quelque chose de plus ambitieux que des mesures comme celle là qui sont nécessaires. Et moi, la question, c'était aussi de savoir votre positionnement sur. Euh, vous savez qu'il y a une quinzaine de présidents d'université la semaine dernière. Qui ont demandé une allocation universelle pour tous les étudiants. Euh, dans l'organisation que je dirige, c'est aussi une, une une campagne que l'on mène pour pour aboutir à ça, parce que. Personnellement, là, je sais ce, ce, ce que c'est. Donc, voilà, est-ce que c'est quelque chose que clairement vous allez mettre en place cette allocation universelle étudiante
10: Alors, clairement, pour répondre. Merci. Euh, pour répondre aux questions, quand vous constatez tout ça, ben, c'est pour ça que j'ai annoncé depuis l'année dernière une remise à plat totale du système de bourse, de, de ce modèle de bourse. Je vous l'ai dit, effectivement, il n'est plus adapté quand vous parlez des on va dire classes moyennes, vous disiez il y en a qui sont en limite etc c'est exactement le constat qu'on a fait c'est à dire que dans la première étape au lieu de dire on va augmenter de façon proportionnelle, vous savez en pourcentage qui fait que finalement les petits échelons ou ceux qui sont à la limite auraient quelques euros mais peu, on a fait autrement parce qu'on a constaté ça après Oui mais était déjà le cas il y a 15 ans quoi Non, ah euh, si, parce que moi, quand pas ces augmentations parce que... Oui mais euh, je finis oui. les augmentations en fait régulièrement on les fait en pourcentage, on vous dit on augmente de 3%, on augmente de 4% c'est d'ailleurs ce que j'ai fait en arrivant l'année dernière j'ai augmenté de 4% en urgence les bourses en arrivant en juin pour septembre. Et en fait, en faisant la concertation qu'on a lancée, on dit souvent, euh, vous allez trop vite, vous ne calculez pas les impacts, vous faites la politique, c'est sur qui un temps court. – Ce bah, pas, 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 pas les, les étudiants qui disent ça. – Je l'entends souvent dans les grandes réformes qu'on fait, en disant, quel que soit, n'allons pas trop vite, regardez, concerter, étudier, vous ne regardez pas les impacts. Qui dit Donc, ça – non, mais Qui
0: dit
8: ça ?– je... ah bah, Vous
10: n'entendez jamais ça quand on fait non, des réformes, les etc genre...
8: – On ah, fait pas de réforme, ça. nous. – Oui, euh... mais non, je mais... vous le dis,
10: euh, par rapport au, au monde politique, à, je les... pense que vous le savez très bien. – La droite, c'est dans... Non, non, non. Bah, – Si,
0: c'est les républicains qui disent qu'il ne faut pas y aller trop fort, etc. – Non,
10: mais je ne parle pas que des étudiants. Je parle... Écoutez, soyons très clairs. – Allez-y. – dans, dans le cadre général, même dans la population, je vous rappelle, je suis ministre de la société civile, donc euh, dans la population, on entend souvent de dire « Ah, le temps politique, c'est un temps court. Hein, S'ils savaient comment étudier, comment concerter, comment prendre le temps d'eux, moi, je l'ai entendu quand j'étais ah à Oui, mais ça n'empêche pas de penser long terme. – Je finis. Et c'est vrai qu'il y a deux étapes sur les bourses, parce qu'il y a la précarité et que celle-ci n'attend pas. On a pris des mesures, donc comme je vous le disais, au départ d'urgence, et là, une première étape avec un demi-milliard, enfin 500 millions d'euros sur la table, avec déjà un premier pas structurel, je pourrais y revenir. Mais avec l'engagement de remettre à plat cette, ce modèle des bourses, etc., parce qu'il y en a besoin. Et ce modèle des bourses, il y, y a plusieurs points. On l'a étudié, concerté euh, les, les points, le seuil. Enfin, je ne vais pas vous donner tout le rapport, mais on connaît aujourd'hui. Et un des points aussi, c'est que c'est toujours traiter les étudiants à part des autres aides de solidarité. Et en travaillant l'année dernière avec les étudiants, l'ensemble des acteurs et le ministère de la Solidarité, c'est aperçu que finalement, à haut long terme, la meilleure façon de ne pas oublier les étudiants dans les augmentations euh, pensées pour les aides sociales, c'est de les inclure dans le modèle de solidarité à la source. Donc c'est ce qu'on est en train Vous, de faire. – le
0: RSA pour les étudiants. – De
10: regarder, le RSA c'est un système qui emmène vers, on va dire, qui permet… Des, des gens qui ne sont pas en insertion qui l'amènent vers l'insertion. Je pense que de dire que l'enseignement supérieur et la recherche et les étudiants, en tout cas l'enseignement supérieur, c'est équivalent à la, au RSA, c'est pas le Non, mais dans l'idée d'une aide universelle, l'enseignement supérieur, si vous dans voulez. Dans la suite
0: logique de ce que vous dites, il y a déjà et eu la généralisation 7 sur la et au niveau du RSA. D'accord, OK.
10: Mais dire que je vais faire le RSA pour l'enseignement supérieur. Non, l'enseignement supérieur et l'accès à l'insertion et l'accès à l'autre et on et est donc sur la
0: location est... universelle. Vous,
7: Alors, vous êtes sur... juste pour ou contre avec, enfin, ou d'accord ou pas avec certains de vos ex-collègues finalement ah Non, je suis pas d'accord. Mais je l'ai dit, pourquoi je ne suis Alors, pas d'accord Et comme vous dites, hein,
10: sur 130 établissements, il y en a une quinzaine. Donc, euh, euh, Et on en a parlé, on a fait les concertations territoriales, etc. Pourquoi je ne suis pas d'accord Je suis d'accord pour aider plus ceux qui en ont besoin. Je le dis depuis le début, c'est mmh. mon guide. Et c'est vrai qu'il faut faire plus, et c'est vrai qu'il faut faire vite. Mais il faut faire vite avec un modèle. Ce modèle-là, ça fait 30 ans qu'il existe, 30 ans. Donc, quelque part, ça vaut le coup de prendre un peu de temps pour préparer un modèle qui risque de durer encore 30 ans.
8: Il y a eu une massification de l'enseignement supérieur entre-temps. Et moi, j'avais une question. Le modèle dure quand même 30
10: ans. Par contre, on a pris là des mesures plus urgentes parce que ça attend pas, qui sont des mesures, et je reviens sur ce que vous disiez, c'est par rapport aux classes moyennes, par rapport à cette analyse, au lieu de prendre un pourcentage qui aurait augmenté très peu certains, etc., on a augmenté tous les échelons d'au moins 37 euros de plus par mois. On a fait rentrer en changeant le barème 35 000 étudiants supplémentaires au bas mot. Là, la mise en paiement des bourses fin août, c'est 70 000 étudiants supplémentaires. On verra, c'est intermédiaire. Je crois qu'il ne faut pas en tirer trop de conclusions. Je vous le dis là, mais mmh. je suis très prudente.
0: Oui, on a... Or mieux
10: a, si c'est ça, mais je suis très prudent. On
0: a, on a demandé à, à notre public de nous envoyer des vidéos, c'est une nouveauté dans cette saison de Backseat. Vous allez pouvoir vous-même interpeller nos invités politiques. On a Corentin qui nous envoie une vidéo pour parler euh, des repas du Crous et des logements étudiants.
8: Bonjour Madame la Ministre, j'enseigne à l'université et j'ai régulièrement des étudiants qui me disent qu'ils sautent des repas à la fin du mois et qu'ils vivent dans des résidences Crous dans lesquelles il y a des rats et des cafards. Il y a quelques mois, il y a eu une proposition de loi qui proposait de plafonner le prix des repas dans les restaurants universitaires à 1 euro, et tous vos députés ont voté contre. Comment vous justifiez ça
10: Alors, n'hésitez pas à dire à tous les étudiants qui vous contactent qu'ils se logent, et ils auront droit instantanément au repas à 1 euro, et qu'effectivement, par la suite, il y aura ce dossier, mais s'ils en ont besoin ils auront droit au repas à 1 euro. Nous avons pérennisé, d'abord ce gouvernement a mis le repas à 1 euro pendant la crise, donc de dire qu'on est contre, c'est un peu fort de café quand même, et on, on vient de le pérenniser pour tous les étudiants boursiers de façon automatique, mais effectivement il y a plus d'étudiants que les étudiants boursiers aujourd'hui qui ont des besoins, et donc tous les étudiants qui ont besoin, n'hésitez pas à leur dire de se loguer sur le site du Crous pour avoir accès immédiatement au repas à 1 euro, puis effectivement, après, comme on le disait tout à l'heure, le, le, la... le dossier. Logement. Les logements. Il y
0: a une question du logement usuel. je crois que tu avais une vous question.
10: Avez, mais je réponds à, à, à Monsieur bah, sur, le réponds logement.
0: À sur le Par logement. Rapport,
10: euh, oui. Vous avez raison, le CRUS a fait un gros travail ces dernières années, mais il reste 7% à peu près, c'est-à-dire douze mille logements Crous qui sont vétustes. Hmm. C'est toujours 12 000 de trop, c'est ceux dont vous parlez. Et euh, sur combien Sur, euh, je ne sais plus, mais c'est euh, 175 000. Mais je ne voudrais pas dire de bêtises non, 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 je, mais vous je, je, je avoir les
8: gros Je ne okay.
10: veux pas vous dire de bêtises. Mais il reste 12 000 lo logements. Et je viens de débloquer 300 millions planifiés. Donc c'est planifié, c'est financé. Pour, euh, avec un engagement fort puisqu'ils sont là, euh, pour rénover ces 12 000 logements avant 2027, c'est-à-dire c'est planifié. 4 000 sont démarrés, il en reste 8 000 et donc le Crous va euh, à planifier la rénovation de tous les logements Crous qu'il reste à rénover. Donc d'ici la,
0: la fin du quinquennat, vois... tous les logements oui, CRUS oui, auront oui, été oui, rénovés. Oui, ok, oui, d'accord. Oui, mais oui, mais oui, je
8: justement, je lisais un article de, de Street Press qui est sorti il n'y a pas longtemps, je ne sais pas si vous l'avez vu passer, justement sur les, les, les logements Crous qui disent que d'ici que ceux qui doivent être rénovés soient rénovés D'autres auront peut-être besoin de rénovation, d'autant plus que quand on a construit ces trucs-là, c'est des matériaux d'assez faible qualité, d'où des fuites, d'où de la moisissure, d'où de l'humidité, etc. qui fait que bon, quand vous aurez rénové cela, il y en aura d'autres à rénover de toute façon. Mais euh, la, ma, mais ma ça question,
10: c'est pour ça qu'on est toujours là. Oui. Donc, mais, euh, mais en tout cas, le la monde question, est incité, justement, c'est en lien avec en en cette, cette,
8: cette histoire de matériaux de qualité, etc. Euh, Est-ce qu'il n'y a, enfin, a pas de volonté politique de créer un véritable service? public de logement des étudiants, le, le, les chiffres dans Street Press c'était qu'aujourd'hui pour un étudiant euh, pour pour, euh, pour euh, attendez pour un, pour un
1: logement pour
8: un logement, il y a 17 étudiants en population euh, alors que il y a quelques décennies c'était 3. Euh, il y avait euh, il y avait 3... putain attends un je, 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 je 3 deviens 3 débile 3 non, un ça, logement non, non, sur 3 ah, étudiants, je fatigue, étudiants. Mais donc du coup, d'ailleurs il y a un marché privé qui s'est développé avec des promoteurs qui font des résidences étudiantes privées. Alors c'est formidable, des gens font beaucoup d'argent sur euh, la, la précarité des étudiants. Bah si, fatalement. Est-ce qu'il y a un, le, il faudrait une véritable volonté politique Pour euh, euh, mettre en place de nouveaux Grands euh, travaux, de construire des trucs Et si possible de construire des trucs mieux Histoire qu'il y ait moins peut-être à les rénover à tout bout de champ euh, C'est pas du tout dans les cartons C'est-à-dire qu'on a complètement abandonné le service public Du logement pour les, pour les étudiants Sylvie On bricole avec ce qui reste Et on, voilà
10: Alors euh, D'abord, euh, effectivement quand on affirme des choses, il faut les objectiver puis vous savez, il y a eu d'autres gouvernements avant, euh, oui. la massification des étudiants et le nombre d'étudiants qui ont augmenté qui explique aussi ces chiffres, c'est pas juste que c'est le même nombre et que d'un coup ça s'est écroulé, les logements se sont écroulés c'est aussi une ma massification Oui, c'est euh, vrai, voilà, vrai, vrai Je, Mais est -ce je accompagnée renvoie cette à quelques autres gouvernements aussi en amont parce que quand on parle logement c'est encore pire que quand on parle repas sur les réponses et sur les urgences ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il faut un peu regarder objectiver. C'est-à-dire, effectivement, on a des chiffres, on les connaît. Puis on a aussi des régions, c'est-à-dire des, des mmh. coins où la tension est plus forte que d'autres. Donc on a regardé pour essayer de se donner des objectifs. Donc là, je vous ai parlé de la rénovation. Parlons maintenant de la construction et de nouveaux logements, puisque c'est ça dont, dont vous me parlez. Et euh, dans ça, on a essayé de se donner des chiffres parce qu'il mmh. faut être réaliste quand je vous dis oui, 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 parce que j'en suis sûre. J'ai les 300 millions. Donc ensuite, on se dit quel est l'objectif réaliste pour essayer de répondre. Aujourd'hui, l'objectif réaliste, c'est quand on a, alors, il ne faudrait pas que je me trompe de chiffre, mais à peu près euh, une demande en fait de à peu près 11 enfin, de, de entre 11 et 12 ou 11 et 12. Euh, euh, oui, euh, de, sur 100 étudiants, on va dire, mm -hmm. je crois que c'est sur 100 étudiants, eh bien, 80% des crousses sont euh, remplies. C'est-à-dire qu'on a encore une petite marge de manœuvre dans les endroits où on a un nombre de logements qui peut répondre à 11, entre 11 et 12 étudiants, euh, logements pour 100 étudiants. C'est
8: compliqué les chiffres ce soir, il est tard. Bah, c'est pour
10: ça que vous vous êtes trompé tout oui, à oui, l'heure. Je vous ai ouais, écouté
8: sur France Culture moi ce aussi. matin, moi aussi j'étais de veto, moi
10: moi On est à la même enseigne et là, oui. c'est l'âge, ça peut mais être, moi encore plus que vous. <rire> et donc on a cette, cette proportion. Il y a des sites où il y a en dessous de 10. Donc on va donner une priorité. Et pourquoi ces sites sont un peu saturés Parce qu'on le sait, on a un vrai problème de foncier. Et le problème aujourd'hui de la construction et des constructions, c'est pas tant parfois un manque d'argent, puisque vous avez aussi dû lire la déclaration de la conférence de presse de la directrice du CNUS qui dit qu'elle a identifié là les fonciers et donc on va pouvoir y aller okay. parce qu'on a un vrai problème d'identification des fonciers. Donc on s'est donné un objectif qui correspond à peu près à 40-45 000 logements supplémentaires, c'est-à-dire qu'on va vouloir atteindre les 60 000 logements. – À quel horizon on est, euh, on va essayer pour le 2027, et là je suis prudente, parce ouais, qu'on ouais, ouais. est en train de faire ce travail d'identification des, des, des fonciers, et on a missionné l'année dernière euh, un ancien député qui s'appelle Richard, Richard Logier, on Biogier, dit, ouais. qui va sur place regarder avec les acteurs du territoire, nous identifier, pas faire un rapport de plus, mais identifier concrètement les fonciers disponibles, pour qu'avec Patrice Vergritte, parce que c'est quand même son domaine, le ministère, dropper, je, comprends,
8: je comprends, moi vous m'avez perdu à identifier le, <rire> le foncier, et je pense que vous avez perdu aussi beaucoup non, de... non. Ah, d'étudiants Je, avec une réponse. je -être coupe Madame la Ministre petit pour, pour les personnes les qui logements. posent la question mais dans les le chat. Identifier
10: je pense que c'est simplement le terrain disponible pour, voilà. pour pouvoir construire. Je pense mmh. que les gens Identifier
0: peuvent le, le foncier, ça veut dire où est-ce qu'on va le construire, le logement étudiant euh, Voilà, euh, surtout voilà, faut, que je sais que c'est des
10: étudiants
1: en face, donc je sais qu'il n'y a pas de souci. Non, non, non,
0: mais voilà, donc c'était donc ça, identifier le foncier. Euh, Sacha euh,
1: Madame la Ministre, depuis le début de votre arrivée, il y a plusieurs chercheurs qui expliquent qu'ils ont été contraints de s'exiler de leur fac et de la France parce qu'il n'y avait pas assez de postes. Euh, comment on pallie à cette, euh, à cette fuite des cerveaux, entre guillemets, et comment on, nous, Français, on reste à la pointe de la recherche avec si peu de moyens, finalement Oui, alors c'est
10: euh, la partie recherche, hein, effectivement, mmh. et science. Euh, euh, c'est effectivement un, très, un point important aujourd'hui. Euh, c'est un point, ce constat, il est fait, il n'est pas nouveau, et en particulier, on l'avait fait en commun en 2020. Ce constat de l'évolution des publications ou autres, ou de l'impact de la recherche française au niveau international, on l'avait fait en 2020 et ça va donner lieu à ce qu'on appelle la loi programmation de la recherche, LHR. la LPR, ouais. euh, qui donne lieu à une programmation, puisque c'est programmé de 25 milliards sur 10 ans. Mmh. En fait, ça correspond à, à la fin, c'est comme si on augmentait le budget du ministère de 20%. Okay, okay. Pour dire le, le, le final. Et, et, en fait, alors et en fait, voilà, sur cette loi, une grosse part est de ce qu'on appelle les ressources humaines, les postes. Ouais. Et la programmation de ces postes, c'est euh, la prévision d'environ 5200 postes supplémentaires sur, euh, sur cette loi de programmation. Et donc ils existent tous
0: sur... ces horizons 10 ans
10: Ah non, mais je peux vous donner des chiffres et vous les avez, ils sont édités tous les ans et donc je vais vous donner deux exemples et donc les personnes
0: qui disent qu'il n'y a pas assez de postes se trompent ils ont été créés depuis, le, depuis 2020 c'est ça que je ne comprends pas
10: alors je vais vous expliquer, c'est-à-dire qu'ils ne se trompent pas dans le sens que ce constat, vous... 2020 c'est il y a deux ans, oui, trois oui, ans oui, non, on va dire oui. donc voilà, vous savez que les campagnes emploi par an donc il y en a eu deux déjà, hein, oui. qui ont été réalisées et on a donné pour 2023 mais on n'a pas encore les résultats, donc effectivement je pense que les gens commencent à la voir apparaître sous deux formats la for le format de poste, donc je vais vous les données, et le format aussi de rémunération, parce qu'on avait un problème d'attractivité, on l'a toujours, sur les postes. Mmh. Et donc, sur cette LPR au niveau ressources humaines, on a pour caricaturer deux voies plus de postes et de meilleures rémunérations Mieux payés. Okay. Voilà. Je vais vous donner deux exemples. Pour la rémunération, c'est deux choses. Un jeune chercheur, un jeune enseignant chercheur, peu importe, quand il démarrait avant 2020, il pouvait toucher moins de deux smig Okay. Aujourd'hui, le minimum est en, en salarial, et c'est personne ne touche moins de 2 smic en démarrant. Puis, dans la partie indemnitaire, tout le monde touchait 1200 200 euros au départ. On a un indemnitaire qui monte à 6400 et je crois qu'on en est à peu près vers 3 500 ou 4000 000 euros cette mmh. année. Je ne sais plus si c'était 2023 ou 2024. Donc les gens commencent à le voir arriver sur leur feuille de paye en indemnitaire. C'est la même chose pour d'autres. Mais.
8: – Pour ceux qui ont un poste, c'est-à-dire euh, pas pour les vacataires, etc. –
10: Alors, mais c'est pour si ceux qui ont bien. un poste, oui. ce qui est déjà ça, parce que l'attractivité, vous le savez, mm -hmm. puisque vous, vous dites que l'attractivité c'est sur des postes, vous le dites vous-même là, mm -hmm. et donc c'est important aussi de s'occuper pour ceux qui ont un poste. Pour ceux qui n'ont pas de poste, parlons des doctorants ouais. par exemple aussi, les doctorants, deux choses, on a augmenté de 20% le nombre de doctorants, c'est pareil, c'est l'objectif, donc là on a chaque année, je peux vous donner les, les, les chiffres, je me l'étais noté là, de, on a augmenté à peu de 20%, c'est-à-dire plus de 2000 contrats doctoraux supplémentaires, et on a augmenté leur rémunération au final hein, de 30%, c'est à dire qu'un doctorant de, en, en 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 2000 il, en, pardon 2020 il, il touchait 1785 de mémoire aujourd'hui touche 2000 euros et il va aller à 2300 euros donc ça ça veut dire 2300 euros même 2000 euros ouais. on, on est dans les standards européens et internationaux et surtout on a augmenté vous dites plus de 2000, le nombre de contrats doctoraux. Parce que, vous... comme vous dites les vacataires, je reviens donc sur les vacataires. Pour moi, un vacataire dans l'enseignement supérieur, c'est quelqu'un qui a un boulot à côté, normalement. En principe c'est pour ça que je dis, mmh, parce que c'est un apport du professionnel dans l'enseignement. Mmh. c'est important d'avoir des gens et c'est un apport. Et donc cette vacation qui est, c'est justement en complément d'un salaire de boulot. C'est vrai qu'il y a une dérive de vacataires. Oui, parce que et les universités particulier... tourneraient
8: pas sans les vacataires là. J'y viens. Oui.
10: Et en particulier, je connais à peu près, oui. Et en particulier <rire> un peu.
2: Allez,
10: euh, allez. Et en particulier des vacataires et justement ces vacataires qui sont souvent des doctorants et dans certaines disciplines. C'est pour ça qu'on a augmenté d'une part les contrats doctoraux en nombre et qu'on les a pas mal fléchés sur les sciences humaines et sociales. Vous comprendrez pourquoi quand mmh. vous parlez de vacataires. Première chose. Qu'on a augmenté aussi en plus des 2200 de 500 postes, enfin, de contrats doctoraux, ce qu'on appelle chiffres. Ce sont les contrats doctoraux avec les entreprises aussi pour d'autres disciplines. Et aujourd'hui, je viens de faire le bilan, on a 8, enfin, 8 doctorants sur 10 qui ont des contrats d'augmenter en deux ans de plus 4,5 points le nombre de doctorants qui ont des contrats. On... Et je pense que c'est important pour deux choses, parce que d'abord ça leur donne une assurance, ouais. un contrat, ils sont payés pour mmh. faire leur thèse et des vacations, et la deuxième chose c'est que c'est un vrai contrat, et donc ça compte pour leur retraite.
0: On continue à parler des débouchés quand on fait de la recherche, on a Baptiste qui nous a envoyé une vidéo parce que ça le concerne directement.
5: Bonjour à tous. Bonjour Madame la Ministre. Bonjour. Je me présente, je m'appelle Baptiste et je suis actuellement en doctorat. Je voulais vous poser une question à propos de la situation des jeunes chercheurs dans le monde de la recherche. Actuellement, on sait que les jeunes chercheurs doivent enchaîner beaucoup de contrats précaires, que ce soit des post-doctorats ou des contrats de projet, souvent à l'étranger aussi d'ailleurs, avant de pouvoir espérer avoir peut-être une place de titulaire. Euh, et ces places sont euh, rares et peu attractives par rapport au privé. Voilà, j'aurais aimé avoir votre avis là-dessus et savoir si vous souhaitez y apporter des, des modifications. Merci beaucoup.
0: Merci, Merci pour ta vidéo, vous. Sylvie Retailleau te répond. Merci à vous. Oui,
10: euh, c'est une dérive depuis beaucoup, enfin, et malheureusement aujourd'hui sur toutes les disciplines. Donc deux choses. Premièrement, quand on fait une thèse, euh, un post-doc, deux post doc trois post doc je peux dire que c'est une expérience qui peut être enrichissant. Oh bah, on peut Cinq dire, post doc oui. Euh, pour l'étudiant, enfin, quand on oui, part, oui, je pense qu à l'étranger, quand on en est à 5, est, ça ne devient pas normal. C'est juste
0: de la précarité, là, oui.
10: Exactement. Donc, euh, et c'est pour ça qu'on a limité aujourd'hui le nombre de post-docs à 3 ou 4 pour pas partir dans une utilisation du postdoc qui serait autre que de donner ce marche-pied vers que... la recherche.
0: Et quand on arrive à trois ou quatre postdocs on peut plus... on, on, on est dans la merde en fait. J'essaie je, de comprendre du coup c'est quoi c'est quoi on, attend, fond. Fond. Alors, on euh... attend le poste, il y en a pas
10: Non, je vais vous dire une chose, c'est que à part en France, le doctorat dans le monde entier n'est pas considéré que pour faire de l'académique et je pense que oui on doit et je reviendrai sur les postes académiques après parce que nous les augmentons aussi mais je crois que cette idée d'attendre un poste académique parce qu'on fait un doctorat c'est juste une idée fausse, c'est une idée qui ne valorise pas le doctorat et je pense que le doctorat, les compétences qu'on acquiert doivent être valorisées oui, que ça dans évidemment le, ça, dans, il faut le que public, ça dans le privé parce que mais ça veut dire aussi que... dans le privé okay.
0: donc l'avenir d'un doctorat c'est pas toujours à l'université c'est allez... pas toujours Okay, ah
10: ben ça c'est clair, Alors, pour moi l'avenir un docteur et doit être reconnu et on est bien un des seuls pays en France où on a si peu de reconnaissance dans tous les domaines d'ailleurs, pas que dans le privé il y a d'autres fonctions publiques qui pourraient et qui peut-être devraient avoir des docteurs, mais aussi bien le privé que le public la reconnaissance du doctorat et aussi les débouchés du doctorat, c'est quelque chose qu'il faut valoriser. On mais compte. la deuxième mais il y chose, c'est de juste le nombre... Pardon Il
8: y a des gens qui ont envie de faire de la recherche. Oui, euh, mais, euh, mais bien donc. sûr... Et il y, y a des entreprises dans les. Enfin, alors vous allez me dire, y a, on fait de la recherche dans les voilà, entreprises. Voyez, et vous voilà. vous dire. <rire> vous me doutez bien. Mais euh, par exemple, aussi. en sciences humaines, c'est un peu délicat de trouver une entreprise qui oui. fait de la recherche en sciences humaines.
10: Oui, Donc mais là, alors. Là, vrai que je, juste non, parce ah. que de plus en plus, beaucoup d'entreprises, en tout cas dans mon domaine, demandent aussi des, 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 enfin, des, des compétences et des apports en sciences humaines. Vous okay. savez, aujourd'hui, quand on veut relever les défis qu'on a, c'est pas une discipline, c'est du pluridisciplinaire. Et avoir cette image des SHS, sciences humaines et sociales, d'un côté et des sciences dures de l'autre côté c'est pas une image du 21 e siècle donc même dans les entreprises okay. et le R&D vous avez besoin aujourd'hui des sciences humaines et sociales, énormément et en fait on a besoin des deux partout que ce soit dans la, en la en recherche publique ou privée, bon. sur les postes quand même sur, les postes, euh, pour et après, sur la dire... recherche
8: fondamentale par contre où là euh, bon, c'est les entreprises d'investissement investissement là-dedans
10: oui, mais la recherche fondamentale, c'est au public de le porter. Voilà. Et là, c'est au cœur de nos missions. Mmh. Et c'est pour ça que je le défends, et on le défendra longtemps, euh, pour avoir tout ce spectre de recherche fondamentale jusqu'à recherche appliquée et transfert. Mais effectivement, cette recherche fondamentale, il y a un peu de R&D parfois qui en font, mais c'est propre et il faut qu'on le porte fort au niveau du a... public. Ça, je, je vous rejoins.
0: Depuis tout à l'heure, Madame la Ministre... J'essaye on...
10: de vous donner un poste. <rire>
0: euh... Avant ça, parce qu'on... Allez-y, après, je, je, je voudrais quand même vous faire voilà, réagir au
10: les... Au niveau des chercheurs, donc aussi, peut-être euh, deux points euh, que j'essayais d'aboutir euh, sur les oui, doctorants oui. et les post-docs, c'est euh, on a mis, 12, je vous parlais tout à l'heure des 2000 contrats doctorants en plus mmh. mais il y a aussi au moins 2000 postes de chercheurs en plus, au minimum, ça c'est dans la LPR. Et euh, par exemple, cette année, nous allons mettre 650 ETP euh, postes l'année prochaine, mais en fait, on en a plus que 700, puisqu'on en met à la fois dans la LPR et on en fait dans le budget, je voudrais dire qu'on ah, oui. rajoute, euh, en gros, une petite centaine de postes cette année supplémentaires dans les organismes et dans les universités. Mais euh, on a ces chaires de professeurs juniors, à peu près 2000 000 plus, qui, euh, à la fin, aboutissent à des postes de titulaires, professeurs titulaires, euh, même si au début c'est du type post-doc, mais pendant euh, une durée limitée, avec un atterrissage titulaire, et donc ces postes de titulaires, ces, ces chaires de professeurs d'honneur, pourquoi j'en parlais Parce qu'effectivement, ça nous permet d'attirer des chercheurs qui étaient soit partis à l'étranger, mmh. vous en parliez tout ouais, à l'heure, ouais. soit des chercheurs étrangers, et aujourd'hui, sur les deux campagnes emploi, euh, sur ces chaires, les retours que l'on c'est 45% des, des personnes qui reviennent de l'étranger sur les postes de professeurs classiques c'est 15%. Mmh. Donc on a essayé d'amettre, Je vous rejoins sur cette no, 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 a no, de chiffres. Je crois no, 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 mais, en fait... dans... ouais,
7: enfin...
8: mais, mais c'est important parce que beaucoup enfin, personne personne no, mais mais euh, parce que no, no, no,
0: ne no, 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 Parce que tout le monde ne connaît, connaît pas aussi bien son ministère, sans doute. Voilà, ouais, no, on, veut...
10: on veut vous montrer que voilà, les chiffres, je pense no, 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 Mais les les chiffres, il y a aussi, aussi l'engagement politique. et no, 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 en même temps que no, 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 ce ce ministère aussi, quoi. Je pense que c'est important, et c'est important de mettre des chiffres à côté, parce que dire aux gens, on fait...
0: Euh... Mais alors, justement, sur la question des chiffres, il y a beaucoup de questions budgétaires, il y a beaucoup de questions d'argent. On vous voit, Madame la Ministre, vous vous défendez votre ministère, etc. Je suis pas sûr que vous soyez soutenu partout, et notamment au-dessus de vous. On a un extrait euh, que je voudrais euh, qu'on qu regarde. Hugo, euh, Mon confrère Hugo décrypte a reçu euh, Emmanuel Macron en interview, et il lui a posé une question sur le financement de l'enseignement supérieur. On l'écoute. Quel est le but des études supérieures De pouvoir avoir un métier, un avenir qu'on choisit. Or, aujourd'hui, quand je regarde les chiffres, ah, 50% chiffres. des jeunes qui s'inscrivent en licence ne vont pas se présenter à l'examen. Ou l'avoir. Donc on a un énorme problème d'orientation et on a une forme de gâchis collectif. Ou de moyens mis à l'université. Non, ce n'est pas, pas, pas. pas des moyens. Avec les moyens qu'on met, on doit faire beaucoup mieux. Moi, quand j'entends ça, avec les moyens qu'on met, on doit faire beaucoup mieux, j'entends un président qui n'est pas franchement chaud pour vous donner euh, des arbitrages, du budget ouais. supplémentaire, etc.
10: Bah, écoutez, pour l'instant, on les a eu, hein, les 1,2 milliard de, et bah, je etc., vous et bois, pour les bourses. Après, je,
1: je, voilà, euh, sur le budget, parce que c'est euh, effectivement. C'est un peu, hein, il y a un côté nerf de la guerre. Hein. Alors dites-moi, vous confirmez le, le chiffre de 50% des étudiants inscrits en licence qui ne vont pas aux examens
10: Alors c'est le taux d'échec, en fait. C'est-à-dire que vous avez, vous pouvez trouver ces taux-là à peu près partout. Donc, suivant ce que vous... Donc, c'est pas grave C'est pas grave. On peut
8: retrouver ces taux-là à peu près partout, donc c'est normal Non, 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 c'est la confirmation à chiffre. Macron s'est pas trompé sur le chiffre. Ah oui, je vous Ce que je dis,
10: c'est que les chiffres... Non, non,
8: je comprends. Voilà, moins de chiffres. C'est parce
10: que les chiffres... Mais là, c'est pas moi qui les ai. Non, mais je suis fatigué. – C'est vous qui les avez. C'est des chiffres,
8: là. Trop de chiffres, je vais
0: exploser.
10: Ouais, vous devez pas avoir. Voilà.
0: Est-ce que Manuel Macron ah, s'est pas, pas, pas fait l'étude supérieures, moi <rire> eh ouais, non, vrai. Dire, le,
10: le côté mathématique des pourcentages d'Emmanuel ah, bah, Macron. Ah, ben déjà, déjà c'est compliqué.
0: Donc, est-ce qu'il a raison sur ce chiffre, déjà et sur, ensuite
10: Encore une fois, hein, ces chiffres de taux de réussite, ou, que ce soit en première année ou à la fin de licence, vous les trouvez, c'est ce que je voulais dire, accessibles partout, en moyenne générale. Ou voilà. euh, ce qu'on voit, je vais vous en donner un qui est à la fin des trois années, parce que c'est représentatif du diplôme, c'est qu'en France, le taux de réussite en trois ans d'une licence, mmh. c'est effectivement 36%.
1: Oui, mais dire que ah la bah, moitié des élèves inscrits en licence ne vont pas à l'examen, c'est factuellement faux.
10: C'est... Bah, non, non, mais pourquoi pas, je ne peux était pas, pas parfaite. répondre Non, mais je ne peux pas répondre parce qu'aujourd'hui, on mesurait avant ce chiffre-là parce qu'on appelait, je vais être technique, mais c'est une réalité, un défaillant. Enfin, c'était rentré dans nos logiciels. On ne l'a pas bon, encore aujourd'hui. Mais quand le je président vous dit, faites vous dire, mieux avec Je ne vais ce que... pas vous dire, c'est vrai, c'est faux. Je, je non, non, peux mais, pas mais il ne s'agit pas de fact-checker
0: le président, mais on a compris que ce n'était pas vrai. Mais euh, qu'est-ce que vous répondez quand on vous dit, faites mieux avec ce que vous avez
10: Alors. Je pense que, quelque part, faites mieux avec ce que vous avez. C'est euh, vrai et faux. Alors Vous allez me dire, c'est le en même temps. c'est Oui, ouais, 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 on n'est pas loin, expliquez-moi. Je vais vous expliquer. C'est-à-dire qu'à un moment donné, bien sûr que plus on a des moyens, souvent, plus ça facilite le progrès, etc. Ouais. Mais j'ai beaucoup d'exemples, dans notre domaine mais comme dans d'autres, où mettre des moyens dans, dans une organisation qui parfois ne répond pas ou n'est pas optimum, etc. pour certains points et je vais vous dire de quoi je pense parce que je connais bien mmh. et je porte depuis 35 ans cet enseignement supérieur et en particulier le premier cycle c'est effectivement pas toujours euh, la première chose à faire je dis pas la bonne chose, je dis la première chose à faire et je pense euh, on le voit par exemple euh, si vous regardez les... à chaque fois on nous compare à l'étranger mmh. vous savez les 3% de PIB là, pour la recherche, si vous regardez l'Italie et l'Espagne qui est en dessous de nous, n'empêche qu'ils pro... ont progressé dans tous les critères, publications dont on parlait tout à l'heure beaucoup plus que nous donc attention à ne pas associer directement c'est ça que je dis et je pense que le président dit que tout est une question de moyens on ne dit pas que ça facilite pas on ne dit pas qu'il en faut pas on dit que tout est une question de moyens et je vais expliquer euh, la france a un premier cycle où la moyenne d'âge des étudiants est la plus jeune en europe et je pense que ça aussi, le fait d'avoir une culture en France de ce que j'appelle le parcours linéaire, ouais. où vous n'avez pas le droit d'échouer, où vous n'avez pas le droit de vous arrêter, où c'est l'obtention du diplôme qui prime, passe ton bac, mon fils, avant, mais ça devient passe ta licence, passe, etc. Mm -hmm. C'est quelque chose qui n'est plus adapté aujourd'hui, ni au profil de nos étudiants, ni aux besoins de la société. Les deux. Et je pense qu'on a une vraie réflexion euh, sur... Qu'est-ce que représente ce qu'on a appelé tout le temps cette voie royale en France, cette voie royale linéaire quand on a 3 millions d'étudiants. Quand on a autant de profils d'étudiants, autant de besoins, on doit se remettre en question sur la façon de proposer des parcours, je ne peux pas dire individualisé parce que c'est compliqué, non, je pense mais un petit dire. peu oui. comme type de des, des étudiants. Des, des oui, Et je pense que effectivement, pas que professionnel, mais se tromper, pouvoir partir une année en césure, aujourd'hui c'est possible, ouais. on a bataillé pour accepter l'année de césure. Je
0: sais, je me suis battu pour à l'époque. Voilà,
10: l'apprentissage <rire> ou l'alternance, aujourd'hui ça va, ouais. mais bon, Beaucoup de nos collègues ne considéraient pas qu'un diplôme par alternance ou apprentissage avait la même valeur qu'un diplôme initial. La validation d'acquis d'expérience, même encore aujourd'hui, ouais. à valider des compétences de quelqu'un qui est parti dans le monde du travail et les valider pour acquérir ou avoir un diplôme, c'est très compliqué de dire que ça a la même valeur. C'est tout ça qu'il y a derrière et qui, je pense, correspond à, ouais. aux besoins et aux profils
7: étudiants et ce qui est partout présent en Europe. On arrive que vous déjà à à fin pas déjà la échange, meilleure… Manière d'améliorer ça, c'est aussi les conditions d'études de tous les étudiants, parce que c'est vrai que, je suis désolée madame la ministre, mais à vous écouter depuis le début, j'ai l'impression de vivre dans un monde parallèle au vôtre. Euh, où d'un côté, je vois des chercheurs qui galèrent, euh, des gens qui partent à l'étranger pour euh, continuer euh, leurs études. Euh, vraiment, hein, des, des, les, les montants que vous nous avez donnés, ce dont je me souviens, je crois que je connais aucun chercheur autour de moi qui, qui, gagne, qui gagne ça. Alors peut-être que voilà, ce n'est pas objectivé, hein, comme vous avez dit depuis le début, mais ou quand je me renseigne, quand je lis, dans, dans, dans ce n'est pas ce que je trouve. Et aussi... Encore une fois, pour la situation et la précarité étudiante. Euh, donc, Je ne me souviens plus, vous avez 35 ou 70 000 nouveaux boursiers à la fin du mois d'août, et vous avez donné le chiffre de ce qui a été ajouté, que vous avez obtenu un arbitrage, etc. En attendant, moi, ce que je vois, c'est des étudiants qui dorment sous des tentes, en fait. C'est des étudiants qui ont faim. Et, et c'est vraiment très dur, je vais, je vais vous le dire très sincèrement, de vous voir dérouler toutes ces données qui, évidemment, sont objectivées vrais, qui sont... Euh, je ne doute pas que c'est des dossiers sur lesquels vous travaillez toute la journée, etc. Mais quand on est de notre côté du... du, côté du euh, enfin, j'ai envie de dire du réel, c'est très compliqué à entendre. Et je mets mal à la place d'étudiants qui sont en face aujourd'hui, qui sont obligés de travailler 20 heures, d'aller à la fac, de ne pas savoir ce qu'ils vont... Euh, s'ils vont pouvoir faire le cours, leur course ou payer leur loyer. Et vous entendez dire, on a fait ça, 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 loguez vous vous aurez le repas un euro, mais... En fait, euh, ouais, ça, ça me paraît un peu loin, en fait, et, et déconnecté, vraiment, encore une fois. Hein. C est, c est, on a Alors du si mal parfois à comprendre, vous répondre même sur l'allocation voilà, étudiante ou, ou le, la réforme du système de bourse. En fait, euh, la situation est urgente, et euh, voilà.
10: Alors, peut-être, euh, vous me dites, je déroule un discours, je pourrais vous dire, vous déroulez aussi le discours, donc voilà, à retour oui, je dérouler... je parle avec des choses que j'ai vécues et qui forcément... Bien sûr. me sûr, mais si, me si vous voulez, moi, ça fait 35 ans que je l'ai vécu, donc me dire à Vous, moi, avez, été vous, vous mont... avez été boursière Vous avez été boursière, Madame Non, je n'ai pas été boursière. Non, je n'ai pas été boursière. C'était juste une question bah Oui, oui, et alors c'est une honte de ne pas être, avoir été boursière, mais c'était Pas du tout, question. pas du tout. Voilà. Non, mais c'était juste une question que je
0: vous
10: réalité. Je comprends ça, mais en même temps, si vous voulez donner des, des explications, des informations et de dire, tout ce que je déroule, comme vous le dites, c'est pour apporter un mieux. Alors, après, me dire, je le vois pas, etc., ne remettez pas, moi, je ne remets pas en question ce qu'on dit, on essaye quand même de construire quelque chose, on essaye de dire les choses telles que avec, des, effectivement, peut-être des chiffres, mais c'est une réalité que les gens voient sur leur feuille de paye, c'est une réalité aussi de ce que les étudiants vivent, parce qu'à la fin, c'est ça qui est demandé, et donc, je trouve c'est un peu un discours facile, pour pas dire autre chose, de parler de cette façon-là quand, effectivement, l'idée, c'est de proposer un avancement. Si, aujourd'hui, je vous donne tout ça en partageant les constats, parce que ça, vous avez oublié de le dire, c'est que les constats que vous avez dit, je les partage. C'est pour ça que je me bats pour essayer de l'améliorer. Et oui, après, c'est de dire, ben voilà où on en est, voilà ce qu'il y a, mais il reste encore à faire. Et c'est parce qu'il reste encore à faire qu'on va continuer à dérouler, comme vous dites. Mais en tout cas, euh, moi, ça fait 35 ans que je suis avec les étudiants à tous les niveaux. C'est-à-dire que les étudiants, croyez-moi, j'en ai aidé beaucoup,
7: beaucoup pédagogiquement. Ah, c'est pas, pas du tout ce que je conteste. Ne me ah, faites pas dire. Quand vous dites que vous, faites vous faites êtes pas dire. dans un autre monde, je vous dis. Non, j'ai l'impression. Voilà. Je suis désolée, mais j'ai l'impression que vous êtes dans un autre monde parce que quand vous donnez tous ces chiffres, effectivement, à l'épreuve de la réalité. Oui, mais à un moment sont, donné, il faut les donner aussi. Oui, dans ces cas-là, vous se la question.
10: Attendez, parlez pas en même temps. Est-ce que bah c'est suffisant alors Mais c'est pour ça qu'on continue. Après, on est dans un monde où il y a des contraintes, vous le savez, où il y a effectivement des budgets euh, qui sont... Euh, on essaye d'apporter des solutions qui sont soutenables, des solutions en se battant, en mettant des priorités. On va continuer à les apporter. Et c'est pour ça que je
7: disais, la première priorité, parce qu'il y a cette urgence, oui, parce, parce que vous ne que compreniez ce constat, pas cette urgence-là, en fait, que vous étiez... Euh, enfin, c'était vraiment... Et voilà, Après, c'est obje... très subjectif. Hein. Et merci mais de ça me... donnait l'impression que, que de voilà, dire... y avait pas... enfin, tout le monde, je crois, a vu ces images oh, d'étudiants, etc. Tout le monde a vu ça. Et donc, bien sûr. forcément, mettre ces deux choses côte à côte. Moi, j'avais ces images-là et les récits que j'ai d'étudiants en galère ou de... ou de chercheurs, etc. Et, et vous qui disiez, bah, finalement, on fait plein de choses et tout va bien. J'ai je... Je... jamais dit tout va bien. Non, mais voilà, vu, on, on fait, fait, plein, on de fait plein de choses,
10: on essaye d'avancer. Je vous ai jamais dit tout va bien, vous le dites. Je vous dis... On a ce constat, ces étudiants, c'est juste insupportable, comme je vous l'ai dit, hein, si je suis là. Et vous savez, une ministre de la société civile qui a le parcours, comme vous l'avez dit, et qui accepte ou qui dit oui à être ministre, moi je serais ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, point. Donc si c'est pas parce que je connais les étudiants et si c'est pas parce que je connais leurs problèmes, pourquoi croyez-vous que je sois là Vous n'auriez pas et accepté un comme... autre
0: poste, c'est ça que vous voulez dire j'ai pas compris le point, c'est-à-dire euh, que vous n'êtes pas oui, être ministre d'autre chose.
10: – Oui, je crois ça. que vous avez très bien compris, ça, compris. exactement. De ça. Oh, euh, okay. Et pourquoi Parce que c'est là où je peux, par ma compétence, par mon vécu, par mon expérience, et par les problèmes qu'ont connaît les étudiants, parce que oui, j'étais avec les assistantes sociales pendant les dix dernières années, oui, j'étais avec les gens J'ai Mais jamais constant. contesté ça, je Non, non. jamais… Euh... – Et c'est ça qui motive.
2: On
7: va.
10: Et ça, ça nous permet effectivement d'essayer de proposer, dans un contexte contraint, je le sais, mm. mais de proposer certaines solutions. Et pourquoi on déroule Parce qu'on est obligé aussi de montrer, et une des points, c'est qu'on a beaucoup, beaucoup de mal de faire passer l'information à nos jeunes. C'est intrinsèque, quelle hein, qu'elle quel soit, de toucher les jeunes, parce qu'en fait, ils prennent l'information quand ils en ont besoin. C'est humain, mais en particulier dans la jeunesse. Et je pense qu'à chaque fois que j'en ai l'occasion, et ce n'est pas si souvent... J'essaye de faire passer aussi ces informations, typiquement du repas à un neurologuez vous Parce que partout où je vais, je vais à Nîmes, sur les campus, quand je vois les étudiants, partout où je vais, sur les gens qui nous aident, parce que ce n'est pas la solution mais les banques alimentaires, etc., ben on, on travaille va... avec eux dans l'urgence. et on bien, a... quand je parle du repas à un euro pour les étudiants précaires, ils ne sont pas au courant.
0: – On arrive déjà à la fin de nos échanges, Sylvie Rotaillot. – c'est important
10: de passer les informations. – Et c'est important de passer courant. les
0: informations et c'est à ce moment qu'on le fera. Loguez-vous, si vous, vous pouvez bénéficier d'un repas à un, nouveau, à un euro, loguez-vous et intéressez-vous à la politique. Euh... Toute dernière question, un peu plus anecdotique encore que. Euh, on avait reçu sur ce plateau un, mini, un député, euh, Aurélien Pradier, euh, Les Républicains, qui proposait l'uniforme à l'université. Ouais, je vois que ça vous fait marrer. Euh, Rassurez-moi, c'est pas dans les cartons, ça.
10: Si je vous dis oui, vous me croyez
8: J'espère que ça vraiment. coûte des sous, en plus. Non, c'est ah, pas quoi, le voilà, dans les priorités, cartons. Non, non, c'est bon, pas dans les cartons. Je
10: crois qu'il y a d'autres priorités, non. oui, je suis
8: non, bah, oui.
0: On est bien d'accord. Parce que parfois, voilà, vous avez besoin je des votes des républicains sur deux trois lois, mais si c'est là, vous pouvez l'éviter, ce serait super. Merci beaucoup Merci. Sylvie Retailleau d'être venue sur le plateau de Backseat Merci beaucoup, je vous laisse quitter le plateau, merci beaucoup. Merci. On va conclure cette émission euh, rapidement avec euh, mes chroniqueurs euh, et avec vous, le public. Merci d'avoir été là. Merci beaucoup à Corentin et à Baptiste donc, qui nous ont envoyé des vidéos. Merci les gars. Vous avez essuyé les plâtres donc, de cette nouvelle formule euh, dans euh, les interviews politiques de Backseat. Vous donnez l'opportunité à vous aussi bah, d'interpeller directement, de poser des questions à nos invités. Euh, et Moi, j'ai trouvé ça très cool. Ça va tous les trois oui. Il y a eu beaucoup de chiffres, je vous l'accorde. Oh, oh, oh. Mais, euh, <rire> mais, euh, mais c'était intéressant, euh, nonobstant.
8: Ouais, Peut-être c'est ça euh, la société civile, du coup. C'est très technique, du coup, parce que bah, c'est une spécialiste de son domaine. Elle a un ministère qui est relativement ingrat, euh, parce que bah, du coup. C'est technique. Euh, oui, c'est technique, mais je veux dire, euh, c'est Macron qui va décider aussi quelles priorités, quels machins. Il y a des arbitrages qui sont durs à gagner, de toute façon, donc elle doit faire avec ce qu'elle a. Donc en effet, quand elle arrive ici, elle nous dit. Regardez, j'ai fait ci, regardez, oui, oui, j'ai fait ça. Vrai. Regardez, vous avez quand même accès à ça, euh, ça coûte suffisamment cher, hum. voilà. On l'a fait ci, on a fait ça. On mais a, à choisir, je sais pas. Mais c'est très difficile parce que quand on a une crise là euh, comme ah ouais, qu'on ouais. traverse actuellement, c'est exactement ce qu'a très bien formulé Latifa quoi. On, on, voit, non, les je suis files, on voit les fils et, et elle, elle se dit ben bah oui, mais moi je fais quelque chose et puis euh, nous, mais je, je sais pas bah, si ne oui, bah...
0: préfère bah... pas une ministre justement qui s'y connaît vraiment bien sur le fonctionnement des universités plutôt que des beaux parleurs parce qu'on en a reçu aussi sur Brexit des beaux parleurs qui te font des grandes phrases etc. Mais bon intéresse Un hein Donne des noms Non, 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 oula, si on réinviter un jour. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire Bon, ça vous a plu cette émission, je suis très content de vous retrouver pour la saison 3, euh, tous les trois. Les, tous les euh, C'était chouette, on, on le disait cool. pendant la pause, ça fait du bien d'avoir du temps pour parler des sujets d'actu. Ouais,
1: euh,
0: on est moins pressé que sur la saison 2, on avait du temps, il est même arrivé un moment où je vous ai dit, bon, il y a d'autres sujets dans l'actu, vous voulez ouais. aborder
1: Non,
0: c'est trop bien. Euh, c'est la première fois que je fais ça sur Backseat, ça fait du bien d'avoir du temps. Euh, pour, pour analyser plein de trucs On a parlé du pape On a parlé de on a parlé ah ouais. plein de trucs Ouais non c'était chouette J'ai
1: presque oublié Et le jeu est trop bien <rire> Ça vous a mmh. plu le jeu Ah le jeu est ah, je ouais, ai le jeu, bien. Ouais.
0: Ouais, ouais ok Bon bah, il est validé ce jeu là On va peut-être essayer D'en tester d'autres des jeux Je vais en discuter aussi Avec le chat euh...
8: Pareil, Il va falloir mesurer ouais. aussi là, Si on fait la compète là par mesure que, que j'ai deviné que Léa vite, hein, nous a demandé ça dès le premier jour. T'inquiète ah, pas oui. évidemment, euh, d'autant que t'as gagné cette manche-là. J'ai trouvé donc, très vite, plus vite que Léa
1: C'est quoi le critère, c'est trouver le plus rapidement Je ne bah, sais pense. pas si
0: c'est chronométré ou si, j'en sais rien. Je suis si
1: sûr si t'avais pas gagné, Jules, t'aurais pas demandé à ce qu'on. Oui. Qu Il y a, cri... <rire> y a aussi le critère du nombre de
7: questions, tout ça. Je voudrais pas être ah, technocrate. Ah ouais, faut faire un ratio
8: temps question. Oh là Tu nous
0: emmerdes, tu fais que des chiffres. Allez, dépêche compliqué. Non mais bref, non, c'était très très chouette. On fait des gros bisous à Vincent qui est covidé et qui reviendra. Non, il était juré.
1: négatif, ça y est. Ah, ça y est, donc c'est négatif. Il a fait son dernier et aujourd'hui, test négatif.
8: Ok, très bien. Bon, il reviendra donc dans Backseat, mais on l'embrasse quand même. Euh, voilà. Moi, j'aurais fait on un bisou à ma mère qui m'a envoyé un message pour me dire que j'avais des très beaux cheveux. Ah <rire> euh, merci, merci maman. C'est trop mignon. Euh, Qu'est-ce que je voulais
0: dire euh, Avant de se quitter, moi, je vous retrouve samedi, les amis, pour mon nouveau projet. Ça s'appelle Paul and Chill. C'est un festival Une université d'été. Appelez ça comme vous voulez. Vous voyez l'affiche qui est juste euh, là. Euh, ça va se dérouler pour cette première édition dans un bar mais l'année prochaine ce sera en plein air au soleil sur plusieurs jours euh, une journée une après-midi entière de politique et de chill on va parler on va avoir des sujets passionnants des tables rondes avec des gens intéressants on va en discuter avec vous on aura Malek qui sera là et on, on aura des conférences on aura euh, voilà que des gens passionnants je veux que vous passiez le meilleur moment possible chez vous euh, sur Twitch donc sortez l'unité de soleil mettez-vous bien avec vos petits cocktails et profitez bien le soir c'est DJ7 et on va danser jusqu'à pas d'heure ça va être trop trop cool euh, donc voilà il reste d'ailleurs des places si vous voulez vous inscrire pour la teuf. Mais il n'y a plus de place de midi à 19h. Ça y est, ça c'est déjà complet. Les amis, vos actus, où est-ce qu'on vous retrouve Tout ça, tout ça. Le mouvement, la TIFA
7: Oui, le site, le mouvement.org. Et euh, juste euh, cette semaine, on a fait avec d'autres collègues une vidéo pour le fond pour une presse libre créée par Mediapart. Yes. Donc si vous ah, voulez si vous soutenir vu, mais... le fond et euh, Donner un peu d'argent, n'hésitez pas pour financer des médias indépendants.
8: Usul, tu nous rappelles euh, Vinoseros, sur Blast. Donc le premier épisode, c'est le premier. Donc il y a peut-être encore des petits réglages à faire. Vous allez découvrir ma nouvelle camarade qui s'appelle Loumi, avec qui je travaille là cette saison-là. Et on va euh, voilà, c'est dimanche sur Blast. Et voilà. bah trop cool. Voilà. Sacha.
1: Et euh, moi, je te fais de la concurrence. L'émission est diffusée le jeudi soir à 21h20. Quelle émission Vive les jeux j'ai une chronique politique. dans l'émission c'est sur les Jeux Olympiques
0: Et mais ça veut dire que je ne pourrai plus venir à Backseat
1: bah si bien sûr on enregistre le mercredi ah c'est pas direct non c'est okay. pas en direct
0: ah ouais bah ça va bon bah tu seras en concurrence avec toi-même c'est ton problème okay, bon, ça bah, fait ça plaisir va. chers amis c'est la vrai, fin de cette émission Backseat merci pour vos dons merci à tous ciao, bye bye <applaudissements>